1: Muy buenas, amigas y amigos Bienvenidas, bienvenidos una semana más Al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde Anightgames.com Esta semana Vuelvo, o volvemos a tener prisa ¿eh? Por una cosa o por otra Siempre tenemos que empezar Un poco rápido Ahora os cuento Saludo antes a Juan Salas, a Oscar Gómez y a Víctor Martínez. ¿Qué tal? Hello, hello, hello. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Decía, venimos, como siempre, de grabar la recarga activa. Hoy es jueves 1 de febrero y hay varias cosas que decir sobre la actualidad del mundo del videojuego, por supuesto. Hay unos cuantos juegos que comentar. Seguramente... Menos de los que quisiéramos, porque se nos acumulan y tenemos todavía muchos deberes que tocará dejar para la semana que viene. Pero es que además hay una entrevista en el programa de hoy con Mariona Valls de Mango Protocol. Y... Con todo Mango Protocol, en realidad. Ah, ¿qué dices? Sí. ¿Hay más gente? Sí, sí. Ah, con coña. los tres de Mango Protocol. Por eso, por eso, quedó larga. La grabasteis ayer, Víctor, Juan, y me decís que... Que va a ocupar un, un espacio considerable en, el, en este Podcast Reload. Y que es, y es interesante, es interesante. Yo me
2: animo gusta. a la gente a que la, a que la escuche con atención. Me gusta, me gusta.
1: Vamos entonces con eh, la actualidad y yo creo... Sí, sí, perdón, si no hay otra cosa que decir antes, ¿eh? ¿Qué tal estáis? ¿Dónde, dónde queda la, la educación y la humanidad? Yo estoy,
2: yo estoy muy bien, la verdad. Vale. Déjame, decirte, déjame vale. decirte. Quería hacer dos cosas eh, antes de empezar. Lo primero es eh, animar a todo el mundo. Yo sé que, yo sé que Reload tiene más eh, seguimiento, más, tiene más oyentes. Lo sé por. Bueno, pues porque la, la, tenemos contactos en el Ministerio del Interior y, y nos han dado cifras de escuchas. Ojo. Los podcasts, ya sabéis que los. Las escuchas de los podcasts en España las lleva el Ministerio del Interior. Es uno de los temas... <risa> del interior, además. Claro claro, claro, claro. Bueno, porque es un asunto de España. Vale, <risa> vale. ¿Sabes? Entonces, nada, tenemos ahí contactos dentro del Ministerio y nos han dado las cifras de escuchas. Reload se escucha más que recarga activa. Aunque la recarga activa se escucha mucho también. Eh... Pero yo ya dije que me... Que me... Que me quería eh, contar orgullosamente en la lista de no concurrentes de Palward y vengo a primero a, a reafirmarme y a animar a la gente a que. No sé si lo viste, Pep, que mucha gente lo lo. lo se, se unió a la lista. Bueno, bueno mucha y, gente, mucha gente. <coughs> vale, más gente creo... de la que. Más gente de la que esperabais, que esperabais sí. que fuera de cero <risa> vosotros. fueron, fueron dos. y sí, fueron dos o tres, sí. Y pusieron no concurrente. Yo animo a todo el mundo a que, a que haga... Porque quiero decir, no concurrir es un acto silencioso al final. No, 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 no. Como, como dije ya, no se, no
3: se queda registrada la no concurrencia en ningún sitio. Vale. Pero es, que es un poco tramposo. O sea, si, no, si no dices que es no concurrente, es tramposo porque puedes contar como no concurrente a todo aquel que no concurre sin darse cuenta de que no está concurriendo. Quiero decir... Por, por eso, enorme, claro, claro.
2: claro, por eso estoy haciendo aquí un llamamiento a hacer activa y ruidosa la no concurrencia. Vale, vale. vale. Quiero que sea una cosa rabiosa y virulenta. Quiero que sea como Pero está la, estáis como, jodidos, eh, como tener un efecto de estado en un JRPG que de cada turno te quiten vida porque estás envenenado. Eso es lo que quiero. No, 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 no. Quiero que no concurramos en compañía y haciéndonos oír. Porque yo sé que aquí en esta sala, en, esta, en este espacio, en este sitio que estamos compartiendo ahora, voy a hacer también la otra cosa que quería hacer, la voy a hacer en medio de, de esta sección. Esto es una sección dentro de una sección. <risa> quería darle
1: vibes a este podcast. A este podcast le faltan vibes. Buah, es, me gusta, me gusta. No, sigue, creo que Sigue, sigue por favor. Seguramente este acabarán no gustándome, pero de momento…
2: <risa> Hemos estado 15 temporadas sin vibes y no nos ha ido mal. Pero creo que con vibes nos puede ir mejor. ¿Qué son los vibes? Pues las vibraciones, la, el ambiente, ¿no? El, el, lo que se respira. La claro, habitación. Yo claro, estoy pensando en. Claro, la, que tenemos vibes.
4: Hemos no tenemos
2: vibes. Muchas vibes de, de muchos tipos a lo largo de 15 mm, años. No, menos de la que. Igual. Igual ha habido vibes de manera. Mm, accidental. Vibes accidentales. Mm. Hemos. Hemos. Eh, caído en vibes, pero no hemos establecido vibes de manera fuerte. ¿vale ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no hemos nunca hemos hecho eh, nunca hemos planificado las vibes. Eso es verdad. Vale. ¿Sabes? Por ejemplo y, y, y bueno, de, quiero decir Twin Peaks no se hizo sin planificar las vibes. David Lynch no cayó en las vibes, sino que las planificó eh, wow. meticulosamente. Casi o las sea, inventó. Inventó las vibes, <risa> posiblemente. Alan Wake 2, un juego con muchas vibes. Todas y cada una de ellas planificadas cuidadosamente. Entonces, para 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 establecer las vibes que hay en esta sala, donde ya digo, estamos hemos concurrido, esta vez sí, cuatro personas. Estaba hablando de eso. Lo digo para que pongáis un pin en esa idea, eh, que no se me olvida. Estamos en esta sala, que es, ya veis, una sala de usos múltiples. Cerrad la... Los ojos y los que estáis escuchando esto, y imaginad, imaginad. ¿no? En esta sala de usos múltiples de un hotel, es un hotel que está a la salida de una carretera. No es un hotel muy eh, lujoso ni muy, ni muy glamuroso, pero es un hotel digno. Tienen desayuno, buffet libre. Bien. En esta sala de usos múltiples, como veis, ¿no? están las, estas sillas de plástico que hemos dispuesto aquí para que vosotros que estáis escuchando, podéis sentaros cómodamente mientras nosotros eh, hablamos. Veis que allá al fondo hay una cafetera, recién hecho el café. ¿eh? Hay unos vasos puestos boca abajo. Podéis serviros en cuanto queráis un poquito de café. Tenéis ahí también eh, unos botellines de agua, tenéis zumos, por si nos gusta el café, ni el agua. Aquí aceptamos a todo el mundo. Y si, y si estáis hasta el final de este podcast, como agradecimiento, eh, quiero... Pues, bueno, an Anticipar ya que recibiréis una un, como obsequio, un pequeño obsequio, una consola de videojuegos con eh, 99 juegos incluidos. NASA se llama la consola. Sí, solo por venir, solo por venir a vernos. Muchas gracias por venir a vernos. Eh, y entonces en esta sala, que estamos, eh, estable una vez ya establecidas las vibes, estamos cuatro personas. Dijimos en cierto momento que íbamos a jugar al Palworld juntos. Es decir, si sí. íbamos a concurrir en compañía. Yo estaba escuchando la semana pasada el podcast, que ya no, no estuve, pero sí que lo escuché con atención y con, y con mucho placer. Como ocurre siempre que sale Marta, claro, porque... En fin. Me, me, me gusta escuchar a Marta. Creo que, es más, uh -huh. creo que es más inteligente que ninguno de nosotros cuatro. Y, y me gustó que Juan... Aunque ahora está un poco anti-concurrencia, anti-no-concurrencia, -anti perdón, allí te mostraste no concurrente de manera
3: muy, muy violenta y muy activa. Y me gustó. Bueno. Pero es que la, la, forma, la forma de que la no concurrencia siga adelante, Víctor, es ser críticos para que mejore. Si voy a favor de todo lo que dices, no, no progresaremos. Yo soy no, yo soy no concurrente. Me gusta. Eso es, pero...
2: Entonces, gracias
3: por no
1: concurrir conmigo, Juan. Solo te quería
2: Un placer,
3: decir. un placer,
1: Víctor, un placer. Pero, pero esto, todo esto es para escaquearte. O sea, Juan no concurrió porque le dimos plantón. <risa> Hombre, no, pero es, no, es, no, a, 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 es que no es otra cosa. Decir, No, a ver, quiero decir, es que así se...
2: Esto es el, este, la, la acción no concurriente. No, concurriente
3: no, sé cómo se dice,
2: no sé cómo se diría esa palabra. Eh, la no concurrencia activa uh
4: -huh.
2: a veces pasa por hacer cosas feas que no quieres. Vale, vale, vale. ¿Sabes? Eso, si, si algo nos enseñó eh, Avalancha el grupo Avalancha es que para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos. Y en este caso los huevos que he querido romper han sido los de Juan eh, le, arrastrándole a una farsa de juego online que al final no se ha
1: producido. ¿En qué momento y, y se lo creyó? Hecho, ¿eh? ¿No te sorprendió que se lo creyera? <risa> es que me... se imaginara jugando con, no. con, con, con nosotros al palworld yo esta mañana le he prometido también jugar
2: online con la otra cosa. No, pero esta vez sí, sí. de ¿verdad?
3: ¿eh? Esta
2: vez, esta vez, esta vez quiero, quiero intentar cumplirlo. Ni que sea una mañana jugamos. Eh,
5: eh, el Suicide el... Quad, vais a jugar. Sí.
3: Antes me suicido. Pero, pero también os digo que,
5: que, que lo, de, Está bien, ¿eh? lo del plantón Está bien, no es relativo. Bien. ¿eh? Lo de que le dimos plantón a Juan. No, no, es, relativo no, es, porque... no es
3: relativo. no es relativo para nada. No. Es no, absoluto, ¿no? Que, absoluto. Lo, digo porque,
5: lo digo porque es verdad que yo ya me esperaba que no fuéramos a jugar, pero la realidad es que yo me lo bajé y dije, bueno, si en algún momento da la casualidad de que se dice, venga, va, vamos a jugar, yo estaba tan listo como Juan para hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que lo probé y eso no ayudó a, a querer seguir jugándolo, básicamente. Yo creo que eso también te, te echó un poquito para atrás. Pero de base, yo creo que había una predisposición por nuestra parte que si se llega a ejecutar el, el jugar todos juntos,
3: se habría llegado a hacer. Pero una cosa, si, si, si todo el mundo se pone de acuerdo en un plan y todos menos yo sabéis que no va a suceder, ¿por qué nadie me dice no va a suceder? O sea, yo entiendo que jaja, que inocente, pero literalmente soy el nuevo. Quiero decir, me podéis haber avisado de esto que es, <risa> esto ahí, es, el, es no va a suceder. Rito, el
1: rito de paso. Claro, tampoco tampoco estabas solo y perdido como
3: un niño en el centro comercial. Estabas en casa. Estaba casas, mirando el menú el menú de la consola, viendo los pals ahí en la pantalla diciendo en cualquier momento me avisarán claro, para jugar. Xbox Series es nuevo, además, joder. Serie X, sería X. sería X, perdón. Series X. ¿No te llegaste a crear el personaje? No, no, ni siquiera entré en el juego. Yo como Víctor no he jugado. Entonces bueno no estaba oh, preparado. Así,
4: ¿sí?
3: Entonces no estaba preparado. Bueno, no, es que yo quería que todo fuera a la vez. Tipo, entrar en llamada, ir hablando. Ay, estoy aquí con el personaje, no sé qué. Y luego jugar todo. Entrar en complicado. llamada,
4: ¿eh?
2: O sea, no solo, no solo quiere que juguemos a un videojuego, quiere, grupo, que, quiere que pongamos el
3: Discord. El Discord del Palm. Powerwall no, a, no. a night. Hacemos un, una sala nueva ¿eh? en el Discord, ¿eh? Me, Estáis, gusta, me gusta, Poco a poco, estos son los inicios de un supervillano. O sea, luego se, es que, claro, con la vista para el es verdad. Esta persona inocente y optimista se ha convertido en el sí. ser más amargo de toda la industria.
2: Esta era la, la idea, esta era la idea. A veces, quiero decir, la no concurrencia es así. Entonces, porque, porque si tú te vuelves un Joker, el Joker, vas a, enajenado absolutamente, vas a convertir el... Conseguir que la gente no juegue a, no concurra en palworld vas a convertirlo en tu único objetivo vital, de una manera obsesiva. Entonces es lo que es un poco lo que
5: quería buscar. A lo mejor al Joker le pasó eso, ¿no? Que quería jugar al WoW con, con sus jefes y, y no pudo. Este es el, ahora es el camino de Juan.
2: Yo creo que lo que... Bueno, iba a, hacer la, iba a hacer la cosa más ofensiva del mundo. Pero hay que ser un auténtico Joker para jugar al eso es bueno. mi Eso es mi... Lo iba a decir de una forma mucho más fea, pero vas pero... decir que
3: ibas a romperme los huevos. No sé qué es lo siguiente en la escala de defensiva, pero me parece, me parece bien. hombre, Metafóricamente no
1: sé si, hablando. No sé si tenéis claro. Tampoco sé si incluirme en ese grupo. Yo no he concurrido esta última semana. Pero, nadie, ni nadie, ni nadie. Bueno, los cojones. Bots, no sé si tenéis un claro. Millón, hasta, un millón había, hasta, había hasta, ayer. Claro, ¿hasta qué punto vais perdiendo? Porque ayer anunció Pocket Pearl que van 19 millones de jugadores, 12 millones de copias vendidas en Steam y 7 millones de jugadores en Xbox, que entiendo que incluye esto, ventas, Game Pass de Xbox y Game Pass también de PC. Hay una posibilidad real de que Palwall sea el juego más vendido de 2024, con lo que sabemos a día de hoy. Puede pasar muchas cosas, ¿eh? Puede salir Switch 2 con un Mario Kart 9 intergeneracional y, y vender 30 millones la primera semana. Pero con lo que sabemos ahora, pensando en que, por ejemplo, Call of Duty, que normalmente, el año pasado no, pero normalmente es el juego más vendido del año, estará en Game Pass, en principio. Con lo cual, ahí se pierden unos cuantos millones. Eh, ya digo, en 2023... Hogwarts Legacy fue el juego más vendido con 22, 24 millones de copias. Wall acabará el año, estamos a enero, ¿eh? cerca de los 20 millones. Hay una posibilidad real de que sea el juego más vendido de este año. Hay una posibilidad todavía mayor de que sea el juego más jugado de este año. Bueno, más jugado no, porque hay, hay free to play. Pero que... Uf, a mí me cuesta ya verlo como una broma. Uh -huh. y al principio lo veía como una broma ¿eh? y es un juego que no me gusta un carajo no me arrepiento en absoluto de haber abandonado la partida vi todo lo que tenía que ver, ahí se queda pero que ayer hubo un, un comunicado casi institucional por parte de Microsoft diciendo que van a ayudar a Pocket Bear, que ponen a un equipo de la propia Microsoft para eh, optimizar el juego en Xbox, para agilizar la certificación de las nuevas versiones para que esté esa versión más cerquita en cuanto a eh, la actualización de las versiones de, de Steam cuidado, cuidado con Palworld o sea, yo soy el primero que recoge un poco de cable ahí que, que no, ni siquiera cuando salió cuando empezaron a anunciar los primeros millones de copias vendidas no pensé que llegaría 10 eh, días después donde está ahora
5: ya, yo creo que mucha que... concurrencia Sí, mucha sí, concurrencia. Sí, sí. sí, yo creo que lo que hablabas sobre las cifras de Hogwarts Legacy, yo no vería incluso muy, muy loco que, que los acabara superando en realidad, porque también Hogwarts Legacy tiene la mecha un poco más corta, por su propia naturaleza me refiero, no, por, por la uh -huh. forma en la que se juega y, y por cómo se juega a y, y, su, y su naturaleza, yo creo que tiene sentido que se comente con más frecuencia y que, y que seguramente esté un poco más... Eh, en el aire eh, constantemente también yo creo ayer lo, creo que fue ayer o antes de ayer lo comentaba Víctor supongo que medio en broma medio en serio ¿no? hablando de que palworld ya está muerto ya está pasado de moda y yo creo que puede dar esa sensación porque nosotros a lo mejor por el tipo de juegos que jugamos o por la gente a la que seguimos eh, pues no tenemos tanto feedback sobre sobre -Stars, o sea sobre, sobre Fumstars que estoy aquí pensando Vaya ya en, en lo que se va a venir otro con, que te baila. Con, con el palworld sí con, con juegos que se parecen a otros <risa> con el Powell, pero en realidad, eso, yo, yo creo que, que es el típico juego que a lo mejor se nos escapa un poquito por, ya digo, por, por a quién seguimos o por nuestros intereses, pero que no va a dejar de petarlo. A mí que, que superen ventas a Hogwarts Legacy no me parecería eh, ninguna barbaridad. No es fácil, ¿eh? tampoco, no
1: es algo que vaya a suceder sí, sí, exacto, sí o sí. Claro. Hogwarts Legacy también.
5: No, se va a aguantar. Sí. Salió en muchas más plataformas.
1: A ver, eh. yo dudo que lo metan en Switch por varios motivos, pero. Igual si salen PlayStation. Yo quiero que se me escape este juego,
2: porque creo que no podemos estar llorando. Día sí, día no. Porque echan a la gente de los estudios, porque hay demasiados juegos como servicio, porque la gente está obsesionada con modelos insostenibles y con pegar pelotazos, etcétera, etcétera. Y ahora, eh, ponernos perro chico con un juego que que de verdad, que es demencial.
6: Bueno, o sea, quiero decir, claro.
2: es, es, una, es, es un... Es un, mal, es un mal ejemplo para, la, para, la, para el mundo que, que un juego como este eh, lo pete. O sea, quiero decir, me parece eh, re, reprobable. Es que reprobable. O sea, me parece oh. reprobable a nivel eh, social, industrial, cultural y, y, y moral, quiero decir. ¿Sabes? Me parece eh, de, de un gusto lamentable a, ta a tantos sentidos que creo que por mucho que venda, o sea, que venda no tiene que ser una... uh, Nos han callado la boca. Tiene que ser un, una preocupación de ¡Hostia! Eh, ¡Qué fuerte, ¿no? O sea, es, es muy fuerte ser Microsoft y con la misma, en la misma semana y con las mismas y con los mismos dedos manchados de, 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 de sangre teclear que vas a ayudar a la gente del PAL World a que el, el, el fenómeno chino más jodido y más cutre que ha ocurrido en, la, en los últimos fenómenos chinos porque lo está petando más en China que en el resto de no, vale. juegos japonés. Eh, que el, 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 el fenómeno más rancio y chungo que ha ocurrido en los videojuegos en un cierto tiempo vas a ayudar a que funcione mejor en Xbox mientras despides a 1.900 personas que estaban haciendo otros juegos <risa> siguiendo directrices de... Bueno, de petarlo... de Quiero decir, el, el juego de supervivencia de Blizzard lo han cancelado por motivos que creo que tienen una relación tangencial, ¿eh? sin duda, pero que tienen una relación con el éxito de power Quiero decir, entonces, no podemos estar lloriqueando, insisto, a diario, ya no semanalmente, a diario, porque echan a la gente y poniendo tweets... Uh, qué injusticia, ¿no? qué injusto es el mundo del videojuego, y ahora achicarnos con esto. La no concurrencia ha de ser activa, quiero decir, <risa> eh, 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 insisto, porque, la, porque el, el, el caso de Palworld es un, es un caso de histeria colectiva que no se, no se sostiene, por lo que decís, no voy a probarlo, no me hace falta probarlo, vi, vi unos cuantos vídeos, no necesito probar más, no se sostiene ahora mismo, puede que dentro de un año, cuando el juego esté más desarrollado, lo haga, pero personalmente lo dudo, sobre un producto de, ex, de, de calidad, quiero decir, ¿sabes? No, 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 no existe una, un, una idea ni superficial, ni por lo que os he oído, insisto. Si alguien quiere desestimar lo que digo por no haberlo jugado, que lo haga, me da, me da exactamente igual. Pero no existe de manera superficial ni profunda una idea de innovación, de... Eh, Control de calidad, siquiera, ¿sabes? O de, o de, o de mimo, de cariño, de originalidad, o de, o de búsqueda de algo medianamente interesante o valioso en este juego que es, que sostenga el éxito. Es un éxito absolutamente descabellado, quiero decir. Y en, en el caso de, de, de yo qué sé, del Warzone, por ejemplo, me parece otra bazofia absoluta. No sé si, o, o el Call of Duty Mobile, si queréis meteros en, las, en la. si queréis me, poneros las botas de andar por el agua profunda, ¿eh? que el otro día me iniciaron la, la, la temporada de Caperutita Roja, por si, queréis, <ríe> por si queréis ver imágenes de la, de la, del artwork de Call of Duty Mobile en el mundo de los cuentos, que es, es absolutamente delirante. ¿No, ¿Las viste tú, Pep? No, 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 no lo estoy buscando ahora. Búscala porque se te va a ir la puta cabeza, es increíble. Ese juego es también una, un juego grotesco por la manera en la que, en la que depende de una manera joder, pues absolutamente vomitiva, si me preguntáis, de, 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 de un éxito masivo que no sabe conseguir de otra manera que, joder, que, que, que vendiéndose, ¿sabes lo que quiero decir? Y palworld es un juego que, 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 nos, eh, de, que, no, que nos deja claro que todavía tenemos un poco interiorizado de más, yo creo, la, el, la idea de que los videojuegos son... Para pegar el pelotazo, que no son, no son cultura realmente. No son, una, no son un producto artístico, ¿no? Son los videojuegos arte, pro, nos preguntábamos antes. Viendo algo yo creo que no. Que son simplemente un producto especulativo más. ¿Sabes? Entonces, y, 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 igual, me, igual alguien me puede decir, te estás le estás dando muchas vueltas, le estás dando más vueltas de la cuenta a, a un sencillo juego que simplemente solo quiere divertir a la muchachada. Pero es que no es así. No es un juego que quiera divertir a nadie. Es un juego que quiere extraer. Eh, es un juego extractivista, puramente. Igual que lo es el Hollow Knight falso este, igual que lo era el anterior, ¿eh? porque el anterior juego que hicieron tuvo la suerte de pasar más o menos desapercibido porque no tenía el rollo de Pokémon con pistolas. Pero la maniobra fue la misma, exactamente. ¿no? Entonces, cada vez que, cada vez que un estudio que ha hecho... Mi Mimi Games, por ejemplo, ¿no? mm. que, que fueron fieles a su forma de ver las cosas, de entender los juegos, siguieron hacia adelante en todo momento, haciendo juegos cada vez mejores, eh, teniendo eh, más ambición, aumentando el scope, pero mimando de una forma brutal eh, no solo el, los juegos que hacían, sino también el público que los, que los jugaba, que era un nicho, pero bueno. Les había ido, más o menos bien. Chapan porque no. Porque. Bueno, pues porque no pegaron el pelotazo. Porque parece que el pelotazo es la única. Es el, 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 la única manera de, de ser del videojuego. ¿Sabes? Y lo tenemos interiorizado incluso nosotros, que a priori estamos en contra de eso, ¿no? Y por eso ahora que el Parle World venda eh, mucho. Es una noticia buena y no una noticia mala, que yo creo que es mala. A mí me parece mala. Ya. El otro día estaba jugando a... Estaba haciendo... Estaba tonteando con el Godot. Y vino mi hijo. Ah, tal, no sé qué. Estuve ahí. Estuvimos como haciendo un nivel juntos. ¿Mm? Y... De un, del Sunset Jumper. Y me dice mi hijo, eh, ¿te vas a hacer rico? Mi hijo <risa> tiene cinco años, ¿eh? <risa> tiene cinco años. Me dijo, ¿te vas a hacer rico? Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque estás haciendo un videojuego. Y pensé, ¿pero de dónde has sacado eso? Y me dijo, de <risa> los dibujos. Porque efectivamente en los dibujos animados, cuando salen gente que hace videojuegos, normalmente o, o, se, o, o el argumento es que se van a hacer ricos o que se quieren hacer ricos o que se han hecho ricos o que están a las puertas de hacerse ricos, ¿sabes? que no es el argumento que hay en un dibujo animado. Digo, los dibujos animados son una buena... para medir el pulso ¿no? de cómo están las cosas en la sociedad, creo que es una buena manera de hacerlo. Si sale alguien que se dedica a la música, posiblemente haya dinero de por medio. Si sale alguien que se dedica a escribir, posiblemente ya menos. ¿no? Entonces ahí para que veáis los niveles de la cultura. Son los videojuegos arte, es a lo que voy,
1: si de, si de Palwell depende, si dejamos que dependa de Palwell, no. no de, claramente no depende de Palwell. O sea, te entiendo y has abierto muchos melones y me estoy poniendo nervioso porque he recordado, primero porque estoy viendo eh, temporada 1 de Call of Duty Mobile, cuentos de guerra, pero aparte porque he recordado que no hablamos en el podcast Reload de los despidos en Microsoft porque lo grabamos el jueves por la mañana y fue por la y tarde. Creo que se anunció el jueves por la tarde. Uh -huh, sí. Eh, con lo cual, si hay algo que decir por ahí, le, le buscamos un hueco, ¿eh? porque es bestia. 1.900 despidos, yo sigo pensando y, por supuesto, no tengo la lista delante. y no eh, Por lo que sea, Phil Spencer no me ha pasado el organigrama, no, el, el memo a mí no me llegó. Pero que, que me cuesta creer que sea solo cosa de duplicidades, ¿no? de esos despidos aparentemente inevitables cuando hay una adquisición o una fusión. Moraría que, que,
2: que despidan al, en, en Activision, ¿no? Es como, lo siento, pero es que tu puesto, después de esta compra, ¿no? diciéndoselo a la, a la persona ¿eh? en, su, en su despacho, o sea, en, su, en su cubículo, me lo imagino, en un cubículo, es que tu puesto eh, aquí dentro de Activision ahora tiene una duplicidad, ahora que formamos parte de... De, de Microsoft. ¿no? Entonces, te tenemos que dejar ir, como dicen los ingleses, los americanos. Sí. Y el hombre diciendo, es verdad, es que es... dentro de Activision tener un community manager de Bethesda al final era raro, claro. Entonces, ahora con dos entiendo que no.
1: <risa> claro. Pero que, que, bueno, ha pringado todo el mundo. ¿eh? Blizzard, desde luego, quizás la que más, por lo poquito que sabemos, porque ha habido también la marcha de su presidente, Mikey Barra, ya tiene sustituta, Joana. Fairies y, y, y efectivamente, o sea, hay despidos también en, en Toys for Bob, en varios estudios de Call of Duty, sobre todo Sledgehammer, parece, pero pero sí, sí, me, me cuesta imaginar, vaya, que el juego de supervivencia de Blizzard, este Project Odyssey, se pareciera mucho a Opalwall o State of Decay 3, por ejemplo. Pero bueno. Eh, sin duda y por desgracia hablaremos más de despidos este año pero volviendo a lo que decías Víctor yo creo que ninguno de esos grandes temas de los videojuegos y de la vida eh, es culpa y o responsabilidad de Powell. Y, y aunque entiendo el porqué de tu no concurrencia activa y puedo llegar a ver a Powell como una, entre comillas mala influencia también creo que, que eso, que le estamos atribuyendo una serie de méritos y o oh, de nuevo obligaciones que, que no toca, vaya. Estos o sea, estaban ahí un, un grupo de chavales querían y, y así lo han dicho, ¿eh? su objetivo ha sido siempre eso: ganar dinero eh, buscando una forma más o menos a saco de hacer ruido y de darse a conocer, han encontrado esto. Y a partir de aquí los jugadores han respondido como han querido. Y, y han querido jugar a Powerwall. Yo tampoco lo entiendo. A mí me parece un juego malo. Sin paliativos. Vaya, un juego malo, malo, sí. malo. Pero pero creo que es, es, es un reflejo de una realidad o de unas dinámicas del mercado que, que, que no conocemos. O sea que es literalmente un caso de estudio. ¿Para qué? Bueno, para lo que uno quiera. Pero pero una vez más, yo no me creo a nadie que vaya por ahí diciendo que lo del World se veía venir. Que el, el, el de Pokémon con pistolas es un buen reclamo. Sí, por supuesto. Que esperabais 19 millones de jugadores a los 10 días. No me lo creo. No me lo creo. Entonces creo que hay una historia a, a la que se le puede prestar atención. Insisto, no para cambiar la visión que tiene uno sobre el videojuego, no para eh, derribar los cimientos de la industria, no para dejar de hacer extraction shooters y ponerse a hacer todos juegos de supervivencia como locos. Pero, pero es que eso es lo que va a pasar. Por supuesto. No es culpa de Palworld, no es culpa de Palworld, es culpa de unos ejecutivos y unos productores que estos días han vuelto a demostrar que no saben lo que hacen. Pues si no
2: quieres eh, echarle la culpa, que, que te comprendo, es un concepto católico que deberíamos eh, retirar de nuestro imaginario. Gracias, Pep, por, por, poner no siempre, no. No no. por ponerla a esta. Simplemente, sin echar las culpas a nadie, considerando la situación, es, un, eh, es una confirmación eh, envenenada de, un, de algo que es... Que es falso, porque efectivamente nosotros no conocemos cómo funciona o cómo o no, no, no conocemos ciertos mecanismos de cómo funciona el mercado de una manera tan profunda porque nadie posiblemente los puede conocer como para haber previsto esto. Igual que no lo podían haber previsto los desarrolladores ni nadie. Pero lo que sí que podemos prever es que mmm, cuando, cuando haya quien vaya detrás de este tipo de siguiendo este, esta, esta movida en busca de... Los extraction shooters se han muerto antes de, de tener tiempo de, de, sí. de, ser, de ser populares, ¿no? En cuanto echen a toda la gente que está haciendo el Fair Games, si, si alguien está escuchando esto y está haciendo el Fair Games, que se vaya ya, porque a la que está se vayan a tomar por el culo el Fair Games, se van a tomar por el culo ellos. Esto es así. Y va a pasar lo mismo con la supervivencia, ¿sabes? Sí, sí. No, no, no sé si con la supervivencia, porque es un género que lleva suficiente tiempo funcionando como para que Palworld es que el, el problema de Palworld no es ni su género tío es el mal gusto es, a mí, a mí llevo, llevo varios no sé si os dais, habéis dado cuenta que llevo un par de meses hablando de la epidemia de mal gusto que sí, está sí. asolando en el mundo sí, sí. y ahora me siento como la gente que estaba hablando de Wuhan en, en, en diciembre de 2019 ¿sabes? <risa> se, se, se ha confirmado
1: se ha confirmado que cuidado eso quería aclarar también que, que no sé si el Leerle la cartilla a Palwall eh, se puede confundir con defender a Pokémon. Yo creo que nada de lo que se ha dicho aquí hoy, de momento, tiene que ver con el plagio y el que este se parezca al Electrabooz. No, no yo, yo creo, no. yo no he mencionado a Pokémon en ningún por, momento. Por eso, por eso, que no, que, no, que no venimos a defender a la compañía multimillonaria, en este caso, de Pokémon Company. Faltaría. Pero. Pero sí, yo, yo, yo creo que se va a notar el efecto Palworld, igual que se han notado efectos similares con otros juegos de moda. Hace unos cuantos días ya, leía que, 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 que el, la próxima moda va a ser, por ese desfase que hay, no por los tiempos de desarrollo, va a ser el Soulslike de mundo abierto. Quiero decir, antes de que lleguen los Palworlds, tienen que llegar los Elden Rings. Recordemos, Elden Ring vendió o lleva vendidos más de 20 millones de copias, ¿eh? que también son números de juego más vendido de su año, lo que pasa que en, le tocaría un, un duty fuerte en 2022. Pero que, que sí, sí, yo entiendo lo que dices, Víctor, entiendo lo que dices, pero para seguir hablando de esto necesitaríamos, como poco, más artworks del Palwall, que, que creo que solo hay uno y ya lo hemos gastado, con lo cual no, no sé qué más poner aquí. Las imágenes para anunciar el número de jugadores o de ventas. Son para verlas ¿eh? también. Con ese... ¿Cómo es? Resplandor exterior en Photoshop para las letras. Muy bueno. Muy Interesante. Muy buen uso. Interesante. ¿Sabes quién,
2: ¿Sabes quién es bueno y de quién tendríamos que estar hablando? En Hideo de...
1: Kojima. ¡Joder, sí! <risa> Deberíamos estar todos on the beach. <risa> Efectivamente, coño. Eso sí, está claro. Eso sí está claro. Ayer por la noche vimos un nuevo State of Play que nos dejó varias noticias, varias cosas, algunas fechas, algunos nuevos vídeos. Se pasaron por ahí más de 15 juegos, habían avisado desde PlayStation. Pero al final, y, y, y siento ser simplista, ahora lo comentamos un poco más, fue Kojima y el resto, vaya. O sea, qué manera de... Acaparar la atención de, de, de varias maneras, porque igual el anuncio más importante del State of Play fue lo del juego de espionaje táctico. O sea, Kojima con Herman Hulst dejó caer que después de Death Stranding 2, también después de OD, suponemos, eh, se va a poner con lo que suena a sucesor espiritual de Metal Gear Solid. Uh -huh. Y además lo presentó, poca broma con esto, como el culmen o el final de su carrera, eh, que es un poco, es un mensaje potente, ¿eh? el, el de, luego va a decir que uno más y que el último y que tal y que no le dejan marchar, pero el mensaje de Kojima se retira en Sony es potente, yo, yo creo que estaba bien buscado y bien fabricado, ese mensaje como respuesta justamente al OD, Kojima está haciendo también un juego con Microsoft con Xbox Game Studios y no pasa nada, ¿no? Pero el mensaje de eh, PlayStation es la Qatar o la Miami de Kojima me parece el más potente del State of Play. Pero eh, ya digo, eso si hablamos de mensajes, si hablamos de imágenes, al final eh, nuestra cabecita funciona sobre todo con, con imágenes, ¿no? Es, eh, somos criaturas visuales y, y en ese sentido el tráiler, lo que vimos ayer de Death Stranding 2 On the Beach tiene un, una fuerza que, que no quiero sonar hiperbólico y seguramente dije esto hace relativamente poco pero yo hace tiempo que no veía un tráiler así y, y, y me parece muy evidente esa fuerza porque es un tráiler que me hace olvidar cosas en el buen sentido, me hace olvidar que efectivamente el título del juego es Ridículo a más no poder, Death Stranding 2 on the beach, por el amor de Dios, Fideo. Me, me hace olvidar que eh, no me gustó nada la historia de Death Stranding, si me gustó el planteamiento, el tipo de juego, eh, algunas de las cosimadas, pero la historia al final creo que descarrila de una manera que debería haberme hecho perder el interés en Death Stranding. Pero claro, luego ves esto y, y, y te desarma el fideo una vez más. Es que lo ha vuelto a hacer. Es que es una forma de carrilear que, que está al alcance de muy pocos. Luego ya veremos qué pasa con el juego. ¿eh? Uh -huh. Pero el momento eh, tráiler que para el mundo me parece de levantarse y aplaudir. Vaya.
5: Además es que... Eh... Yo creo que, que lo, lo mejor de, de Kojima es, es el propio concepto de autoría ¿no? eh, eh, y, y cómo esté donde esté se hace notar de una manera increíble. Yo ya digo que el concepto este de, de autoría cada vez le, le presto un poco más de atención o, o le doy más importancia o lo valoro más. Y, y sobre todo en un evento dentro de que tampoco se puede decir para nada que, que todos los juegos fueran iguales, ¿no? ni muchísimo menos. Pero todos los juegos son muy juegos y luego está... Kojima, ¿no? Y yo creo que, que lo que hace él dentro de que, de que no tiene por qué ser menos gamey y dentro de lo que cabe y, y de lo que se ha dicho de, de todos sus juegos, también son muy gamey a, a su manera, muchos de ellos, eh, es que siempre siempre tiene algo especial que aportar, ¿no? Siempre es algo completamente distinto que te, te cambia un poco el tono de, de cualquier evento en el que pueda salir, vaya, y, y si sale por separado, por lo menos te da. Pues un refresco a la idea que tienes de, de los videojuegos. Y en el momento en el que estoy viendo un tráiler de Kojima eh, entiendo los juegos distintos en ese momento concreto. A lo mejor acaba el tráiler me pongo a jugar al, al Rocket League y, y, y de repente vuelvo a la, a la realidad por un momento. O al Palwar, ¿no? O al Palworld <risa> sí, sí. Pero, pero tiene esa capacidad, Kojima. Y, joder, me parece que tiene un valor que, que, que es difícil de, de cuantificar.
2: Es que, eh, joder, en, en... Hay, un, hay un montón de cosas en los videojuegos que sabemos cómo tienen que ser, ¿no? O sea, un videojuego tiene que ser así, 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 y un videojuego de este género tiene que ser así, y así, así, y tiene que tener esto y esto y esto, y cuando presentas un tráiler, un tráiler tiene que durar entre esto y esto para ser para que su efectividad sea la máxima, ¿no? Y tiene que y el montaje tiene que ser así, 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 y tienes que mostrar esto y esto y esto y esto. Y el tráiler de Dead Stranding de ayer es todo lo que no se puede hacer en los videojuegos. Es que yo me, yo me sentía como viendo algo prohibido. Sí, sí, sí. En plan sí. No, no no esto no está hecho para que yo lo vea. Estoy accediendo a estoy mirando como una una fuente. ¿No? Eh, si os fijáis en la sala de usos múltiples en la que estamos, veis que ahí al fondo hay una fuente ornamentada con hiedra a los lados no pega mucho el... hay una niebla negra alrededor no, no pega mucho en el sitio pero la, la estáis viendo igual que yo ¿no? eh, como que te asomas a la fuente y re, en el agua ojo, hay un abismo y dentro del abismo de pronto sale Troy Baker tocando la guitarra y haciéndole haciendo parries con un ninja What, <risa> o sea, no, no cada, cada y, 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 no sé, a ver, cómo, a ver cómo, lo digo. Efectivamente, la historia de Strand in 1 no es tradicional o no se te muestra de una manera tradicional. Tiene cosas ridículas. Yo, yo creo que Kojima no es tonto. Eso vaya por delante. Entonces, creo que, que, que no es que haga el ridículo. Lo veo más similar, para que os hagáis una idea. Creo que está mucho más cerca Hideo Kojima de Nathan Fielder que de Tom Cruise. No sé si se ha entendido la,
3: sí, sí, sí. Joder, la analogía. Oh, sí, momento, porque, uh, vale. porque,
2: porque, joder, el momento... No lo, el momento princesa, no quiero dar muchas más pistas, del primer Death Stranding, sabéis lo que digo, ¿no? El final. Sí, sí, sí. Eso es para pegarte un tiro. Eso sí, es para ahorcarte. Sí, sí, en el momento en el que lo ves, sí, sí, te debe decir Gideo <risa> Kojima, me has vampirizado de alguna manera la vida y ahora soy una cas un cascarón vacío de lo que era antes de escuchar esta frase. Hay muchos momentos que piensas, que, joder, ¿qué está pasando aquí? Es demencial. Pero al mismo tiempo, la forma en la que se van... Poniendo unos encima de otros. Parecen, parecen piezas de. otra metáfora visual. para ver si os, eh, si os lo veis bien. Parecen piezas de distintos sets de construcción, ¿sabes? Como hay Legos, hay MaxiBlocks, hay Playmobil, hay Mecanos, ¿no? Hay que, pero que de alguna manera, cuando las apilas, encajan perfectamente. Tienen un sentido, ¿no? Les dices, hostia, no me lo esperaba, pero. Han encajado perfectamente. Y viendo este tráiler era, era como, hostia. El Macario, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? el momento Hubo un momento cuando, cuando sale. Cuando, está, cuando tienen como la cara azul. El momento avatar. Sí sí, 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 Era como, hostia, ¿qué está pasando aquí? Luego el Macario viene. El Macario es increíble, vaya. Luego el sea, Macario se pone pil, a moverse. piltorita del Macario, ¿eh? Y luego, se, luego se pone a moverse y, se, y va a otro frame rate. Ah, demasiado, demasiado. luego Troy Baker luego el, el picadito de escenas de Sam Porter Bridges eh, andando por distintos sitios esa escena que sale la luna gigante muy y él andando ahí a contraluz tal Uf. entiendo que es una sobrecarga sensorial muy fuerte y muchas de esas cosas son medio ridículas cuando se quita la careta y es como y tiene como sí. Un poco Joker también, ¿no? Sí, sí. Y, y al final tiene, todo tiene sentido. ¿Sabes? Sí, sí. Pero. pero de alguna es... manera. Y cuando van saliendo todas las on the Shore, on the Moon, on mm. the no sé qué. ¡guau! Wow, increíble. No lo, no lo hace. Yo, 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 yo creo que hay mucha. Hay una parte de la, de la historia de The Stranding, y a eso es a lo que voy, y creo que The Stranding 2 puede ir por ahí también. Que es. Eh, real quiero decir o sea acontecimientos que están ocurriendo en un universo en un mundo de ficción pero hay muchas otras que son que, que, que no digo que no estén pasando o que sean una alucinación o que sean, un, o que sean un sueño sino que darles una explicación es absolutamente imposible y que la función que cumplen es únicamente de emocional ¿sabes? Sí, bueno. que no es lógica sí, bueno. o sea que hay eh, guiños y escenas y momentos y tal, que, que piensas, hostia, ¿por qué ha pasado esto? No, no hay un porqué, no hay una explicación. Simplemente mm, te quería provocar miedo en ese momento. no ¿Y qué cosas dan miedo? Pues yo qué sé. Salen ahí como paranoias. Se pueden ver como paranoias. Y hay muchos momentos... Que, sí. desde Strand, todo Death Stranding es un poco así. ¿eh? Es pues un poco onírico, en el sentido sí. de que nunca sabes muy bien... Sí, que es verdad y que es mentira, ¿no? Te vas a la ducha y de pronto te aparece Guillermo del Toro por detrás susurrándote algo, tal. Es como, ya ¿qué está pasando aquí? no Creo que hay que quitarle peso a la, de, de realidad a lo que ocurre en The Stranding, ¿no? Mm. Y, y a mí me esto a, a mí hacer este este paso, digamos, me, me costó muchísimo, muchísimo. Yo la primera vez que jugué de The Stranding no lo terminé porque me pareció grotesco. Una, un juego malísimo, no estaba, no, no estaba entendiendo absolutamente nada eh, de, hecho, de hecho ni lo analicé, lo iba a analizar y, y pensé, es que no, no puedo me, 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 me quiero matar, no puedo con este juego no podía, no podía me, me molaba la idea de la, del gameplay y demás, pero no estaba entendiendo nada y luego supongo que en la, fue, luego en la pandemia de hecho supongo que estaba en un mood más onírico y cuando me entró fue, fue como... Un poco Matrix, que también es un poco Matrix el, el trailer de ayer de, de The Stranding 2. Fue... ¡pum! Ahora sé Kung Fu. ¿sabes? Y de pronto... <risa> mmm, no sé, me, encaja, me empezaron a encajar piezas y entré en, en ese... O sea, si, si, si me dices de qué va The Stranding, creo que la respuesta sería... Inf, pero dramáticamente distinta a lo, que me, a lo que sería si me preguntas qué pasa en Dead Stranding. Sí. ¿Sabes? Hay veces, que, hay veces que. De qué va y qué pasa es. Si no lo mismo. Bueno, pueden ir, pueden estar entrelazados o ir en paralelo o tener, un, o tener relación. Pero en el caso de Dead Stranding, creo que tienen. Que tienen relación, evidentemente. Pero que son un tipo de relaciones que tienen mucho más que ver con el subconsciente y con, la, y con el instinto y con la emoción que con colocar una serie de acontecimientos en una secuencia y buscarles un sentido y, y, y buscar una y buscar una metáfora eh, para, ese, para esa secuencia de acontecimientos creo, que, creo, creo que, el, que, que Kojima entendió muy bien siempre lo ha entendido pero creo que con Dead Stranding lo entendió particularmente bien que hacer eso en un videojuego, o sea, sacar, extraer el sentido y metáfora de una serie de acontecimientos que ocurren, es pegarte un tiro en el pie. Porque en una película sí sabes, el, o sea, puedes controlar de una manera perfecta en qué orden ocurren los acontecimientos ¿no? en una película. No es que digas, joder, he ido al cine y me ha tocado la versión, hay un 30% de posibilidades de que te salgan desorden las escenas. No es así. Están todas en, en el mismo orden, no en un libro, etcétera, etcétera. Eh, pero en un videojuego, puedes hacer eso, pero es peor el juego. Haces un juego peor. Por, por hacerlo de esa manera, ¿sabes? Por eso es mucho mejor Metal Gear Solid 5 que el 1. Mm. Uf, ¿Has visto? hot mm, take yeah. ever!
1: Ni, ni te tiembla la voz, ¿eh? Cuando sueltas una hot
2: take. <risa> no, no, no. <risa> Pero o sea, la definitiva, ¿eh? <risa> sí. es, es, creo que es objetivamente
5: mejor juego. Metal Gear Solid 5 que el uno. Bueno, pero por lo objetivo cualquier, si comparas cualquier juego que salió 10 años después que otro ¿no? a partir de 10 no, años. No, 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 es, para nada. Para nada. SimCity, SimCity 2000 es objetivamente mejor que el último SimCity. <risa> bueno,
2: pero por lo general. Y salió, y salió 30 años antes. <risa> a, a, a lo que voy es a eso, que, que, que en Death Stranding, como, eh, el, como no hay manera de ordenar la secuencia de acontecimientos que va a ocurrir, ocurren, hay, hay eh, hitos en el camino, digamos, ¿no? pero el camino es diferente para, para, para literalmente todo el mundo. Creo que es el, uno de esos juegos en los que nadie ha hecho la misma partida, literalmente, es imposible hacer la misma partida. Y eso es eso es un videojuego. Y por eso Death Stranding 1 es el, 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 joder, la quinta esencia del videojuego. Y por eso la semana pasada... me. Estaba yo en mis vacaciones. Estaba yo en mis vacaciones, ¿eh? Pep, no sé, lo que me ver. hacéis, ¿eh? En mis putas vacaciones. Ya, ya no estaba en mis vacaciones en realidad, porque fue el sábado. Pero estaba escuchando. Estaba escuchando a Marta decir que a Kojima no le importa. Le importa más lo que. como la, para, la parafernalia de los actores y tal que los videojuegos. Y efectivamente, esa explosión que escuchasteis era yo explotando. <risa>
1: entenderás que no podía sacar la navaja en ese momento con Marta. No, 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 no. Pero, no, no, pero, no, no es sacar, no es sacar la navaja, no es sacar la navaja, pero es que, que, que... Pero evidentemente no estoy de acuerdo, yo creo que el tráiler de ayer demuestra que este tío es el único al que le importan de verdad los videojuegos. No sé si es el único, El único. pero, no?
2: pero desde luego, creo que si ves el tráiler de ayer, eso, por si quieres resumirlo así tú estás en tu puta casa te pones el, el tráiler o estás viendo el State of Play empieza el tráiler tú no sabes que vas a estar ahí 10 minutos viendo ese tráiler no, 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 en ese momento no, lo, no, te, no, te, no sale una cuenta atrás igual, yo qué sé si has estado mirando por qué minuto va el vídeo de YouTube o, o cuántos minutos llevas en directo igual lo puedes medio intuir no lo sé pero no lo sabes yo no lo sabía desde luego si te pones a ver eso y cuando acaba piensas, joder, por esto juego yo, creo que no estarías diciendo ninguna tontería ni, ni, mm. que, ni, ni creo que, y creo que es una postura bastante digna, de hecho, bastante bonita.
1: Y todavía hoy, habiendo visto relativamente poco de Death Stranding 2, es verdad que podemos caer en, en lo de dejarnos llevar por las cinemáticas y por los graficotes. Vaya tela, ¿cómo se ve esto? Porque no... No sabemos muy bien cómo se jugará, más allá de suponer que se jugará más o menos igual que el primer Death Stranding. ¿no? Pero pero a, ayer pues eso, nos quisieron enseñar una vez más, sobre todo, el, el, el mundo de Death Stranding, los personajes que se van a dejar ver en, en su secuela. Pero, pero yo hice, no sé si hablar de, de un cambio de chip o qué, pero noté un cambio no sé si es mío o de Gideo, ya sabéis aquello de que no te puedes bañar dos veces en el, en el río, no porque o cambias tú o cambia el río, pero que, que en otro momento ahora me estaría preguntando por el papel de El Fanning, ¿sabes? La actriz eh, rubia que sale en cierto momento al final del tráiler como espiando y que parece, no sé si os habéis fijado, que tiene como unos hilos y tiene algo de marioneta. Hay un momento en el que uh -huh. la luz uh -huh. sí. le da a, a, está a, escuchando. O sea, a una especie de hilo de pescar. no como Hay, hay, hay algo de títere ahí. Y, y, y en otro momento pues me iría a los foros a, a preguntar qué significa esto. no Pero ahora no. Ahora me, me, me vale con la imagen y me vale con saber que aquí hay una visión. Y, y, y lo siento porque creo que le estamos quitando sentido a esto de la visión creativa, pero, pero entendedme. O sea, en el último Preguntitas hablábamos de intencionalidad, en los juegos o con los juegos. Y creo que el fideo, aunque muchas veces o muchas de esas cosas desemboquen en, efectivamente, chorradas y paridas, y hay que poder decirlo así, creo que es el rey de la visión y de la intencionalidad. Y, y, y creo, Yo creo que no hay o, nada malo en la parida, ¿eh? O sea, creo que una
2: parida puede tener la, exactamente la misma potencia y, ah. y, 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 y si viene de, como dices, una intención y un conocimiento de lo que se está haciendo, creo que puede tener el mismo efecto y el mismo impacto que el, que el mejor de los melodramas y que el mejor sí. de, la, de, la, de, los, de los misterios. Por,
1: supuesto. por eso, por sí, eso supuesto. digo lo de
2: Nathan Fielder, ¿eh? porque sí, por no, ha, no ha habido una serie igual de impactante que los ensayos todavía. Y es de risa, al final. Sí, sí, incluso
5: más con las chorradas, porque yo creo que se sienta hasta más sincero que haya alguna pero, chorrada de vez en cuando. Sí,
1: pero fíjate. Yo todavía no he visto The Curse, pero en los ensayos o en The Rehearsal, cuando hay que ponerse serio, se pone serio. Al final, cuando habla de una forma muy explícita de un tema en concreto, que no voy a decir porque es un poco spoiler, ahí se pone serio ese tema. Aparece también en The Death Stranding. Es importante en The Death Stranding. Y, y, y lo que a mí me decepcionó, ya lo he dicho alguna vez, no recuerdo exactamente dónde, es que Ko Kojima no, no puede contenerse. Y muchas veces esto es bueno, pero otras veces, eh, cuando en mi opinión, por supuesto, y esto es discutible, tiene que ponerse serio, no puede evitar soltar la parida. Yo creo que hay como mínimo un momento en The Death Stranding en el que tenía que ponerse serio. Y es incapaz. Y, y, y no sé si pasará esto en el 2, porque parece que, de nuevo, eh, hay cosas <ríe> graves aquí, eh, con Lou, que, que no sabe dónde está, el pobre Sam. Eh, veremos qué pasa con esto. Pero pero eh, lo, lo que me da la puta vida, tal cual, es saber que todavía hay juegos, y sé que Kushima no está solo en esto, eh, pero creo que se va a entender lo que quiero decir que hay juegos que se pueden permitir un tráiler así. ¿No? El primer de Death Stranding, recordáis, lo, lo conocimos con el famoso tráiler de la playa y del I'll Keep Coming. Y en, en ese momento pensábamos que simplemente, mira, Kojima había escaneado al Norman Reedus, porque le gusta, y, y, y ha hecho una broma con la canción sobre su vuelta a los videojuegos después de marcharse de Konami. ¿no? Y, y parecía eso, un guiño, una bromita, es una escena que está tal cual en el juego, que es crucial, que nos dio mil pistas, que soltó mil spoilers sobre el juego y que el tío la tenía perfectamente clara en su cabeza años antes de sacar o de terminar The Death Stranding. ¿no? Y creo que hay un valor en eso. Te guste más o menos lo que pasa con la historia y lo que significa la cruz en el estómago de Sam Porter Bridges, creo que eso es puro cosimismo. Y, y ayer creo que se vio de una forma muy, muy, muy clara, quizás demasiado clara, que Death Stranding era el único juego que se podía permitir un tráiler así. Insisto, cuando salga, en 2025, no lo hemos dicho, pero toca esperar un rato largo, eh, ya hablaremos de, de qué tal ha salido. Pero creo que es prometedor, creo, creo que es un buen comienzo, lo de poder permitirse un tráiler así. Nadie más en el State of Play se pudo permitir un tráiler así. Y a lo mejor hay juegos más divertidos, ¿eh? El tráiler. No nos lo dice todo, ni muchísimo menos. Faltaría más, estaría bueno que no nos dejaran jugar. Pero que, que creo que es bueno que hay pistas ahí. Creo que solo Judas parece lo bastante interesante como para poderse permitir, insisto, un tráiler no comparable al, de, de, al de, de The Stranding 2, pero sí llamativo. Hubo mucho tráiler malo ayer, ¿eh? Mientras tanto, en Konami...
2: para en Hill 2, se lo tienen que hacer mirar, ¿eh?
5: Pero, Ese juego
1: cuanto antes. Pero, guau, yo ayer... Mira, ayer llegué a esa conclusión, y ya paro. Perdón, Juan, Oscar, os quiero escuchar también. Eh, el otro día dije que si Death Stranding 2 se llamaba On The Beach, rompía mi carnet de cosimista. Lo rompo porque efectivamente se llama The Test Stranding 2. Y lo vuelves a pegar. No, 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 no. No hay nada más kojimista que tener el carnet roto. Eso es, eso es Hideo Kojima, señoras ¿Qué? y señores. Hideo Kojima. Máximo, máximo histórico de kojimismo. Esto recuerdo positivamente que ya lo he dicho otras veces, pero vuelve a ser verdad. Nunca he sido más cosimista que ahora mismo. Hideo Kojima que, como sabéis, como Francisco
2: Franco... Tiene el DNI número uno, él tiene el, el, el carné de cojimista número uno. Lo tiene roto también, lo tiene pegado con celo. Es demasiado, es demasiado esta mierda. Es demasiado. Venga, Juan, Oscar, ¿qué, ¿qué os pareció el State of Play?
3: Así en general. ¿no? Yo estaba pensando en escuchar a Pep que realmente pocos juegos eh, aguantan o tienen material para hacer un taller como este, la verdad. Y de los de ayer, eh, mucho menos, o sea, muchos de los anuncios de ayer sabéis que tiendo a ser bastante optimista y en general está bueno pues un evento interesante pero muchos de los anuncios de ayer eran un poco pues como la canción de de Ariana Grande no la de Yes and no como sí ¿y? y qué me queréis contar con con todo esto no me cambia mucho la, la vida después de ellos o sea, no, lo apunto, una nueva fecha, perfecto, un poquito de Fomstars, un poquito de Helldivers, pero a ver qué juego nos hace un poco cambiar, eh, no levantarnos en, en la silla, sentir algo, porque incluso juegos interesantes como el Dragon's Dogma 2 o el Rise of the Ronin, eh, son juegos que ya sabíamos que salían el 22 de marzo y que tampoco eran ese eh, punto de inflexión en el evento y en eh, lo que nos quería mostrar PlayStation para que todos los ojos se pusieran de nuevo en ellos. ¿no? El trailer de, de Assassin's Creed II, evidentemente, sí, sí lo fue. Pensaba en juegos de tal calibre ¿no? que podían ser así de, eh, de enormes, que fueran eh, mojones en la industria del videojuego, tan importantes como para marcar un antes y un después, eh, ateniéndome a la definición de mojón que nos facilitó Víctor hace meses, por sí, supuesto. Sí. Y claro, pensaba en los típicos trailers que vemos muchas veces. Al final... Los trailers de Elden Ring, el de GTA VI, los de Death Stranding, ahora este de Death Stranding 2, son los típicos que son tan buenos que los puedes ver por su calidad cinematográfica directamente, pero también por cómo narran, qué narran y qué anticipación generan y cómo al final, cuando llegamos al juego definitivo, también lo hacemos con el recorrido previo a base de, de estos pequeños anticipos. ¿no? Creo que fue un, un trailer un cierre espectacular. Estoy de acuerdo con lo que dice Pep, que el anuncio final puede ser incluso más importante que el propio Death Standing 2, esto de un juego de Kojima, de espionaje, con Playstation me parece a nivel de industria muy, muy relevante, ya lo comentábamos un poquito en la, en la reactiva de hoy jueves cuando escuchéis esto ya pues era de hace unos días pero vaya, el, el trailer de Death Standing, por todo lo que habéis comentado por cómo se ve, por eh, todo lo que muestra, por la parte de cinemática, por la parte de, de juego con los paseos de, de San Porte Beaches, me parece tremendísimo, tanto que es capaz de opacar al resto, no pondría a Judas a la altura de esto en general igual por gusto propio entiendo quien si tenga mucho interés en, en Judas este nuevo Bioshock pero, pero vaya entiendo que, que de Sandin eh, acaparé todos los titulares después de, de lo de ayer creo que sí hay cosas que comentar como lo que decía Víctor no de eh, la mala pinta que puede tener el Silent Hill 2 de Bluebird Team pero, pero vaya no había intervenido antes pues estoy bastante de acuerdo con, con lo que decís de lo tremendo que es eh, este Death of Sanding 2 por, por muchas cosas, vaya, porque podemos estar durante meses comentando distintos aspectos del, del tráiler. Ayer escuchaba a, a Javier Moya, por ejemplo, cuando estaba viéndolo por primera vez, alucinar con el momento en el que el río rompe el puente, cómo se ve ¿No? eso. Es, que es tremendo. Eh, ¿No habéis hablado Pero por ¿os ejemplo pareció de... ma...
2: ¿Os pareció mediocre todo lo demás? ¿Os pareció un no, mal no, State no, of Play? No, no no, 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 no. A mí no, no me pareció no. mediocre. Ah, vale, 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 vale. Eh, igual,
3: igual... No Solo me el Ronin,
2: quizás.
5: Pues a, a mí me convenció el Rise of the Ronin. Oh.
2: No, yo no, yo no, no
5: respondo a provocaciones de esa vulgaridad y esa simpleza, Pep. Yo estoy un poco más en el barco del Rise of the Ronin después de ver este tráiler. La verdad, ni siquiera por los combates que, que ya justo lo hemos comentado hace poco, que jugado a Sekiro hace poco y se aparece lo suficiente como para que tenga sentido eh, pues la comparación, no, por supuesto. Y... También, evidentemente, después de jugar a Sekiro y ver esa barra de postura ¿no? y esas animaciones y todo un poquito lo que enseñan en el combate, eh, me convence un poco menos en ese sentido. Pero sobre todo me ha gustado por lo demás, por la movilidad, por, por la ambientación, vaya, por las aldeas, por los pueblos, por, por todo lo que, lo que se ve y por la manera que parece que vas a tener de relacionarte con con ese mundo, aparte de, del hecho de, de moverte, así que me, me ha parecido... Joder, estaba un poco de culo, pero sobre todo por... Bueno, pensando más en las sensaciones eh, con el combate, ¿no? que, que es justo lo que, lo que decías, que, que rasca un poquito más en, en ese sentido. Y yo creo que al final eh, dependerá un poco de cuánto defina eso eh, la experiencia de Resident Evil, la forma en la que te, te relacionas con él. Pero, joder, de base por lo menos me, me ha dejado claro que, que el, el combate no va a ser tan central, ¿no? que no va a girar todo alrededor de eso como a lo mejor sí que pasaba más en Nio o en Boulogne. Entonces, eh, ya digo, si, sin tenerle de momento unas ganas locas, de hecho yo creo que, que por las fechas en las, que, en las que va a salir, 22 de marzo, eh, hay bastantes cosas interesantes que, que seguramente vayan por delante. Seguramente, ya no por lo que salga en ese momento, sino por lo que voy a ir arrastrando desde, desde febrero también. Eh, pero bueno, más allá de, de este, eh, es verdad que, que, el, que por mucho que Kojima se ha llevado un poco el, el protagonismo del, del evento, yo no creo que el ritmo fuera, fuera malo. Empezó un poco... Bueno, supongo que también empezar con Helldivers, no por lo que tiene de, de, de anuncio, prácticamente. Anuncio de forma literal, vaya, de, de eh, publicidad, casi. Cómpralo la semana que viene. está Claro. claro. Empezar así el evento, no, yo creo que no, es un poco mejor no, Normal, ¿eh? Normal, ¿se entiende? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y también creo que, que, que son conscientes de ello, ¿vale? Y vale, que lo tienen que poner y que dentro de lo malo, aunque sea un poco también la, la presentación, que también habría que, que mirar si, si, si eso sale a cuenta, ¿no? Pero entiendo también el punto de quitárselo un poco de encima. Yo, yo en ese sentido, que, que, lo estuve, que lo estuve cubriendo, vaya, dejé el resumen en night en lo agradecí. Y también yo creo que, que por el hecho de, de verlo de esa manera, no, la verdad es que no sentí un ritmo, un mal ritmo. Vaya, yo no necesitaba necesariamente ese, ese Death Stranding para levantar un mal evento. Pero sí que es verdad que, desde luego, al, ex, al estar el, el Death Stranding 2 y, y enseñar lo que enseñaron, se convirtió en un buen evento para mí. Yo, es yo, que yo, un, no,
1: yo no entiendo este evento sin Kojima, ¿eh? Cuidado, o sea lo puedo llegar a entender, por supuesto. Y si no tienes a Kojima, pones a Final Fantasy VII Rebirth. Claro, habría que, dejar habría que hacer un Para un ajuste. Para una State of Play aparte. Es. Pero, pero el tema es que sin Kojima habría sido un State of Play normal. Sí, uno más. Con, mm. con, con, con el que acabamos llegando a la conclusión, deberíamos haber llegado hace mucho tiempo, de que esto no es el E3, el State of Play sirve para repasar cómo van los desarrollos de juegos en su mayoría ya anunciados, sin duda, ¿eh? Pero pero con Kojima, con Death Stranding, y sobre todo, por eso lo decía, por el chimpón del de sucesor espiritual de Metal Gear, suponemos que va a ser eso, ¿eh? Porque siempre está el miedo de que a Kojima le gusta demasiado, quizás, decir lo de que eh, difumina las fronteras entre el cine y el videojuego. Sí. Creo que nosotros no lo entendemos o no lo recibimos como él lo piensa o como él cree. Pero pero que eso lo convertía en algo, en un State of Play Plus. O sea, para mí fue un evento uh -huh. más importante que el último showcase, mucho más. Sí, Precisamente sí, por Kojima. Por y, y, y bueno, eh, es verdad que lo de antes no me pareció mal, y te puedo llegar a reconocer que me sorprendió para bien un Stellar Blade, aunque no veo aquí eh, a, a camilla, por ejemplo, ¿no? Pero, pero hostia, hubo momentos... Vimos el Uber Rising, ¿eh? ¿No te gustó? En su momento lo llamaban, lo llamaban fenómeno también. Yo jugué al Uber Rising, ¿eh? sé de lo que hablo. Y bueno, hubo momentos durillos. El remake del Until Down, pues bueno, sí, entiendo sí, sí. que hay que hacerlo. Se, se lo están currando, parece, porque está rehecho con Unreal Engine 5. Van a cambiar algunas cosas. Pero, hostia. Había de todo, había de todo, ¿vale? Como siempre, no pasa nada. Pero claro,
3: de todas formas. Normalidad pero uh -huh. nadie ha dicho que sea medio que el por eso. Simplemente que un State of Play normal, que normal. con el claro, anuncio hasta hasta se vuelve claro. tan destacado que pasaron unos años y diremos, ¿os acordáis de aquel State of Play donde claro. se enseñó? Donde este salió él. Un... El... Sí, sí. O sea, lo que hace sí, que sí, sea algo memorable, que se grabe la... en el Recuerdos, en vez de ser un, un State of Play rutinario, que está muy bien, con un juego que te puede interesar más o menos, con unas actualizaciones interesantes a nivel de lanzamientos para los próximos meses, bastante cercanos a mayoría. Alguno ya se va hasta otoño, como el Sonic y Shadow Generations, pero bien, bien. un of Play, eh, al uso. Bien, que cumple. Mm -hmm. Pero con esto ya me parece un, un evento de los que te levantas el día siguiente con, con alegría para hablar de, de videojuegos. Mm.
5: Sí, el of Blade, la verdad que también me, me gustó. Sí que me, me gustaba de antes. no Tampoco tiene... No sé, supongo que por lo que tiene de poco pulido, a lo mejor. Dentro de que técnicamente se ve muy bien, hay momentos en los que no sé si es que, si es que rasca o simplemente se ve, se ve mal el vídeo. Lo tendré que volver a ver con calma, en, en 4K, con, con tranquilidad. Pero dentro de que, de que tampoco estoy completamente a tope y en el barco, me, me gusta que sea un poco menos bayoneta y que sea un poco más nier Salvando un poco la, las distancias y la comparación, ¿no? que lo decía antes con un poco de Terry Tintín, eh, Víctor. Pero bueno, yo creo que se entiende de lo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de que, de que es un poco más Nier, yo creo que se nota nada más ver se sí, resultado sí. de Nier Automata mismamente, ¿no? Por cómo son los escenarios, incluso hay una zona como de campamento de, de descanso que se sí, parece sí. bastante a, a, a Nier Automata en particular. Sí, sí. Yo creo y, que sí, sí. y nada, sobre, sobre el Judas, quería comentar que, que, que no, me, no me gustó nada, <ríe> sinceramente. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo, la verdad ¿Qué? que... ¿Por ser sobre... muy, muy Bioshock o qué? Yo creo que es demasiado Bioshock. De hecho, el, el modelo, yo no sé si esto se ha comentado por ahí o no, pero el modelo de la chica esta que sale con el pelo blanco, la cara es Elizabeth, ¿no? Sí, o, o me he vuelto sí. yo loco, ¿sí, no?
1: Bueno, eh, bueno,
5: que claro, aquí depende de lo que quiera
1: cada uno confiar o no en Ken Levine, que es verdad <risas> claro. que está un poco de modé. Pero yo creo que conviene recordar varias cosas aquí. Que Primero que no, con Bioshock Infinite nos la quiso colar por la escuadra. Es uno de los juegos con más downgrade que yo recuerdo. Uh -huh. Respecto, o sea, comparando el juego que pudimos jugar con algunos de los vídeos promocionales que lo presentaban. Pero, pero yo no sé hasta qué punto hay intrahistorias aquí. Porque esto es un juego de Ghost Story, que es un estudio de Take-Two, uh -huh. pero en 2K están haciendo un Bioshock. Que lo desarrolla Cloud Chamber, que sí. no sabemos muy bien de dónde sale, no sé si ha pillado gente de Hangar 13 o qué. Sabemos poco sobre eso, pero, pero es muy raro que Take-Two esté haciendo dos Bioshocks. Es raro que Ghost Story, según estuve leyendo ayer en la nota de prensa, vaya a editar este juego. No lo edita 2K. O sea, Ghost Story hace de sello editorial para publicar su juego. No sé si es para no pelarse con el otro Bioshock o qué, pero me puedo imaginar a Ken Levine queriendo decir que este es más Bioshock que cualquier Bioshock que pueda hacer Tosca. ¿Sabes? O sea, no, no sé si se entiende esta pelea. Yo es verdad que veo conflictos en todas partes, ¿eh? pero, pero vi algo de eso. Vi algo de eso. Es, o sea, es claramente Bioshock. No sé si tendrá que hacer concesiones, porque en principio es un desarrollo más pequeño que los de Irrational en su momento. Yo no sé por qué me imagino un roguelike, aquí. Hablan todo el rato de cambios y yo creo que habrá que jugar varias veces la misma escena para ver cómo la llevas hacia un lado o hacia otro. Pero, pero bueno, creo que yo sí estoy un poco... No a tope, pero sí compro la idea de un sucesor espiritual de Bioshock. La verdad es que sí. La es que sí. Mm. Lo entiendo. Ver, que... El,
2: el, el tráiler yo creo que es mejor... El, el tráiler de haber sido de otro estudio o de haber tenido detrás a otra persona que no fuera Ken Levine, por, probablemente se habría recibido mejor. O, o. Bueno, no es que se haya recibido mal en realidad. No. Sino que igual habría sido más ilusionante.
4: Uh -huh.
2: ¿Sabes? Ken Levine tenía más prestigio antes. Sí. Ahora ya tenemos. Yo, al menos yo, vaya, no me quito de la cabeza esta idea de pues de sus desarrollos así un poco erráticos, de que uh -huh. toma decisiones uh -huh, tal cual. y luego las cambia constantemente y que eso dificulta mucho trabajar con él, etcétera, etcétera. No sé si algunas de estas historias tienen que ver con Judas ya directamente, pero bueno, la... siempre ha tenido un poco esa fama. Han salido varios reportajes que hablan sobre eso. Él mismo lleva dando la brasa con el tema de los legos narrativos suficiente tiempo como <risa> para que no tener una presencia ya no te voy a decir principal, pero bueno, ni que sea anecdótica esta idea de los legos narrativos en, en, en un vídeo como este, que nos presenta el juego de una forma así un poco más amplia y un poco más tal, pues bueno, me, ha, me hace sospechar, ¿no? Que sí que darle tantas vueltas a, la, a una serie de ideas que parecían... Tener una, pues bueno, un, un tipo de ambición que en este vídeo no se ve y que luego el vídeo sea, pues eso, el Bioshock. Eh, con otra skin, en realidad, es un poco. chungo. De nuevo, si lo llega a hacer, si llega a sacar este tráiler de Judas, un año después de que saliera Bioshock Infinite, que como dices, ya empezó, yo creo, a agriar un poco la, ima la imagen de Ken Levine, mm. posiblemente habría sido mucho más ilusionante. Mm -hmm. Pero en Qué este...
5: En this day and age... Uf. Bueno, y todavía sin fecha, ¿eh? A saber cuánto queda. Sí, sin, fecha, sin fecha, Claro, claro, claro. Es que además se ve igual. Yo no sé si... O sea, entiendo que, que la memoria juega malas pasadas y seguramente se vea mucho mejor que Bioshock Infinite, pero no sé si es tema del motor o de simplemente el estilo del diseño de los personajes, pero es que se ve exactamente igual. Yo lo veo exactamente igual. A, a, a la vista, ya digo, o sea, de una forma literal. O sea, Me vale. parece que es el mismo, el mismo juego, pero cambiando un poquito lo que, lo que haces dentro de él. ¿no? Yo, yo no diría que se ve
1: igual, ¿eh? O sea... Entiendo lo que dices, ¿eh? la, uh -huh. la dirección de arte y, est y estas caras que parecen no querer tener más detalle. Sé por dónde vas, pero yo sí creo que aunque sea solo por la iluminación y por los efectos de la lente y tal y cual, sí tiene sí tiene cier cierto rollo. Uh -huh. Pero vaya, creo que lo decisivo aquí, y, 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 y no, no conozco los números, ¿eh? me los invento, es que vaya eso que Infinite lo hicieron igual 300 personas y aquí lo mismo están 40, ¿sabes? Sí, sospecho sí. esto, ¿eh? Pero, y, y por ello estoy convencido de que habrá algún tipo de bucle. Pero también por lo que decía Víctor de los legos narrativos, ¿eh? de, mm. tiene que haber sin duda piezas que encajen de una forma u de otra aquí. Pero, pero yo sí estoy con ganas. M más ahora que cuando lo vimos por primera vez en los Game Awards de 2022.
5: Ya ves. Pues sí, bueno, si queréis comentar también algo sobre Silent Hill, yo la verdad que, que desde jugué, la of Fear soy bastante hater a lo mejor es una palabra muy fuerte, pero vamos a dejarlo ahí de Bloober Team y después de ver esto yo creo que lo soy más todavía pero la verdad, desde que, desde que se le mandó este proyecto ¿no? a, a, a Bloober del remake de Silent Hill 2 yo la verdad es que estaba un poco de culo esto no ni siquiera es, ni siquiera estoy diciendo como tenía razón, porque yo creo que el barco en el que estaba yo estaba bastante gente, ¿no? yo creo que la desconfianza en, en Bloober Está más o menos justificada, sobre todo por la que learon con, con el The Medium. ¿eh? Pero me parece que, que estuvo muy mal su aparición en el State of Play por, por varias cosas. La primera de base es que, que el trailer sea un combat reveal trailer. O sea, que no, no entiendo el sentido sí. de hacer ese énfasis en, en un juego como Silent Hill 2 en, en el combate. Yo creo que, que lo define bastante poco y que ese sea... Eh, más allá de, de algún tráiler, ¿no? un poco más general de lo, que ha, de lo que se ha podido ver, que tampoco ha sido demasiado, que la primera vez que se centran en algo decidan hacerlo en el combate, me parece una decisión muy rara, la verdad, muy, muy extraña. ¿Pero de este quién sentido. es o sea, ¿de quién es la decisión? Claro, no lo sé. no lo
1: sé. Yo, yo, un, un, una de las últimas cosas que esperaba en esta vida es tener que salir a defender al Bloober Team. <risa> yo, yo creo que no está tan mal de Medium... Creo que es un estudio al que Silent Hill 2 le viene grande, sin duda, pero también por eso creo que hay que ser un poco comprensivos. Es muy complicado hacer un remake de Silent uh -huh. Hill 2. ¿eh? Y entiendo que les hace mucha ilusión, porque de Medium claramente se presentaba, aunque al final no lo era, ¿eh? como aprendiz. No, no, no me atrevo a decir aquí lo del sucesor espiritual de, de Silent Hill. Luego a, a Layers of Fear no he jugado, ¿eh? pero... Pero yo, yo creo que esto es culpa de Konami, ¿no? Es Konami quien decide uh -huh. Fíjate, cómo, sí, cómo sí, va sí, el marketing sí, del sí, juego. Claro. Y, y creo, o sea, la primera mitad del tráiler no estaba tan mal. O sea, el, el, el pelo hay que mejorarlo, pero hasta que se presenta como
5: el Resident no, no, Evil 4 no, de
1: baratillo, no,
5: no. Yo, yo creo que estaba mal. Vale. mal, no, no, Se ve, se ve sí, a ver, a ver. muy rígido, James. Daba, daba pena verlo. ¿eh? O sea, es, se es,
1: in, es impensable que el juego sea peor que el tráiler. Creo fíjate, que el problema aquí es
2: del vídeo promocional. Fíjate, si la han liado, que Konami ha tenido que hacer un juego. Llevaban 35 años aproximadamente sin hacer un juego y han tenido que hacer un juego y regalarlo a pedir perdón anticipadamente por, por el tráiler
1: que iban a poner. Creo que, creo que no lo hace Konami, ¿eh? que lo hace
2: ExaDrive, que es bueno, un pues estudio tenido, japonés. Pues Pero sí, sí. Ha tenido, que, ha tenido que pagarlo. Es verdad el que encontrar el... el logo. El tráiler del Resident Evil 2 es demencial. No, y, no está, y no está ni medio bien. Del Silent o sea, Hill 2. O sea, del Silent Hill 2. Está mal al muy completo.
5: Mal, muy mal. Es que el momento... O sea, ese, quick Time Event. El momento estaba de la X que aparece en medio de la playa Varias, pantalla, veces, varias bueno. veces lo ponen además. Sí, es como... Sí, sí. ponlo otra vez,
2: por otra vez. creo que, 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 no que, que, que pulsar que si, la X. Claro, que si te agarra un enemigo, tienes que darle muy fuerte a la X, ponlo otra vez. Ponlo... Otra, otra, otra. Porque <risa> sale mil veces, tío. Vale, guay. Qué momentazo, ¿no? ¿no? Cuando tú estás. Tú, tú te acuerdas de Silent Hill 2, ¿no? Que dices, hostia, me acuerdo aquella cuando vez que la X. tan fuerte a la X, <risas> muchas veces seguidas. Y el, el y encima, la, el orden de factores aquí, yo creo que sí que ha alterado el producto, porque yo estaba viendo el, el, prim, el primer juego que no, cuando no sabíamos qué era, y estaba pensando, hostia. Se lo han currado en el Bluebird Team. Sí, sí. Mira qué pintón tiene esto, ¿no? En realidad parece una interpretación libre, bastante libre de lo que es Silent Hill, pero, hostia, muy mola, ¿no? O sea, pintón, súper atmosférico, uh -huh. momentos ahí de, joder, muy inquietantes, miedo, ¿no? evidentemente trazas de PT, hay que fijarse en los, en los mejores siempre y luego cuando salió el otro tío que parecía por favor del PC Gaming Show o eso no sí sí, pues, pues, sí. completamente Hostia, de, de locos eh. o sea es que no puede ser no puede ser ese juego de verdad va a, ser un, va a ser un problema nos va a meter en problemas a todo el mundo <risa> en general quiero decir es un problema que es, que tenemos ya como como sociedad nos vamos a nos va a meter en, en faena las visitas a las webs de piratería de roms van a aumentar un 7.000% para que la gente, la gente buscando el ISO del Silent Hill 2 original. Eh, lo, lo, los, los fans del original eh, lanzando cócteles Molotov por la calle a los que dicen que este no está tan mal. El Bloober Team, mientras tanto, desaparecidos en combate. ¿no? Me imagino que tendrán que pedir asilo, asilo político de alguna manera un drama, un drama, es que no, que no
4: es
2: que no es no... lo, lo de la, la parte evidentemente ya cuando se ponen a pegar tiros a los muñecos ya es un desfase por son los peores tiros que se han visto en un juego de acción en la historia oye, de la humanidad pero, pero lo anterior es que tan, tampoco está bien es un trailer muy cutre, es un, es un juego que, que es que no está hecho no sé qué han estado haciendo todo ese tiempo no no es esa sensación de que, de, que, de que está muy. Excesivamente verde. Anormalmente verde. No digo excesivamente como si les estuviera pagando yo el desarrollo. Digo es anormal la. la el, el aspecto que tiene un proyecto así, a estas alturas. Que no. Hostia, que llevamos con esto
1: a, a las espaldas años. ¿eh? Yo creo que el problema es el trailer, sobre todo. Cuidado, que el juego pinta peor de lo que debería, ¿eh? No, no estoy diciendo lo contrario. Pero sí que hay el, el tráiler enfatiza cosas concretas que, que está mal y, y que hacen que el resultado parezca peor. Lo digo pensando sobre todo en el meneo de la cámara. Las animaciones no, no son maravillosas. Se, se, se las podrían haber currado un poco más. Pero el problema es el screen shake. O sea, el montaje eh, empalma y acentúa una serie de meneos de la cámara que están mal hechos. O sea, claramente mal hechos. Desde el punto de vista de quien tiene que jugar a esto. Y... Y, y, y por eso es, es demencial el tráiler, demencial, pero de, 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 bueno, de no saber hacer tu trabajo, no pasa nada, hay gente que no sabe y que le toca y que hace lo que puede, faltaría, pero que, que sí tiene un problema Silent Hill 2, está claro, está claro. Y, y por eso iba a preguntar yo por el otro, <risa> más bien, por el short sí. message, ¿alguien lo ha probado? Este se filtró hace mucho tiempo y ya… Sí. Ya llamó nuestra atención. Este ¿no? vino de, de la el filtración. De
5: sí, de sí. todo esto cuando se habló por primera vez de de hecho de lo de Bluber y de, sí. y de Saludas, Anacurna, sí, que estaba no por ahí también. ¿no? En ese momento, sí. Sí, creo sí. que lo sacó VGC, esta, esta información. Sí, yo, yo lo he probado, he jugado. Jugué solo 15, 20 minutitos porque ya era un poco tarde, pero la verdad es que me fui a la cama asustadito. Esto ¿eh? que decir, sí, ¿no? no llegué a encontrarme con ningún momento en el que ¿no? hubiera un conf conflicto real pero con el tema de la ambientación sobre todo, que es hasta donde he podido probar, se lo han currado bastante, se ve muy bien, y la sensación esa de, de opresión que tiene que tener un juego de este estilo eh, mola bastante. Todavía, si, si tiene algo de PT en el sentido de, de los bucles ¿no? que, que había en PT, eh, no he llegado a, a ese punto, así que tampoco puedo decir exactamente eh, hasta dónde llega, pero bueno, sí que puedo deciros, por cierto, que el movimiento de la cámara es un poco raro, eh, que tiene el, el típico, como que va un poquito tarde, ¿no? Con respecto a cuando tú la giras y que también acaba de, de moverse un poquito más tarde. En ese sentido, eh, sí que dije, la verdad que un poquito más de... ¿no? Sentir un poco más el agarre de, de, de lo que estoy haciendo lo agradecería. Pero ya digo, por lo demás, me, con lo poquito que jugué sin encontrarme necesariamente con ningún malo. ¿no? Eh, la bueno, verdad es que se, joder, la, la ambientación y, y, y cómo se sentía todo, muy bien. Muy bien. Muchas ganas se, de seguir
1: Se hace un poco raro,
5: y, y sabiendo eso, ¿eh? que es una demo o una
1: experiencia gratuita y que nadie la marca un dulce faltaría, ¿eh? no me estoy quejando, no empecéis pero que, que se hace raro jugar a esto, que es claramente un PT sabiendo que no habrá sorpresa al final no recordemos uh -huh. cuando salió PT no sabíamos que era un Silent Hills en ese momento y, y, y pasarse el juego en cierto modo eh, implicaba descubrir ese misterio. Aquí no creo que pueda haber misterio, ¿no? No, no, no creo que en un post-it se anuncie la vuelta de. <risa> yo qué sé. <risa> Frogger, ¿no?
2: De, de repente. Cuando, cuando te lo pasas, el Silent Hill, The Short Message, fundido a negro, y aparece un mensaje en la pantalla: Development for the Silent Hill. To remake. As ended. Please be calm. Eh?
5: Tal cual, sí. yo, yo, la verdad es que tampoco creo que lo haga, pero eh, que lo haya, pero me, me pega que tenga un punto de, de experimento, vaya, de, de prueba, de ver un poquito lo que pueden hacer. Sí que, ¿qué, ¿qué estudio decías que, que lo estaba desarrollando, Pep? Yo,
1: yo, yo vi en algún sitio que era ExaDrive, que es una compañía japonesa más o menos mítica, uh -huh. que ha hecho sobre todo de estudio, de apoyo. Ha colaborado en muchísimos juegos.
5: Claro, es que aquí en el, lo, lo único que salía en el, en el tráiler, no sé si os acordáis era en colaboración con Konami, pero claro es un poco raro porque no, no salía qué estudio lo estaba haciendo, entonces qué es Konami en colaboración con Konami, porque la IP es de Konami, ¿no? no, no yo no entendía muy bien el, el, el mensaje en el tráiler pero bueno, más o menos parece que, que hay una implicación mucho más directa de, de la propia Konami que en el, el remake de Silent Hill 2, seguramente ¿no? Entonces... Eh, a la hora de, de desarrollarlo en concreto, quiero decir. Entonces me pega que pueda tener un poco eso de, de, de experimento, de prueba, a ver qué se puede hacer con, con la saga.
1: Ya. Yeah. Uh, ¿Cómo era el, el otro, Silent Hill? O sea, no, no recuerdo el nombre ni, de, <ríe> ni del juego, ni del colega que lo estaba escribiendo, que tiene este nick raro, pero que es el de, eso sí me lo sé, Higurashi no Naku Koroni. Silent Hill F, tengo por aquí. Igual conecta con ese, de alguna forma. Eso tampoco pues sabemos sí, quién sí. lo hace, en realidad, ¿no?
5: Yeah. Es verdad que era la F esta que era como rara, ¿no? Que parecía la F como de una
3: función, más que...
5: Sí, sí, sí. Recuerdo el trailer.
3: Es curioso, ¿no? Que al final lo que tiene que sacar dos juegos de Hill de pero el pequeñito South Drop gratuito, que en teoría es una cosa como menor, o debería serlo, nos resulta más interesante, más atractivo, ve mejor, la gente lo está jugando ya, estamos pensando en conexiones con otros juegos... Mientras que el que debería ser el principal, que tiene más nombre, que nos puede apelar al recuerdo en muchos casos, eh, se queda en algo flojo, decepcionante, que más se ve, que trailer más malo. Quiero decir, eh, bien por el primero, no, por este short message sin duda, pero qué mal enfocado por parte de, ¿no? de Blubertime, de quien haya hecho este trailer, para que al final deje un sabor de boca tan, tan malo o, o tan poco esperanzador. Vaya. Sí, sí. O sea, igual es. El juego que, que
1: se está comentando más en negativo del State of Play, ¿no? Sí, el, seguramente. El seguramente. que más está señalando. Ya ves, vaya liada, vaya liada. Pero bueno, Konami ¿eh? tampoco... Lo, lo, lo raro, lo difícil era lo otro. Que no sé si habéis visto algo de Silent Hill Ascension, ¿eh? Pero lo, lo difícil es, es tener fe en esta gente. ¿eh? No sé si con esto podemos dar
3: por comentado el State of Play. ¿No tienes nada que decir de Sonic, Pep, por cerrar?
1: No, no, me, me parece También. aplaudible, una vez más, el, el, el que tengan que inventarse lo que sea para ganar tiempo con Sonic. Es decir, <risa> si, 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 si tuvieran más o menos claro qué hacer con el erizo, quizá tocaría ya... Bueno, en ningún sitio está escrito que tenga que salir un juego de Sonic en cada año, ¿eh? pero sabemos que SEGA quiere eso pero que, que supongo que no les ha dado tiempo de hacer el Frontiers 2 y han dicho, hostia, hay que hacer otro en 2D, ¿no? Y hemos hecho el Mania, el Superstars, ya hay, que, hay que pillar algo que ya, que ya tengamos hecho, ¿no? Y, 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 joder, tenían a mano el Generations, pero aún así, ya de una vuelta que nadie había pedido para incluir niveles nuevos con Shadow. Que... <risa> <risa> o sea, creo que la idea aquí es celebrar Shadow the Hedgehog, o sea, no el personaje, el puto juego, que es un horror. Me parece lo más Sega, una vez más, que se puede hacer. Por supuesto, día uno, y ojalá lo saquen en cajita. Y, y pensaba, Juan, que me ibas a preguntar por el Zenless Zone Zero mm. ZZZ para los amigos, que me parece, o sea, en Hoyovers, lo digo ya como ex jugador de sus juegos. Ahora mismo no estoy. Metido ni en Genshin, ni en Honkai Impact Third, ni en Honkai Star Rail. Creo que no saben anunciar cosas. O sea, cuando sales en un evento así, siempre parece que, que, que tengan que anunciar una fecha, ¿sabes? O de una beta, o de lanzamiento o algo. Y al final solo dicen, bueno, recordad que estamos por aquí. En este caso <risa> sale también en Play 5. Bueno, coño, ya lo sabíamos, joder. Joder, ves. Y, y, y se van y te dejan con las ganas. O sea. Imagino a alguien esperando un Shadow Drop cuando empezó a ver el juego. Y que va, fue un, un ya te contaremos, uno más, de mi joyo que, que, que quiere estar en todos los eventos, por alguna razón. Esto es fascinante. ¿eh? Sé que mucha gente aprovecha para ir al baño, pero en los Game Awards siempre Joyovers pone todos sus putos juegos, uno detrás de otro. ¡Pam, pam! pam, pam. Un dineral. Bueno, eh, que lo gasten como quieran, que suyo es. Pero no. No sé qué más destacar.
5: Eh, Dragons Dogma 2 no lo hemos comentado, creo. Ya,
1: yeah, pero ya hasta aquí... Ya... Sí, sí.
5: O sea, no, no por nada, ¿eh? no, no por valor pero noticias, Pero sí, desde luego sí. el tráiler guapísimo. Sí, muy guay. Muy sí, guay. está
1: bien, pero ahora estamos mosca, ¿no? Con lo de los 30 frames en consola. Sí, ya ves. Parece que, que no está asegurado el modo rendimiento. Falta poco para que salgamos de dudas. No, no se ha anunciado, es raro esto, ni una beta, ni una demo, ni nada, ¿no? Quiero recordar que hubo demo del primer Dragon's Dogma. No sé si lo estoy confundiendo con alguna preview o algo, porque yo sé que jugué a Dragon's Dogma antes de que saliera, ¿eh? Pero a Capcom le suele gustar poner demos de cosas así, o hacer una beta bueno, o algo.
3: Todavía falta, igual lo pueden sí, hacer en febrero. Hay tiempo, hay tiempo. La semana que Muy viene gigantes. demo del,
1: del Rebirth, seguro. Ya es verdad. ¿Cuándo es el state of play del Rebirth? ¿El ¿El 6 a 6. 6. Me martes? han confirmado ahora, no, pero febrero.
5: bueno, se entiende que seguramente sea sobre las 11 también de la noche pues no. nos quedamos con un poco de aquí un poco de allá ¿eh? me tengo
1: que aprender lo de Faisint que es el título provisional del próximo juego de acción y espionaje de Hideo Kojima pero, pero es verdad que yo le pedía un, un poco más de, de ritmo o de pulso a la actualidad y, y creo que ayer ayudó el State of Play Creo que, es, que estuvo guay y que veníamos ya del Developer Direct de Xbox, con lo cual le toca a Nintendo hacer uh -huh. su Direct. Seguramente va a ser uno de esos eh, en el que se tendrá que decir en esta presentación no eh, habrá información sobre hardware. <risa> no van a dar pistas <risa> con el nombre tampoco. Pero, pero bien, bien, bien. bien Entre esto y los informes financieros yo estoy bastante tope. Bastante tope. Yo espero,
2: que, espero que, no haga, que no haya un... Un directo. ¿Qué dices, hombre? ¿Por qué? Porque me va a resultar absolutamente insoportable escucharos decir que Mario versus Donkey Kong es cutre. Bueno, que va, que va. porque pero y que porque es un lanzamiento a... de segunda. Regional. Mientras, mientras, <risa> mientras decís que Palworld es el mejor juego del año. Y que os gustaría darle un beso en la boca... A la persona, al amante de las armas que metió armas en Palworld Justo Pero lo mismo, estoy os veo acariciar que vuestra carpeta del colegio con las fotos de los desarrolladores de Palworld mientras os veo ir a la parada del autobús con florecillas alrededor de la cabeza acariciando los rostros de cantantes de J-Pop. De los, de los desarrolladores de Palworld y mientras desde una esquina detrás de una señal de stop Mario y Donkey Kong miran ¿Por qué ya no nos quiere? Los,
1: los apuntes, ¿no? Los libros de texto con, con, sí. con pals ahí dibujados en sí. las esquinas.
2: Sí. Oh. Sí, 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 sí. Cuando os veo con vuestras camisetas de Uniclo
1: con los pal, con los pals Joder. Pokémon with Cans. Cuando os, cuando os
2: veo embobados mirando la tele, viendo una y otra vez Palwall Concierge en Netflix. No puedo, no puedo, de verdad. No puedo.
1: Pero te, o sea, cuando te veo
2: a Ed Shiran
1: en a concierto
2: mayor. y veo en la pantalla gigante de atrás aparecer los PALS. Te vas a hacer daño tú solo, Víctor, sin necesidad, ¿eh? No, bueno, simplemente quería... Vale, vale. Yo, eh, de verdad, que va a ser activa mi, mi ri... campaña de ridiculización a Palgol. Y, y el daño que me tenga que hacer... ¿Sabes cuál va a ser el último daño que me voy a hacer? Inmolarme. <risa>
3: Hostia.
2: Para... Para... Para liberaros. ¿Sabes? Vale, vale. Va a ser como en Akira. Yo ¿Qué? voy a estar en mi trono... Diciendo, haciendo chistes malos sobre Palworld y tú vas a llegar y, yo, yo, y, y vas a decir, has llegado demasiado lejos y de pronto
1: pues es que... una explosión, una bomba va a, va a arrasar Neotokio. Es que no, no hace falta, Víctor, que de verdad que a nadie le gusta Palworld aquí, a nadie le gusta. Pero es que yo creo que a nadie le gusta en el mundo, sí, ¿no? El es mundo real. Sí, en el mundo sí, en el mundo sí. A nadie, a nadie. Sí, yo que... si, si es, diez... como,
2: es como… Mira, es como… Es como... Si llevas
1: 10 días jugando, es que te gusta. No, 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 no. No, 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 no. O sea, quiero decir,
2: de eso sí que no me vas a convencer. Porque si algo sabemos con este tipo de juegos es que cuanto menos te gusta y cuanto más rabia te da y cuanto más por culo te da cada cambio que hacen y cada cosa que meten y cada… Y cada actualización que hay, cada tal, cuanto más mmm, beligerante eres en redes con cada micromierda que cambian, cuantas más amenazas de muerte envías a un estudio de desarrollo de videojuegos porque han cambiado en 0,1 el tiempo de recarga de una metralleta, mejor, más fan eres. Entonces yo creo que lo de Palgol es simplemente, es, es, es que es un tipo de histeria colectiva que tiene un nombre. Es el FOMO más fuerte que hemos visto, en, es un FOMO nivel Akira realmente, ¿sabes? Es un FOMO incontrolable y entonces la gente yo creo no sabe muy bien lo que está sintiendo todavía con, este, con ese juego, porque no me creo de verdad que, que, nadie, que a nadie le guste interactuar con, con mecanismos de ese tipo, ¿sabes? Creo que, no hay, creo, que no, creo que no estamos hablando de, de, de un gusto o de, o, de la, o, de una, o de la misma idea. Creo que es, es complicado hablar de ese tipo de cosas porque cuando hablamos de gustos o de placer o de tal, pues bueno, primero es una cosa muy subjetiva. Pero encima en el mundo del videojuego es un, es un concepto hiper pervertido. La relación que tienes con un videojuego, sobre todo cuando son videojuegos multijugador, persistentes... Que tienen. Bueno, que tienes que involucrarte con ellos durante X días, los juegos de supervivencia y tal son perfectos en ese sentido, ¿no? La relación está diseñada para ser tóxica. Si no es tóxica, Resulta. no funciona. El Rust, por ejemplo, Rust es un juegazo. Os lo digo ya. Y es, el, y es una mierda al mismo tiempo. Pero Rust es, es un juego que establece contigo una relación de. de, de maltrato psicológico, puro y duro. ¿Sabes? Es un juego que no te permite dormir, ¿sabes? es un juego que, que sabes que mientras tú estás dormido te están, te están asaltando, ¿sabes? te tienes que poner alarmas. Yo he conocido a gente que, 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 duer, que, dor, que durante un tiempo, por gracias a Dios están fuera ya, dormían con el, con el sonido del móvil puesto,
3: por si les llamaban, para defender su base. Pero en Powerwall también te pasa esto, ¿eh? te pueden raidear también. Ah, no me digas. Sí, sí, han comenzado las raids estas de quemarte las casas de madera y esas cosas. Esos, cosas. esos
2: son juegos que, que no, hay el placer y el gusto no, no entran en juego. Es
4: otro tipo de relación.
2: Es una relación que, que tiene otras texturas. ¿eh? Y, tiene, y, y no digo que todos los juegos tengan que ser placenteros o, o, o demás, pero que, no, que, que de verdad que no hay, no hay 12 millones de personas a las que les guste para el gol. Claro, pero sí Hay que, muchas de... menos, hay muchas menos. Si ahora mismo hay un millón de personas jugando, 800.000 no saben por qué lo están haciendo. Mínimo. Y los otros 200.000 han consumido una cantidad de drogas que es que, no, que les enseñas una foto de su madre y no lo reconocen.
4: <risa> <risa> es, es un poco
2: mi... Es como yo veo la situación. <risa> No sé si estáis de acuerdo. ¿Cu
1: cu sí, sí. ¿Cuántos concurrentes ¿Qué crees que hay, Víctor? Ahora mismo, en Power ¿Ahora mismo? No sé. Mismo. Antes ha dicho Juan un millón. 907.686.
2: Sí.
3: ¿Cuándo se despierte millón. Estados Unidos?
2: 907.000 o sí. 70.000, has dicho.
1: 907.000.
2: Hace, hace una hora y pico que hemos empezado a grabar había un millón. 100.000 al muerto ya. <risa> <risa> al final, quiero decir, a este ritmo... A este ritmo pues nos quedamos sin gente, Pep.
1: Ya, ya. Bueno, vais a quedar los que no concurráis, efectivamente. Quedaré Imagínate
3: la, la sociedad eh, de los no concurrentes. <risa> un futuro fantástico. Pero lo que dice Víctor es muy cierto, esta relación tóxica de odiar un juego y jugarlo más. Fíjate, la no, gente juega claro. al LoL, el 95%, claro. eh, dato que me inventó, Entonces, claro. odian a muerte, o sea, claro, vaya. Claro, o sea, es la sí. gente que más se queja del peor juego. No juguéis, dejadlo, es un juego que podéis hacer. Y luego juegan todos los días, se dedican a insultarse a flamear al resto acaban fatal y luego sin jugando al lol. Entonces, bueno, es una claro, es como y, y todos, es una puta
5: vergüenza el FIFA, claro, el verdad, el verdad, FIFA". Tal cual todos tienen este tipo de dinámicas, el ultimate team que es una cosa completamente asquerosa que va de abrir sobres todo el rato y si se te acaban decir, joder, es que ya no tengo el input de abrir sobres, tengo que comprar más porque es que si no van a seguir saliendo cartas y yo no voy a tener las que funcionan en este momento, las que son metas, es que es todo este tipo de juegos el un el bucle en sí mismo. Destiny 2, uh -huh. esto es una cualquiera. O sea, quiero decir, este tipo de juegos necesitan
2: un cierto nivel de incomodidad, ¿no? Si, te, si, te, si simplemente te complacen de una manera constante todo el rato. Se mueren. Hace falta una tensión, hace falta una. Una sequía, ¿no? Momentos de tiene sequía. Que haber algo, tiene que haber algo mal para que haya un objetivo. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea. Sí, sí, sabemos que está mal, ¿no? Pero. Pero estamos yendo hacia ahí, ¿no? Y cuando, y cuando lo arreglan, rompen otra cosa y ya está. Destiny 2 lo ha, eh, ha roto muchas cosas, yo creo sí. que a propósito, simplemente para crear. Eh, para crear un poco de, de jaleillo, ¿no? Y de tensión. Eh, ocurre esto, es que es de, de verdad, de verdad, Pep, que no. Que, que, que yo entiendo que. entiendo lo que me quieres decir y entiendo que. pues bueno, que crees que me estoy haciendo daño, que me voy a hacer daño. Pero es que el daño. Bueno, pues... Se lo están haciendo 907.000 personas ahora mismo. En...
1: No, pues. En... En
2: delante, de nuestros, delante de nuestros ojos.
1: Son un, un grupo, un grupo muy grande de chavales que están jugando ahí, con efectivamente eh, su Discord y sus movidas, picando piedra. Y, y, y ellos están tan tranquilos y, y con vuestro odio, porque el odio solo genera más odio, os estáis convirtiendo en una milicia. <risa> <risa> ellos, no se, ellos jugaban sin aprenderse los nombres de los Pals porque nadie se sabe el nombre de la oveja. Pero ahora, por, por vuestra pero, culpa, se van a poner a estudiar pero, 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 y ni... se van a poner a decir cosas en Twitter y ya
3: está. Y ¡Pum! ¡Ya está aquí la guerra! <risas> todo, todo gracias por tu parte. Si la gente juega a Power, son los primeros que desde que empezaron a jugar estaban lanzando hate hacia la gente que criticaba el juego por decir que defendían a Pokémon cuando nadie estaba defendiendo a Pokémon mayas. Al final, el ambiente ya estaba un poco complicado. Bueno, había quien sí. ¿eh? Complicado. Bueno, cuando un juego atrae a millones de personas, al final hay muchos discursos que se entrecruzan, pero no creo que estemos generando ningún tipo de odio por no querer jugar a, a por Mi motivos yo, yo sí, yo sí que quiero. Mi discurso es de... Claro. Bueno, tú eres un... <risa> un, un <risa> tío,
1: habla por, <risa> por ti, Juan, porque se han, se han dicho muchas cosas. <risa>
2: Gran Blue Fantasy Relink. Hemos estado jugando una serie de cosas que vamos a comentar eh, en lo que queda de episodio. Pero antes de eso, si os parece, vamos a pararnos un poquito en un lanzamiento también eh, reciente. Y para ello vamos a hablar con sus, eh, con sus creadores, con la gente que lo desarrolla. Llevan ya casi 10 años eh, pues, lanzando juegos y haciendo, yendo a, a su rollo de una forma que creo que es... Eh, pues bueno, digna de, de, de admiración, me refiero a Mango Protocol, que sacan ahora, eh, dentro de poquitos días, su nuevo juego, Clem, y para, y para hablar sobre él y sobre lo que, lo que surja, supongo, tenemos aquí a Mango Protocol, o lo que es lo mismo, a Mariona Valls, Javier Galvez y Jordi García. Hola, ¿qué tal?
6: Hola, buenas. Hola,
0: Hola ¿qué
2: tal? Buenas. No sé si queréis empezar... Eh, Yendo al, al, al grano, si queréis, os, os voy a poner un poco el, en, en, en situación y os voy a pedir que nos pongáis en situación, eh, antes de empezar a, a, con, lo, con las preguntas, con, con la chicha propiamente dicha. Mariona, tú eres la directora de arte del estudio y, de, y del juego. Sí, así. Javier, tú has hecho aquí un poco de... Has llevado varios sombreros porque te has encargado de la... De la narrativa de la. Ha sido productor también en este proyecto. Jordi, tú te has encargado del diseño. Y Clem, por si alguien necesita ese refresher. Es una aventura gráfica en la que eres un muñeco de tela que despierta en un sótano. Hay una voz que le pide cosas, ¿no? Y, y pues tienes que ir. Eh, avanzando por, por, ese, por un caserón y por los alrededores, sigui, siguiendo pistas y básicamente eh, entregándole a esa voz al principio misteriosa la, pues, lo que te va pidiendo. ¿no? Es una aventura gráfica, llamarlo aventura gráfica creo que no es de, de descabellado, aunque no tenga el sistema de, ¿no? de, de verbos de los Monkey Islands sí que creo que tiene un toque muy clasicote de, de aventura gráfica. Y lo que os decía de poner en antecedentes, no sé si queréis, eh, antes de, ya digo, empezar a hablar más a fondo sobre el juego, vuestra historia, etcétera, etcétera, no sé si queréis dejar algo para que la gente lo tenga presente como antecedente, ¿no? Antes de hablar, que sepáis que, pues yo qué sé, Clem, si queréis hablar un poquito del universo de, de Clem y de, de vuestros juegos, de, en fin. de dar un poco de base a la conversación
6: Buah, pues no sé porque me parece o sea primero de todo me parece curioso que hayas dicho que sí que crees que le, que le encaja bien el, el título de aventura gráfica porque creo que los puristas no, no lo consideran ¿eh? no, no entramos en categoría aventura gráfica porque como no tiene diálogos no tiene, no tiene navegación point and click y creo que, creo que lo único que tiene de aventura gráfica es que tiene puzzles. Eh, sí, la verdad es que en categorías así en plan, aventuras gráficas 2024, no estamos no estamos saliendo, entonces bueno me parece, a mí, que al
2: menos a mí me ha, ha resultado, o sea, me da vibraciones de aventura gráfica, <risas> igual que por ejemplo, yo qué sé, también me ha dado vibraciones de, esto lo saco un poco para, para que me digáis, hostia, estás, se, te, se te ha ido la pinza por ahí, pero me ha da dado un poco de vibraciones de Resident Evil 1 incluso, mm, el rollo de la Casa, cómo la vas eh, recorriendo, cómo, cómo habitaciones que al principio eh, pues son una cosa, van creciendo, ¿no? A medida que vas sabiendo qué se hace con,
7: con ellas y tal y cual. No sé. Yo soy menos purista, supongo, que, que los puristas. Claro, sí, no. De, de, sí, de sí. hecho, para. Una de las referencias por mi parte de narrativa y bueno, estructura era Resident Evil 7, que lo había jugado recientemente, y el tema de navegar por la casa y todo eso, sí que lo lo tenía y creo que Jordi, corrígeme si me equivoco, también a nivel de jugabilidad y puzzles también tenías otro Resident Evil por ahí de referencia.
0: Sí, sí, yo siempre he sido muy del 2 eh, pero sí, bueno, po podemos decir que, que la, saga, la saga Resident Evil sí, eh, ha, dejado, ha dejado huella en, en algunos de nosotros eh, y, y se puede ver reflejado así en en algunas pinceladas ¿no? de lo que te encuentras en el juego, sin aclarando que aquí no le vas a estar pegando tiros a ningún zombie en ningún momento. Eh, pero, pero sí, sí, a nivel de puzzles, a nivel de, de cómo se desarrolla el juego dentro de la casa, ¿no? Eh, sí que es verdad que puede, puede recordar bastante. Es que, que creo que justamente, ¿no? Hemos ido a decir el 1, el 2 y el 7, que, que se centran bastante en toda la acción como dentro de una casa, la comisaría, ¿no? Como eh, sitios así muy monolíticos, no sé si, <ríe> si es la palabra, sí. pero... Sí, sí. Que <ríe> si
2: tiene un toque incluso... Fíjate, Mariona, decías que no encaja, como que no se le... ¿O okay, que no imaginas a, a, a los puristas de la aventura gráfica metiéndolos en, la, en el saco de la aventura gráfica? Y tampoco es un juego retro. No. Ni tiene aspecto, ni, ni ni se juega como un juego retro. Pero sí que, sí que le he notado una... No sé cómo decirlo. Eh, una, una, una manera muy directa de... de de presentarte las ideas y de relacionarte con el juego que sí que, que me parece que tiene una, una una solidez, de la solidez de los retro. O sea, que, que dices, hostia, eh, se, se, se nota, quiero decir, eh, que ha, se, se ve filtrado lo que habéis jugado hasta ahora, quiero decir, mm -hmm. en, la, en, la, en la manera en que está eh, diseñado el juego, creo yo. No sé si lo si lo habéis pensado. Esto.
0: Yo creo que eso igual puede tener que ver con que somos ya viejos y se nos nota. <risa>
6: sí, y te iba, es, es que iba a decir un poco lo mismo, que eh, yo creo que, claro, no, no tenemos 20 años, tampoco somos puretas absolutos porque ahora Jordi ha hecho aquí el cachondeo, no pero, eh, claro, estamos ya en, en, en... Yo soy la última que va a quedar para cumplir 40 de esta, de esta, de esta triada y, y claro, pues evidentemente hemos, llevamos muchos años jugando todos y yo creo que sí que es verdad que aunque estamos jugando a cosas modernas no somos, ya os digo, puretas en el sentido de lo de que se hacía antes era mejor, no, eso no, no, no es nuestro rollo, pero supongo que es, in, que es impepinable el hecho de que tú juegas a cosas que te marcan cuando eres pequeño, cuando eres incluso adolescente, ¿no? igual yo creo que son las que te marcan más, no tanto la que juegas cuando tienes 10 años, sino la que cuando tú te estás formando como adulto ¿no? y tienes 15, 16, ahí yo creo que esas cosas permean un montón. Y aunque ahora, pues eso, yo qué sé, estemos jugando a todos los indies así populares y más modernitos que se hacen ahora, yo creo que donde hubo retuvo. Y supongo que es eso, ¿no? Por eso hacemos este tipo de juegos al final, que son los juegos que nos podemos permitir hacer porque somos tres personas, al final tampoco somos flipados, pero no tanto, y, y eso, y, y, y como los equipos de antes, los equipos de antaño eran equipos mucho más pequeños, eh, siempre yo creo que es un buen espejo en el que reflejarse para poder eso sacar ideas y sacar conceptos para luego aplicar tú a tus juegos, entonces claro, eh, yo creo que por eso igual se nota ese cierto sabor uh, vintage <risa> de Mango Protocol, porque es eso, porque somos un equipo pequeño que buscamos maneras eh, eficientes y resultonas de hacer juegos que la gente que hacía juegos antes eran bastante duchos en ello.
2: Has tocado varios temas que tengo aquí apuntados, de hecho, para, para comentarlos <risa> y uno de ellos tiene que ver, si quieres, eh, bueno, cuando empezasteis no teníais... O no, o supongo, igual estabais en los 30.
6: Sí, sí, nadie sí. Nadie tenía.
2: Sí. Nadie tiene 50 ahora. ¿os está, ¿Estáis? No. en <risa> La cuarentena, ¿no? Vale. Bueno, sí, sí. Bueno. <risa> ya, Mentalmente
6: no cuenta.
2: El tren se está acercando a la estación, pero todavía en, la, en los 40, ¿no? Eh,
6: uh -huh.
2: Cuando empezasteis, no, hace ya un buen tiempo. Sí. Y lleváis casi <risa> bueno, 10 años. Igual, no lo sé. El primer juego creo que es de 2015. ¿En
5: uh -huh. ¿no? 2015?
2: Sí, sí. Pues entre que lo entre que lo hicierais, y si no, pues unos 10 años, échale, ¿no? Sí,
4: sí.
2: Eh, y lleváis 10 años dándole vueltas a un mismo universo, a una misma estética, a una misma. una serie de ideas que. que bueno, que no muchos estudios pueden hacer eso durante 10 años, quiero decir, ¿no? <risa> eh, por un lado, me gustaría hablar de qué relación habéis desarrollado en estos diez años con, esta, con, con este universo y, y, y estos personajes y estas ideas. Y por otro, ¿cómo ha, cómo ha influido esta constancia a la hora de, insisto, volver una y otra vez al mismo universo eh, a la hora de, de, de trabar una relación con el público, porque entiendo que... Si haces un juego y está ambientado en un universo y gusta, y el segundo lo haces y gusta menos, y el tercero tal, pues al final dices, mira, voy a intentar cambiar, ¿no? Pero cuando hay esta insistencia tiene que haber una parte, entiendo, de, de amor vuestro, de decir, hostia, es que es algo que, que, que le tenemos cariño y que lo notamos cercano, pero también tiene que haber una parte, yo creo, de, de respuesta, ¿no?, de, por parte del público. No sé cómo habéis, eh, no, sé, no sé cómo pensáis en estas dos,
7: en estas dos cosas. Y, y, mu y mucha cabezonería también. Sí, <risa> bueno, también, sí. claro. Sí, sí. sí, porque a ver, todo, todo parte de eso, de una idea original de Mariona y de nosotros hablar y decir, oye, pues esto creemos que tiene potencial para, para convertirlo en una serie de videojuegos, porque originalmente no lo era, venía de un proyecto de, bueno, más artístico, personal de Mariona. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos con Mecánica, que era el proyecto que comentabas que publicamos en 2015. Y curiosamente comentabas la relación con los fans y todo eso también, porque eh, Agatha Naive, el segundo, salió a partir de la respuesta que tuvo eh, Agatha como personaje dentro de mecánica, que a la gente pues le flipó. Y dijimos, este personaje, que era original de una de las historias eh, de Mariona, dijimos, pues, lo podemos desarrollar como una... Eh, expliquemos su lore, todo lo de la religión, el carnivorismo, todo eso, que la gente se había quedado fascinada, y decimos, pues aquí hay chicha para hablar de religión, de veganismo, de de las relaciones entre diferentes personas y todo eso, pues, y ahí exploramos lo que, es, lo que era ese, ese mundo enfocado en ese personaje. porque Cancelamos, de hecho, un proyecto que teníamos en ese momento, que no nos estaba convenciendo tampoco cómo iba a tirar, después de Mecánica, y empezamos Agatha. Y, y de hecho, hasta la fecha, que esperemos que Clem lo, lo sobrepase, pero Agatha eh, ha sido el proyecto que más ha gustado también y pues, fue como respuesta a eso, a la, a la propia respuesta de, de los fans a un personaje que habíamos creado, un personaje, un NPC que había por ahí, que tenía su, su atractivo. Y a partir de ahí también, pues como decíamos, algo de cabezonería, de decir, ostras, es que a nosotros nos gusta nos gusta este estilo, tanto a nivel eh, visual como las historias que contamos, que intentamos eh, explicar, nosotros siempre decimos que partimos de, de lo que queremos contar y a partir de ahí se, se, se hace el juego a nivel de género, por eso tenemos... Dos aventuras gráficas más clásicas que sean las primeras, porque las historias daban para ello, o así lo, lo enfocamos nosotros. El otro era un juego más de acción, Colossus Down. El tercero ya era en plan: bueno, esto hay que destruir el mundo, y destruir el mundo nos pedía un juego de acción, y pensamos en un bitmap -em con tintes de otros tipos de género. Y ahora, pues cuando estábamos en Clem, también pensamos en, bueno. ¿Qué personaje tenemos por aquí que nos gustaría contar su historia? Y encontramos una historia, otra de estas historias originales de Mariona y a partir de ahí desarrollamos todo un, un lore particular que sigue estando conectado en el universo Psychotic, ¿vale? que es el universo de nuestros juegos. Hay, cien, hay una relación, o sea, la gente que lo juegue verá que está conectado de cierta manera, que no podemos desvelar porque es un juego principalmente de misterio <risa> y queremos que se vea todo al final. Pero eh, la idea es esa: es, seguimos en el universo porque nos, a nosotros nos gusta mucho. Hemos visto que hay cierto público que, que le gusta, no lo hemos petado, eso lo sabemos, pero, pero sí que nos basta y nos sobra para seguir adelante con, con el público que tenemos. Y creemos que, que con Clem, pues va, vamos a. Creemos, tenemos esperanza de que, de que guste también al, al público y que a, atraiga también a mucho nuevo público.
2: ¿Y vuestra propia, propia relación con el.? universo cómo se ha ido desarrollando, porque eh, ya digo, no, no me, me resulta interesante porque pues tiene este punto, como bien dices, de, de cabezonería, pero 10 años son 10 años, ¿no? que, la, que la vida <risa> da muchas vueltas en 10 años y tener esta constancia, o sea, lo digo como una cosa de, de, de virtud, a mí me la, yo soy una persona muy inconstante, no, la constancia no se me da nada bien, Juan lo Juan, os lo puedo confirmar que, que lo que más admiro de él es su racha del Duolingo. Me, me, me parece <risa> absolutamente alucinante. Tener sí, 175 esa... días ya. Sí. Joder, no me digáis. Tres años prácticamente dándole al Duolingo, todos los días. Es increíble eso. Y, y entonces estar diez años, me imagino como un tablero de estos de corcho a tan, <risa> con, con hilos rojos, sabes, poniendo pues este aquí, pa, 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 y vamos a seguir por aquí y tal. Crear estas conexiones a mí me resulta absolutamente fascinante. Y no sé cómo lo habéis vivido en estos 10 años, ya digo, de, de, de cómo, cómo han acompañado vuestras, vuestros cambios personales eh, o cómo han ido en paralelo con, la, con el desarrollo de vuestro universo, ¿no?
6: Yo aquí diría ¿no? que, al menos, claro, voy a hablar un poco en, a nivel personal, eh, porque... no no puedo hablar ahora por los tres, cada uno lo habrá sentido un poco diferente, pero yo sí que creo que como para mí al menos tiene um, una base autobiográfica, una base que tiene que ver en que todo esto se empezó a gestar en el año... Cuando yo no estaba haciendo videojuegos, en el año 2006, cuando estaba todavía en la universidad, eh, me ha acompañado el universo. Antes de que fueran videojuegos, me ha acompañado prácticamente... pues mmm, la mayor parte de mi vida adulta y, y para mí pues siempre claro es una cosa que está ahí que es como es como un bebé es como, bueno, es como un hijo no en, en este caso son, son bastantes hijas y, y las tengo ahí para cuando las necesito cuando necesito sacar algo eh, son, son mi son mi canal y bueno y también entiendo que también es el canal de Javi como, como director de narrativa cuando tiene que escribir y también es el, el canal de Jordi para digamos para ponerle una, un, un envoltorio a las cosas que, que diseña. Entonces, la relación que tenemos es un poco, iba a decir, tóxica, porque creo que hay bastante, o sea, como que dependemos emocionalmente de, de ello, por lo que decía Javi, también que hay cierta cabezonería de, de seguir insistiendo, aunque no lo hayamos... Full petado, aunque no, no refleje quizás eh, todo el amor y todo lo, 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 que nos, lo que nos remueve a nosotros por dentro el, su éxito mm, comercial, pero creemos tantísimo, tantísimo en ello, de que es nuestro, sí, que es nuestro canal, que es nuestro, mm, nuestra vía para, para contar cosas, que... Que, bueno, que, nos, que, que eso es nuestra terapia, al menos para mí, es mi, es mi relación, o sea, mi resumen es que, que nuestros juegos son, son mi terapia, me ha sacado de sitios feos eh, durante todos estos años y espero que me siga, que me siga ayudando a tirar para adelante eh, todos los próximos 10 años o más que nos quedan de dar, de dar la tabarra con las Psychotic Adventures.
3: Hombre, igual un éxito comercial puede ser más relativo, pero sin duda creo que es un éxito solo por lo que cuentas ahora, ¿no? Mariona, me parece que ya eso es algo más que meditorio y también yo creo que se puede considerar un, un éxito por cómo gusta a la gente que, que le gusta vuestro trabajo, ¿no? Creo que Clem, por ejemplo, en los distintos eventos en los que ha estado, eh, la gente con la que ha hablado, le ha gustado bastante. O sea, creo que el seguimiento... Igual no es algo eh, a gran escala, pero la gente lo sigue, lo sigue con mucha pasión, creo yo. Eh, no sé, estos últimos meses, en función de la demo que salió de Clem o de vuestra presencia en eventos como el Indie Day qué tipo de feedback habéis recibido, pero yo creo que son muchos los que esperan con ganas ¿no? la llegada de Clem este, este 6 de, de febrero.
6: Sí, sí. Y yo creo que... Bueno, no lo creo, lo sabemos los tres, que la gente nos ha dicho... Ahora que, se, que si, si están mintiendo o no, eso ya no lo <risa> sé, pero que es el mejor juego que hemos hecho. O sea, que se nota que hemos dado un paso adelante en muchos, en muchos aspectos, eh, técnico, eh, no sé, supongo que también ¿no? a nivel de, de historia, que es mucho más seria. Eh, no, no sé qué hace exactamente que la gente mm, perciba que es mejor en todo, pero sí que sí que hemos, nos han dicho esto, no es solo una percepción de que la gente viene y su, su feedback es que qué guay, que el, juego está, que el juego está muy guay, más, como un plan, más guay que lo que habíais hecho antes. Entonces, bueno, tengo por eso Javi y, bueno, y Jordi también los tres tenemos bastante fe en que, en que este juego pues, eh, va a llegar, a, o bueno, es factible que llegue a mucha más gente. Porque, porque sí, porque la gente, la gente nos pone menos pegas. Lo que tú decías, Juan, ¿no? en los eventos. Igual la gente, cuando jugaba los otros juegos, más eh, gente se levantaba y se iba sin decir nada, supongo, para evitar decirte en plan, madre mía, ¿qué es esto? O en plan, no entiendo el humor o lo que sea. Pero con Clem, creo que, que la gente, pues, es, es, es un juego más accesible para, para la gente, aunque bueno. Luego, cuando el juego va pasando, igual pues, te destruye por dentro. Eso ya dependerá de las personas, pero, pero igual al principio es más, es más chill.
3: Sí, o sea, entiendo que se invente con el inicio la parte que se podía jugar en, en la demo, que es el, el primer la prim el primer capítulo, iba a decir, como si hubiera capítulos, ¿no? pero al final la primera entrega que tienes que hacer en este juego eh, es suficiente para ver cómo se va a jugar. Pero creo que cuando va avanzando sigue creciendo, ¿no? Bueno, para empezar, agradecer, cosa que no es tan habitual, que hayamos podido jugar a Clem con suficiente tiempo, que a veces los juegos no llegan con mucho margen y para luego hablar de ello o entrevistar a los creadores es más complicado por no tener tanto eh, tiempo para haber profundizado en él, ¿no? Pero bueno, creo que sí que puede que puede funcionar mejor. Yo eh, no tengo igual tanta experiencia en el género tampoco, creo que haga falta Fiarse tanto no de los más puristas de este género es este o es el otro da igual al final, creo que el juego en sí es lo importante, pero mmm, si os sirve de algo <ríe> mi feedback, al final creo que la, la atmósfera que tiene Clem es suficiente para no querer salir de él, ¿no? yo por lo menos pierdo un poco la noción del tiempo cuando estoy jugando, lo cual me parece que es, que es bueno, y hablabas de lo serio que es el juego, pero realmente... Igual por el tipo de humor que tengo, ahora que gracias al juego este de la Málaga Jam de Cosup de Team, Chuso y Franchurri hemos descubierto qué tipo de humor tenemos, pero me hace bastante gracia, con eh, chorradas, iba a decir, no por falta de respeto a lo que es, pero eh, la descripción de la lata vacía que habla de bicarbonato y se traba o, o las referencias a cierto manga anime fantástico eh, de un altimista, yo con ese tipo de cosas ya eh, tengo suficiente energía para seguir y descubrir más guiñitos de este tipo. ¿no? Entonces, bueno, no sé... ¿Cuánto peso tendrá el humor hasta el final? Porque todavía no lo he terminado, pero, pero creo que es una mezcla idónea. No queríamos renunciar a eso,
7: yo a nivel
3: narrativo. Yo, antes se comentaba ¿no?
7: que ahora la gente nos puede quizás tomar más en serio porque el juego se puede percibir como más serio. A mí eso me da una sensación agridulce, porque de alguna manera, por un lado, digo, vale, eh, podemos escribir otro tipo de juegos con otro tipo de historias sin dejar de lado al humor, como decías ahora por varios ejemplos, ni las referencias a las cosas que nos han influenciado de una manera u otra, pero por otro lado digo, ostras, ¿por qué, la, ¿por qué no encajaba el, el humor que teníamos antes? Que no, no encajaba, sí que encajaba porque obviamente teníamos un público y, y también las referencias estaban ahí y todo eso, ¿no? Pero digo, mmm, vale, pues eh, podemos hacer dos tipos de narrativa muy diferentes y los dos tienen su público, este quizás es más universal pero bueno, no renunciamos a eso, ni a las referencias, ni, ni a tener las pildoritas de, de humor por ahí, porque no. no eh, queremos que la gente se lo pase bien a todos los niveles.
0: Sí, yo en ese sentido creo que eh, es, es, tengo muchas, muchas, muchas ganas de, de que salga ya y de, y de empezar a ver las reacciones del público en general, ¿no? También, eh, no, no solamente de. De la gente que ya nos sigue de hace tiempo y que ya son fans previos porque de alguna manera tú ya sabes que o sea, hemos hecho otro juego dentro del mismo universo y bueno, podemos anticipar que la gente que ya le habían gustado los juegos anteriores, pues este le va a gustar también, ¿no? Eh, pero por otro lado como, como decía Mariona, yo, yo soy yo comparto la opinión que nos han dado eh, hasta ahora a la, la gente de, de nuestro entorno ¿no? de, que, de que este seguramente sea el mejor juego o al menos el que da una eh, en, el, en el que se percibe con unos valores de producción más altos ¿no? de, de todos los que hemos hecho eh, entonces lo que me pasa es que cuando salga y vea la reacción del público, si la reacción es buena, creo que también tendré esas eh, sensaciones encontradas de que, por un lado, eh, me validará, ¿no? esa idea de, ostras, pues sí, ¿no? este trabajo que hemos hecho está muy bien y mira cómo le está gustando a la gente. Pero por otra, yo que siempre soy un firme defensor de lo de que es mucho más fácil hacer llorar a la gente que hacerla reír, eh, pues si veo que este, con diferencia, ¿no? es el juego que, que mejor nos acaba funcionando, eh, será como, Jolín, eh, es que no habíamos conseguido en los anteriores quizás eh, comunicar ese tipo de humor o, o, este, o este simplemente ha ido mejor porque como es más fácil hacer y llorar que reír y es un juego eh, serio ¿no? en el que... En el que muchos, muchos sitios de, de la historia pues se apela a, a pues a emociones eh, sentimientos y tal, a la melancolía, ¿no? a la, no sé. Eh, pues eso, que no sé si, es, si me he explicado muy bien, pero que es un poco que, que para mí es un luz-luz en el sentido de que si va bien, nunca, nunca sabré si ha ido bien porque hemos hecho una cosa más fácil de la que habíamos hecho hasta ahora o porque realmente hemos hecho buen trabajo. ¿no? Como siempre somos unos... Un, siempre pensamos en
7: positivo. Sí, sí, sí. A la hora de diseñar los puzzles, por ejemplo, es cierto
2: que al, al, al no como Volviendo a lo que decíais antes, al no haber eh, diálogos y una serie de pues, elementos que igual se asocian muy instintivamente con la aventura gráfica, puede o, o, no, o no ser point and click, sino que tengas que mover al muñeco con el stick, etc. La, la asociación con la aventura gráfica puede ser eh, más de aquella manera, pero los puzzles al final son de... ¿no? de Separar cosas, combinar cosas, usar cosas en otras cosas del escenario. Eh, al final igual. Eh, sale más el, el puzzle. Pero en estos juegos también hay una parte de. de que el humor no tiene que ser simplemente que las situaciones sean chistosas, quiero decir, ¿no? Hay, hay una. Eh, lo, lo digo por este miedo a que. A que, bueno, a que, a que os hayáis vendido a la pena. Hay, una, hay un sentido del humor o una, una, una forma, yo creo que, pues bueno, que tiene toques humorísticos de acercarse a la, al diseño de los puzzles ¿no? A, 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 a cómo metes a… Yo qué sé.
7: A, 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 a,
2: a, sí, a, a cómo se diseñan los puzles, las… las, las las, las secuencias de acciones que tienes que hacer para cumplir tus objetivos no, eh, no, sé, no sé cómo es en vuestro caso eh, plantearos que tengan sobre todo en un juego como este que, que como decís no hay hay palabras pero no hay, no hay muchas no, no es un juego super parlanchín entonces la mayoría la mayor parte de la comunicación que tenéis con la persona que está jugando va por ahí, ¿no? Por la por la interacción con el inventario, con el escenario, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cómo... No sé si en ese... Porque sí se ve, por ejemplo, otras... Algunos guiños que sí que pueden ser más... O, o estar más en el... Eh, tener vibraciones más de humor, de, 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 de risa o de o cómicas, en yo sé, guiños a... Sale Bill, ¿no? De, de Gravity Falls, en cierto... Me, me, creo, creo recordar en cierto momento. Sí. Hay una... O sea, aparece una figura débil. Eh, que me encantó, por cierto. <risa> <risa> eh, pero, pero, pero la... Pero la no, no sé cómo eso, cómo os planteáis esta manera de, de, de comunicaros con el con el jugador. O sea, que, que no tiene... Que aunque la historia sea... Eh, pues sí que tenga momentos... Eh, más oscuros y hay algunos momentos muy tenebrosos, hay una dama de hierro ahí, por ejemplo, que, que da lugar a un momento medio escabroso, por ejemplo. Eh, yo sí que he notado, ya digo, una bueno pues un carácter juguetón y divertido en, la, en, la, en las secuencias de acciones, ya digo, en la interacción con el inventario, etcétera, que no sé cómo os lo habéis eh, planteado vosotros. Creo, no sé si habéis... No sé qué importancia le dais, quiero decir, en, en, el, en, en o, o le habéis dado en este juego a. Bueno, a, re, a resultar. Eh, a que tenga esos momentos ajá de decir, ¡ah, qué, qué,
7: qué gracioso! No me esperaba esto, ¿sabes? A nivel. En, por la parte narrativa, claro, yo eh, lo que quise es combinar como varios pilares. Por un lado, hay que contarle la historia al jugador y tiene que tener todas las herramientas al acabarla, acabar el juego para conectarlo todo y demás, ¿no? Entonces, ya al principio lo que hice es crearme unos posits con los bits de la historia, ¿no? Y decir, vale, esto a lo largo de la estructura, dividido en X partes, eh, se tienen que desvelar aquí, aquí y aquí. Eso, por un lado, pues tenía cierto, ciertos elementos, más de, de Lore, otro era el, el hilo conductor principal, y otro era pues eh, cosas añadidas que aportaban, pues por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? el momento jaja ja, o el momento y esto. ¿no? Entonces, claro, comentabas lo de la, la Dama de Hierro. La Dama de Hierro es curioso porque hay, hay momentos como este que hay gente que lo percibe como algo potente a nivel de historia y hay gente que lo percibe como un, un chiste. Y realmente está enfocado de las dos maneras. Para que depende del público lo pueda ver, de, según, porque cada persona aproxima, o sea, su aproximación al juego puede ser muy diferente, ¿no? Pero bueno, por un momento te rellena lo que es la historia, que estás avanzando y por otro tiene cierta referencia o cierto momento eh, inesperado, que puede ser incluso chistoso, entonces pues hay varios, ¿no? Entonces yo desde el principio planteé, no quería dejar de lado el humor, eso sí lo tenía claro y luego hablamos los tres y estábamos de acuerdo que no tanto quizás por marca de la casa, porque hasta ahora siempre se nos había conocido mucho por los juegos de humor negro, humor sarcásticos y crítica social y todo eso, y bueno, vamos a, a tener algo de esto, pero la historia, como comentábamos antes, ¿no? nos pedía un cambio de tono, pero ese cambio de tono, pues nada, también no queríamos renunciar a lo que eran las referencias, las referencias cruzadas con el humor y los momentos pues, que, que aliviaran, ¿no? la curva de tensión que fuera subiendo y bajando según cómo como podemos. Entonces, eso es lo que comentaba antes, cogía los posits y los acababa ordenando y decir, vale, esta es la secuencia que creemos que puede quedar mejor para que el jugador tenga un viaje agradable, divertido, tenso en ciertos momentos y demás. Entonces, esa es la, la manera como se enfocó, por lo menos desde mi punto de vista, a nivel narrativo. No sé, Jordi, por otro lado, cómo lo, lo enfocó. Bueno, sí, sí lo sé, pero que lo, lo comente él si quiere.
0: La, la verdad es que mi, mi mayor preocupación. Eh, era que intentar hacer puzzles eh, que, que tuviesen sentido dentro de la casa, ¿no? Eh, porque, porque nosotros siempre hemos sido muy vocales eh, criticando este tipo de, de puzzles súper exógenos, ¿no? Dentro de los juegos, de, de voy andando voy andando por un sitio, me encuentro una naranja y luego resulta que la resolución del puzzle del cajero automático era exprimir el zumo de la naranja encima <risa> del teclado del cajero para cortocircuitarlo y que me diese dinero, ¿no? Y es como muy absurdo, eh, solo lo puedes sacar o mirando una guía o haciendo prueba y error con todos los ítems que tengo en el inventario en ese momento, etc. Entonces, mi preocupación número uno era... Eh, que todos los puzzles que, que pusiéramos alrededor de la casa eh, tuviesen el, la máxima cantidad de sentido posible. ¿eh? Eh, es una cosa que no, creo que no, nunca puedes conseguir que, que sea 100% así, eh, porque al final eh, tú quieres que, que los puzzles tengan también un factor de, de diversión, ¿no? Eh, y si lo haces todo súper coherente al 100%, eh, pues a lo mejor te queda una cosa pues aburridísima y que alguien te va a decir, hombre, no sé, para ir cogiendo cosas, eh, puedo ir por mi casa también cogiendo los platos de lavajillas y dejándolos en el armario, que es lo que tiene sentido, ¿no? Eh, en el juego eh, tienes que ir siempre un poco más, pa, más allá, eh, pero bueno, sí, la preocupación fue eh, principal hacer puzzles entretenidos, divertidos, pero que encajen en, en los diferentes sitios de la casa o que encajen con el devenir de la historia. Y cuando digo puzzles digo también pues las, las habilidades eh, que vas desbloqueando no con los juguetes mágicos a, a medida que avanzas. Eh, pero sí, también por otro lado había que darle un poco de, de sentido con la historia y pues se hizo lo que se pudo aquí con... A ver, no sé, iba a decir con la ayuda de Javi... Con la ayuda de, de Mariona también, porque es, es que lo, como solo somos, tenemos la ventaja y la desgracia de ser solo tres, con lo cual podemos hablarlo siempre todo entre los tres y bueno, más o menos a medida que avanzábamos pues, pues iba encajando todo, la verdad. Eh, también es verdad que en, en este juego hicimos una preproducción muy buena, creo, eh, que nos ha ayudado a que, a que casi todas las, las piezas del dominó luego hayan ido cayendo sin demasiados eh, tropiezos, eh, pero sí, sí, no sé, eh, sí que se intentó que, que los puzzles encajasen también pues, con, con cierto ciertos elementos que son los que se piden ¿no? a cada, cada entrega mira que vas avanzando, eh, pues, pero bueno, no sé, eh, tampoco que me cuesta mucho explicar sin destripar nada, ¿no? Y como ha dicho Javi antes, eh, queremos, queremos mantener el misterio lo, lo máximo posible. Eh, pero no sé, si nos entrevistáis otra vez, dentro de unos meses, igual ya podemos destriparlo todo porque <risa> ya consideraremos que el que no lo haya jugado todavía, pues eso que se ha perdido.
2: para <risa> vale, cuando, cuando pasa un tiempo hacemos hablamos de spoilers. Pero mira, has dicho una cosa que para ir cerrando, si queréis, eh, que tenía también apuntada, la última que tenía ya apuntada, de hecho, que tiene que ver con el hecho de que sois tres personas. Eh, llevamos unos meses, un, un, todo un 2023 y eh, 2024 está empezando también eh, pues bueno, con muchas noticias eh, oscuras relacionadas con la industria de los videojuegos. Se ha hablado mucho. Estos últimos meses y estas últimas cuatro semanas, yo creo que se ha hablado más que nunca, de hecho, de la de que hay demasiada gente en los estudios. De que los estudios donde se están produciendo despidos absolutamente masivos están overstaffed No sé cómo se dice eso en español. Que hay más. Que tienen más personal del que necesitan realmente, ¿no? Y, y vosotros lleváis diez años... Eh, con un equipo básico que se ha mantenido más o menos inalterado, no tengo, si, si, si me tenéis que corregir en algún momento, hacedlo, eh. no, pero no tengo idea de que en ningún momento hayáis crecido mucho y luego hayáis tenido que ir para abajo, no sé, no sé ahora ya digo, eh, todo lo que tengáis, toda la, la luz que podáis arrojar aquí, arrojadla, pero la pero bueno, la, esta naturaleza un poco sostenible del proyecto Mango Protocol, quiero decir. Creo que es. Mm, bueno, creo que es importante y más o menos coherente con lo que hacéis, ¿no? Y con el scope de vuestros proyectos y con. Y con el tipo de relación que establecéis con vuestra comunidad, si lo queréis decir, con, con la gente que juega a vuestros juegos. Pienso aquí en lo que decíais, ¿no? de que, pues bueno, de, 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 de desarrollar juegos en respuesta directa o casi directa ¿no? a, a la, a, al gusto de la comunidad por un personaje concreto, por ejemplo. ¿no? Eh, no sé cómo veis vuestra propia... Aquí es un momento de un poco introspectivo. No, no sé cómo os veis como estudio, ¿no? cómo veis vuestra posición, vuestro... Eh, Vuestro tamaño, cómo, cómo si, si, lo, si, veis, si lo veis como un hándicap o como una. o como una virtud, ¿no? o, una, o una ventaja o algo que os da eh, ventaja en según qué cosas respecto a otros estudios. Pienso, por ejemplo, en LINCE, ¿no? Que el LINCE tampoco era un estudio excesivamente grande, pero fue creciendo poco a poco, ¿no? Entiendo que sus proyectos también eran de otro de otra naturaleza, pero que es muy... Es muy... En el libro blanco, por ejemplo, de los videojuegos, se habla de Dev, se habla mucho de que los estudios son demasiado pequeños y que, ta, 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 y, que habría, y que no hay estudios que tengan capacidad para... Eh, pues para crear decenas de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, pero hay una cuestión aquí... Eh, joder, que es un poco do, la, la, la dolorosa realidad... Que a la que creces, o sea, a la que creces de tres a seis personas, por ejemplo, no sé si tenéis la sensación de que la carga o la dificultad no es el doble, sino que el crecimiento de. Aunque el crecimiento de, de la gente que trabaja en un estudio sea lineal, la, la, el peso es exponencial, de alguna manera, ¿no? Como que de pronto la. Ahí hay una presión de que. Pues yo qué sé, la. la, la el ritmo al que, se, al que se quema dinero no cuando hay eh, más gente, no sé si de pronto se vuelve un poco atenazante. Y ¿no? en, en vuestro caso, pues eso, no sé, si, no sé si a veces es una virtud ser tres. O, bueno, creo, en este proyecto creo que también eh, la, la, la música es de. Eh, Me vais a decir el nombre de vosotros, pues. ¿cómo se llama Pau. Pau la
6: mía, Riera.
2: Sí, vale. El nombre, me, el nombre lo tenía en mente, el resto no. Eh, no sé si tenéis. No sé si, si es una. Bueno, no sé qué relación tenéis con esta. con, con vuestra eh, situación en relación a, ya digo, a todo lo que está pasando en, la, en, el, en el mundo de, y en la industria del videojuego y en, y en relación a. pues bueno, a, a lo que se espera. No sé, no, no sé quién, mm. ni, 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 ni sé si es cierto que se espera esto, ¿no? pero lo que se suele esperar de una empresa o de un estudio, ¿no? que normalmente se piensa todo el rato en crecer, crecer, crecer y, y, y no sé cómo os relacionáis vosotros con esa idea del crecimiento.
6: Bueno, yo eh, primero anotar o sea, que nosotros hemos sido más de tres personas nosotros hicimos un amago de crecimiento.
2: Eh, eh, Antes... esa, es la, esa es la aclaración que yo necesitaba.
6: <ríe> sí, de, Entonces... pero te he querido cortar, digo, luego lo explico y ya está. Nosotros uh, llegamos a ser cinco, eh, nosotros tres más otros dos empleados y luego también um, hubo gente eh, freelance haciendo trabajo que también se tenía que gestionar. Um, en total, pues, alrededor de, de 11 personas trabajando en el juego eh, aparte de nosotros tres, ¿no? gente nómina y gente que no. Eh, entonces nosotros, eh, por, por lo que sea, hicimos digamos, esta maniobra, que era lo que tú decías antes, Víctor, de lo que se espera. Eh, porque nosotros, que me parece una, una cosa muy curiosa también, eh, Lince eh, y nosotros fuimos participantes de una incubadora que hay aquí en Barcelona, se llama GameBCN. Ellos edición uno, nosotros edición dos. Um, en esa incubadora, yo creo como, y como en todas, um, lo que te meten un poco en la cabeza es que, es que hay que ir para adelante, o sea, no se puede ir para atrás, o sea, hay que crecer um, y mejor deprisa que despacio. Entonces, bueno, claro, nosotros teníamos esa perspectiva de que si habíamos publicado dos juegos, nosotros tres, lo que tocaba era que el juego tres pues más gente, y el juego cuatro más gente, y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que hicimos cuando salimos de la incubadora pues evidentemente que fue mmm, eh, contratar a gente y eso nos llevó a una de las épocas más duras en el estudio, eh, dos amagos de concurso de acreedores y eso a nosotros al menos nos hizo aprender a las malas de que quizás lo que nosotros hacemos no es sostenible en el esquema grande ¿no? de, de que se supone que es una... Eh, empresa exitosa eh, que da trabajo aquí en España entonces bueno con toda la pena de nuestro corazón decidimos tirar para atrás de dejar de tener una oficina en Barcelona eh, dejar ir a la gente y, y básicamente quedarnos nosotros tres y que si teníamos problemas nosotros tres pues seríamos nosotros tres los que teníamos problemas y no tener que volver a a sufrir, a pedir um, créditos para pagar nóminas porque fue de las cosas más horribles a las que nos hemos visto metidos en el, haciendo videojuegos, claro. O sea, en vidas personales pasan cosas más horribles que esa, ¿no? Pero teniendo una empresa, eh, de las peores preocupaciones es la de pagar las nóminas. Y entonces, claro, nosotros llevamos, le llevamos unos años de ventaja a todo esto de la crisis de, de los estudios porque, claro... Como nos dimos cuenta en, a finales de 2020 que, no, que pa, no era para nosotros, que nosotros no íbamos a conseguir ser 20 personas haciendo Psychotic Adventures eh, después de nuestro luto de sentirnos unos fracasados eh, a nivel empresarial, ¿no? no a nivel personal, pero sí que sientes ¿no? que, la, que la sociedad empresarial te va a juzgar en plan, eh, ibas para adelante y ahora realmente has tirado para atrás pero eso nos ha permitido uh, um, desarrollar y acabar CLEM, con lo cual para nosotros es una prueba de que hemos hecho lo correcto y, y vamos ya, ahora ya lo tenemos confirmado que es nuestra, nuestra fórmula, es hacer proyectos que podamos um, seguir haciendo nosotros tres eh, y, y, si, y, eso, y luchar para que eso sea sostenible para nosotros tres de aquí a, a nuestra jubilación <risa> y, y ya está, porque realmente ver cómo nuestros compañeros cierran da mucho miedo. Y ya conocemos unos cuantos que, que bueno, que ellos, pues por lo que sea, pues no han podido o no han querido eh, tirar para atrás. Y, y realmente ves que no, que, no, que no se van a salvar y bueno, ya acaban cerrando, como el caso de nuestros amigos del Lince. Por suerte, por ejemplo, ahora yo ya he podido hablar con otra gente eh, que le ha pasado cosas similares y ya hay gente que, a pesar de que socialmente, como digo, no es la cosa que está mejor considerada, hay peña pues que está reduciendo para poder sobrevivir y, y a ver si el mood general cambia y la percepción general cambia, más gente pues decide tirar para atrás porque realmente esto había llegado a unos niveles de especulación casi como la inmobiliaria, ¿no? de, de compras de, de, de eso, de estudios, de presupuestos de millones y, y ahora se está yendo todo al carajo.
7: Antes comentabas Mariona lo de con toda la pena de nuestro corazón, de nuestro corazón. En el momento sí que todo mm. estaba teñido de, de lo que decía, ¿no? De, de fracaso, de no hemos conseguido. nunca pre, pretendíamos ser muy grandes, pero sí que se nos pasó por la cabeza pues, llegar a ser siete, diez de manera estable para poder hacer juegos un poquito más grandes. De hecho, todo pasó, como decía Mariana, cuando conseguimos algo de financiación a través de la incubadora y empezamos con Los Us Down, el tercer juego, que era más ambicioso y se nos fue de las manos. Eh, especialmente a mí, que soy el productor, y, y la lié. Pero, pero bueno, eh, de todas maneras, al final, esto nos, nos dio un toque de atención y al final pues entramos en lo que es la, en evaluar la filosofía que tenemos de, de empresa, de decir, quizás deberíamos salir de esta rueda de, si tienes más recursos, tienes que hacer más porque al final dices, tienes el doble de presupuesto, haz un juego el doble de grande. Y al final, pues quedó patente que, obvia, como cualquier persona ahora puede decir con, fácilmente, decir, eso es un gran error, lo que tienes que hacer es con el doble de presupuesto intentar hacerlo mejor. O sea, el mismo proyecto, pero mejor. O incluso, quizás te da para hacer algo más pequeñito, pero muchísimo más pulido, invertir en otras áreas que en, es, generalmente no se invierte más en buscar que qué maneras tienes de dar visibilidad a tu proyecto o hacerlo lo mejor posible al fin y al cabo. Entonces, en esas estamos, ¿no? En, en ahora somos un estudio bastante más estable eh, y en parte es gracias a eso, o a sea, cambio de filosofía y decir, vale, vamos a salir de la rueda de más, más, más grande porque vemos que, que no nos está funcionando y a la vista está que si miras alrededor, pues todo está impregnado de eso, intentemos hacerlo de otra manera. La cuestión aquí es el... el,
2: el... El cambio de filosofía, porque efectivamente eh, habéis hablado ¿no? de ir para... Eh, lo lo, lo decís todo en términos de ir hacia atrás, vol, volver... Mmm, es, es todo como que estabais... Habíais llegado a... Y, y tenéis un poco que retroceder, ¿no? O bajar, o... Mmm, si, siempre se piensan estas cosas como en términos eh, negativos o nos sale incluso en, en esta conversación que en vuestro caso lo estáis por todo lo demás, presentando como, un, como una buena decisión por vuestra parte, ¿no? eh, siempre lo hablamos en términos ne negativos un poco, ¿no? ¿no? No habéis hablado de ganar estabilidad, sino de ir para atrás. ¿Sab ¿Sabéis lo que quiero decir? Que, hay un, que hay, un, sí. hay, una, hay un algo en la industria del videojuego, en todas las industrias supongo, pero bueno, la del videojuego es la que, nos, la que más de cerca nos toca que, que hace que, joder, que estemos un poco envenenados de base, que vengamos envenenados de casa ya, de, 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 de efectivamente a la mínima pensar es que el objetivo es eh, el objetivo no es eh, hacer lo que queremos con cierta comodidad y poder tirar para adelante más o menos cómodamente, etcétera, etcétera, sino que es crecer, ¿no? En realidad y, y entiendo que hay un punto también de mm, sentir que que el mundo te está pasando por delante o que te están adelantando todo el mundo por la derecha cuando tú, por muy zen que te pongas y digas joder, vale, mi filosofía de trabajo es esta, ¿no? Yo quiero que esto sea pequeñito, contenido, hacer lo que yo quiera, tal, todo está bien, puedes hacer el yoga que quieras para, <ríe> para mantener la calma, pero cuando ves a otros creciendo alrededor ¿no? y... y y ves, yo qué sé, acuerdos con tal, con no sé qué publisher, con Tencent, con. Eh, se abren 15 openings en el estudio, es, tal, pam, pam, dices, hostia, ¿quién lo está haciendo mal, no? Al final, hay una. Hay una <risa> quiero decir que hay una, que, hay, que hay una. Hay una parte que yo creo que cuando se habla de este tipo de cosas eh, parece que es más relativo de lo que parece. Parece que es impepinable que la, que la forma de ganar es pegar el pelotazo y hacer un Minecraft, quiero decir, ¿no? y luego ya y luego volverte nazi y retirarte a, a tomar LSD en tu mansión. Eh, pero es que en realidad igual lo otro también. Yo recuerdo, pienso mucho en una charla que vi en la GDC de, de un estudio que hace juegos de rol isométricos con gráficos de los años 90 que lleva, que ha sacado... Son un matrimonio, un señor y una señora que tienen cincuenta y pico años ahora. Hacen, llevan haciendo esos juegos 25 años igual. Tienen los mismos gráficos, todos los juegos. No han mejorado nunca. Creo que, la, la, creo que estaban ahora haciendo los como remakes con gráficos ligeramente mejores, en el sentido de que están en, a 1080, quiero decir. Eh, na, nada más. Y, y tienen un público reducido, pero fiel, que, que, que compra lo que hacen. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, a ellos les encanta hacer ese tipo de juegos. No han, no han querido nunca hacer nada más. Y, y, y vendían su historia, esa charla, si no la conocéis os la recomiendo, vaya. A mí me resultó inspiradora porque vendían su caso como un caso de éxito. No lo vendían como... La, mirad la alternativa, ¿no? A la, o o bueno no hemos no lo hemos petado pero, pero bueno vamos tirando no 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 ellos lo vendían como mirad mirad cómo hemos triunfado sabes que está que que, no hemos, que nunca hemos tenido que hacer nada que no queramos sabes
0: sí sí eso es la, nuestra línea de pensamiento pero pero sí de, desgraciadamente la, la la opinión social generalizada es la bueno la, la herencia como en todas las industrias no de este eh, capitalismo salvaje de hay que hay que crecer eh, no importa cómo no eh, a, a mí me da un poco de pena no hemos hemos estado mirando otra vez las, las ayudas estas que han salido ahora para que precisamente es una, una ayuda en la que europa mete pasta para que los países decidan cómo impulsar la industria de del videojuego o las industrias interactivas o como le quieras llamar ¿no? eh, y y de nuevo lo mismo, o sea, claro, es que empiezas por leer en el, en el libro blanco, que, que es que aquí todos los estudios son eh, eh, muy pequeñitos y básicamente lo que te están diciendo es, eso está mal, tendríamos que tener estudios súper grandes, eh, y por el otro ves que, que claro... Yo me imagino ¿no? que estas son las mismas personas que luego van a influir en cómo, en cómo el Estado decide repartir, por ejemplo, las, las ayudas de cara, de cara a nuestro sector y te das cuenta de que, wow, casualidad, pues esas ayudas están precisamente orientadas a que tu estudio crezca y contrates a más gente, etc. Eh, y a mí eso me da mucha pena porque al final... Eh, bueno, ya se está viendo, ¿no? Están todos los estudios gigantes despidiendo gente eh, a diestro y siniestro por todos los lados. Ostras, de verdad no hay nadie eh, en, las, en, las, voy a decir, en las altas esferas, no sé, hay alguien con poder un poco, con un poco de decisión política, si le quieres llamar, eh, que a lo mejor se le pueda ocurrir. Ostras, eh, ¿por qué no convertimos España en el país de los 500 estudios de tres personas que funcionan, ¿sabes? ¿Por qué no poder tener aquí una industria de 1.500 personas repartidas en 500 estudios pero que funcionan y son estables eh, y no tienen el riesgo de dejar en la calle de un día para otro a 300 personas porque eh, vino Tencent, les metió 20 millones de dólares eh, y ahora resulta que ese... Eh, game, of, game as a Service que habían estado montando eh, pues ha sido un fracaso vale. y se tienen que ir todos a la calle ¿no? eh, a mí me da, me da mucha pena eso y, y además es que de alguna manera también me cuesta mucho relacionar ese tipo de negocio con una, una cultura del videojuego eh, de, de país ¿no? eh, yo creo que sería mucho más fácil apostar por por una industria, vamos a llamarla, más artesanal eh, y, y ilvanar ese concepto con el hecho de, de empezar a, a concienciar a la gente de que, de que el juego es cultura y de, que en eso, y de que en eso tenemos que invertir porque nos va a hacer bien a, a muchos niveles. ¿no? Eh, y hasta aquí mi meeting, eh, me podéis votar. Eh.
2: <risa> no, que es lo que se hace, o sea por eso es verdad que se habla mucho de la... Pues que el videojuego hace más que la que recauda más que el cine y la música y, lo, y la literatura juntos, etcétera, etcétera. Pero el videojuego no tiene ni una filmoteca, ni tiene bibliotecas en todas las putas ciudades del país y en todos los pueblos, ni tiene no toda todo, toda una. Eso joder, es los jugadores que precisamente lo estuve pensando esto, estos estos días no, no sé a raíz de qué, pero que, que hay una, hay una un andamiaje gigantesco sosteniendo una serie de, de industrias culturales, supuestamente que, que, que viendo, viendo que el videojuego las fulmina a todas, que, que, que un día de Candy Crush eh, genera más dinero que todo el cine y toda la literatura y toda la música juntos, podríamos simplemente... Eh, cerrar todas las bibliotecas ¿no? por, por, por falta de rentabilidad ¿no? o mandar a tomar por el culo a todos los cines porque al final tampoco al final quiero decir si el Modern Warfare <risa> funciona mejor pues vamos para adelante con ello, pero no se hace porque hay una joder, hay una importancia percibida ¿no? a nivel social, institucional etcétera, etcétera, que, que el videojuego, joder, le faltan cada, da la sensación de que, de que le falta cada vez más tiempo pa, para llegar ahí, ¿sabes? Como que hace 20 años le faltaban 10 para, para tener esa legitimidad y cada día que pasa le faltan 3 años más. Como que igual, es, nos estamos alejando
3: de, de, la, de esa legitimidad. Igual lo pensaste a raíz de, del club de Jock de, de Marta Trivi, que es algo como súper noticiable cuando en otras disciplinas culturales... Puede algo que, sí, puede, actual, que sí. ¿no?
2: puede que fuera a raíz de eso, puede que fuera a raíz de eso. Pero sí, totalmente de acuerdo. En fin, eh, no sé si tienes algo más que añadir, Juan, eh, o si quieres hacer alguna última pregunta. Por mi parte ya tengo todos los sí, temas... Una pregunta para acabar un
7: poco más
3: positivo, quizás. Algo Sí, algo bonito. Algo. Tú, tú eres el especialista. El especialista en cosas optimistas y positivas, ¿no? Realmente creo que hemos cubierto bastante bien todo lo que queríamos comentar de, del juego, pero por preguntar algo más, eh, yo estoy bastante maravillado con el aspecto sonoro, es el típico juego que cuando empiezas te recomienda, ¿no? Eh, ponte cascos, es bueno para mantener la atmósfera si vas a sentir incluso con, con la voz eh, de la protagonista, bueno, la voz que te indica qué tienes que hacer y por dónde ir y dónde no ir. Eh, ¿Cómo ha sido el, la parte sonora, el trabajar con el audio de este juego? Porque a mí, sinceramente, me tiene bastante cautivado, como digo.
6: Bueno, ha sido, ha sido un viaje, porque la voz soy yo. <risa> y lo hemos grabado en casa, en, dentro del armario. Eh, entonces... Eh, Pau, Pau Damia es el que se encargó de, de luego de editar todo, me hizo un poco de, de coaching de cosas que, por ejemplo, no habían quedado bien grabadas y tal, entonces me pasaba un poco como audios de WhatsApp, en plan, esto lo tienes que pronunciar así porque luego para la dicción y tal es mejor… Y entonces es una cosa que nosotros le hemos dado muchísimo trabajo, prácticamente desde que se empezó el proyecto se empezó ya el audio, que yo sé que hay muchos equipos que lo dejan para, para lo último, pero para nosotros era súper importante para darle un poco esa atmósfera. Entonces eh, empezamos un poco con placeholders, eh, en plan yo en, en grabando con el móvil para ver qué tal y la cosa se nos fue, se nos fue refinando, refinando hasta que ha acabado pues... El, el sistema de audio que hay, que es como un audio así como envolvente, que simula como voces en tu cabeza, in, inspirado en el, en el Hellblade, ¿eh? porque claro, nosotros no tenemos los recursos, pero en el Hellblade eh, que tanto Jordi como Javi habían jugado antes de, de empezar a diseñar, entonces pues es un pilar, eh, por eso nosotros sí que te ponemos que porfa, si puedes, que te pongas auriculares porque si no, lo va, no vas a escuchar ¿no? todo el, el estéreo este que tiene de la voz, así como que da vueltas de un lado para otro. Eh, así que escuchas un trozo a la izquierda, un trozo a la derecha, parece como que se va para atrás. Eh, entonces, pues, me, me alegra mucho Juan que, que lo hayas, que lo hayas mmm, valorado y te hayas dado cuenta porque eh, creo que es una de las cosas que le da más empaque. A, a todo el tema, ¿no? que tenga voces y que y que el audio esté esté currado.
7: Claro, la, la cosa también es que nosotros en, desde el principio como decía Mariona, utilizamos su voz a nivel de, de placeholders pero también se pl surgió la idea, bueno esto como todas las historias de nuestros juegos, pero esta quizás incluso con más fuerza se basa en, en su experiencia, ¿no? como decía y al principio dice, tiene bastante sentido que este es el primer juego que va a tener voces que tú cuentes esta historia en primera persona también a ese nivel, ¿no? Entonces, pas pasamos ya a hacerlo en serio, que fue cuando se redoblaron las voces y todo eso, tanto en castellano como en inglés, que en inglés eh, colaboró con, con el traductor que, que tenemos, que es amigo nuestro, que ha trabajado con nosotros durante todos los juegos a, para llevarlo al inglés. Eh, estuvo con nosotros ahí, como decía Mariona, en el armario, ahí diciendo... Ahora sí, ahora suenas como si fueras de Manchester, ahora suenas como si tal, entonces iba eh, guiando a Mariona entre los tres a nivel de narrativa, pues íbamos diciendo eso, luego también pues, Jordi eh, daba la opinión de cuáles quedaban más naturales, menos naturales, y entre todos filtrábamos lo que eran la, las voces que mejor encajaba para el personaje, que luego Pau pues, eh, cogía y añadía los efectos para hacerla un poquito más infantil, porque Mariona ya de base tiene una voz bastante, bastante así que podría pasar casi, pero entonces la, la, le añadimos los efectos que tocaban y, y demás. Y pues con las voces estamos bastante contentos, mucha gente lo, lo ha valorado muy positivamente y creemos que, que encaja muy bien con lo que es la, la narrativa a, sonora del juego. Y luego para la música, que creo que también la comentabas, también se, se ha encargado Pau y también eh, lo hemos enfocado de la misma manera. De, desde el principio teníamos, pues bueno, pues el, empiezas con la belleza, ¿no? Pues entonces nosotros hablábamos eh, con Pau y de decíamos, vale, pues tenemos que generar un hilo sonoro que te evoque belleza de alguna manera, ¿no? que tenga un aire misterioso, que tenga estas referencias de otros juegos, por ejemplo hablábamos de Bull Boy o de Frambo como una de las referencias más allá de nuestros juegos que se pudieran coger como, como base para desarrollar la música y esto a medida que cambias por la, navegas por la casa, pues se van añadiendo y quitando capas que hacen, no es adaptativa 100% a nivel técnico, pero a nivel percibido sí que al final acabas pues ahora sales al exterior, pues tienes una música que es un poco más alegre, un poco más abierta, te da cierta amplitud ahora te metes en el pasillo, te oprime la voz, es más tensa entonces todo eso, como decía Mariana, ha sido un viaje en todos los sentidos porque hemos tenido que ajustarlo y hemos trabajado codo con codo con Pau para que eso pudiera estar desde el principio al fin en todo el juego las diferentes partes y tal y bueno, pues estamos muy contentos de que de que se aprecie.
2: Fenomenal, pues vamos a animar a la gente a que, a que le dé una partida y a que lo escuche, efectivamente. Me ha gustado, Juan, que reivindiques esa parte también. Uh -huh. Y nada, al final hemos hablado el doble de tiempo del que teníamos, del que os había dicho que os guardarais. Así que, eh, Mariona, Javier y Jordi, muchas gracias por dedicarnos todo este ratazo. Gracias a vosotros. Gracias, gracias por invitarnos. Muchas gracias también por eh, haber hecho este juego, Clem, que sale el 6 de febrero. Lo tenéis en Steam y Switch el 6 de febrero, como digo. Y no me olvido, ¿eh? que antes hemos dicho lo de los spoilers. A ver si en, algún, en cualquier momento os, os llamo otra vez.
4: <risa> o sea, cuando
2: ya los spoilers sean menos graves, ¿no? Al hacer spoilers, este oh, de animar sí. a la gente. Sí, sí. Animar, claro, animar a la gente a, a que compre el juego habiéndoselo destripado cinco minutos antes, estaría muy feo, efectivamente. Pero cuando toque, eh, os tomamos la palabra. Y ahora, pues si quieres, Juan, seguimos con,
1: con el programa. Fantástico. Pues el 6 de febrero probaremos Clem. si nos dejan el resto de juegos, ¿eh? porque hay unos cuantos, se nos acumulan y ya sabéis que cuando pasa eso en el Podcast Reload, tenemos ciertos problemas para dar salida a todo lo que hemos probado estos últimos días. En ese sentido, sé que, Oscar, Juan, tenéis también algunos juegos medio a medias. Luego lo repasamos. Pero eh, me apetece, y creo que no estoy solo en esto, preguntarte a ti, Víctor, ¿qué tal Like a Dragon? Infinite Wealth, porque llevas un buen tiempo jugándolo. Nos sí. lo mandaron con antelación, pero no estabas en el podcast de, de la semana pasada. Y, y, y déjame preguntarte algo, para empezar. Lo bueno, qué... estoy viendo venir, lo estoy viendo venir. No, bueno, no sé. ¿eh? No, no voy a hablar de la puerta de entrada. Ah, vale, vale, no, entonces no, entonces... <risa> vale, vale, vale. Iba a, a preguntarte por qué eh, cuando salieron los análisis leímos tantas veces aquello de que es el mejor Yakuza, o el mejor Like a Dragon, o el mejor Ryu Ga Gotoku. Llevamos ocho ya sin contar spin-off, con lo cual no es poco decir que este es el mejor. ¿no? Eh, es una cuestión de iteración, de perfeccionar la fórmula que cambió hasta cierto punto con la entrega anterior, ¿eh? con el estreno o la presentación de Ichiban. O, ¿O hay un ingrediente secreto que no es muy evidente si no estás más o menos metido? dentro de esta franquicia de SEGA?
2: Yo creo, que hay, yo creo que es acumulación. Es cierto que si lo pienso, sí que me atrevería a decir que es el mejor. Yo cuando estaba leyendo los análisis, que por cierto, no sé si me confundí yo o salieron... o alguien se confundió. Cuando, cuando hay una e confusión, suelo pensar que soy yo el que se ha equivocado porque me equivoco <risa> sí, sí. mucho. Sí,
1: también, también.
2: Eh, pero yo pensaba que salían el jueves y salieron el martes. Y me pillaron súper a contrapié. Y, y estaba leyendo mucho entusiasmo y, y me estaba pareciendo razonable porque es un juego extraordinario. Y estaba leyendo mucho lo de que es el mejor yakuza, etcétera, etcétera. Yo llevo unos meses jugando mucho a yakuza, he jugado a otras cosas, pero la mayor parte del tiempo desde... Septiembre hasta aquí la he dedicado a jugar a Yakuza, he jugado mucho a Yakuza, a muchos Yakuza mmm, distintos y estoy muy metido ahora en la, en la saga, entonces tenía miedo de no, de, 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 bueno, de no tener la perspectiva necesaria para ver el juego de manera justa, un poco, ¿sabes? De poder, de no dejarme llevar más de la cuenta por el mmm, fanatismo o... o o poder ser ponderado a la hora de, ostras, pues esto bien, esto mal, esto mejor, esto peor. Y yo, pero eh, aún así el entusiasmo me estaba pareciendo un poco exagerado. Uh -huh. Porque a mí me, me, me pillaron los análisis fuera de casa. Llevaba cuatro o cinco días sin jugar al, al juego, que por otro lado es lo que había estado haciendo durante un par de semanas a diario, mu, muchísimas horas al día. Y cuando volví, pensé, venga, vamos a, vamos a ponernos. Me lo, me lo terminé, que no me lo había podido terminar antes de irme de vacaciones. Y desde entonces, he vivido en un proceso kafkiano de intentar dejar de jugar y no poder. No, no, no sé cómo, no sé qué está pasando, pero no puedo. Ayer no quería haber jugado, por ejemplo, para que te hagas una idea, y dediqué en paralelo, eh, mi noche de ayer, a terminar de ver las chicas Gilmore, que me, ayer, ayer vi el último episodio por enésima vez, y a jugar al Mayong en el puto Laika Dragon, porque de alguna manera me, me obsesioné con que tengo que aprender a jugar al Mayong. He estado haciendo todas las misiones secundarias, he estado mejorando trabajos, he estado haciendo minijuegos, he estado... Mmm, Peinando el mapa para arriba, para abajo, de mil formas distintas. He estado haciendo una serie de cosas que, que leyendo los análisis, y aquí no. Lo, lo, lo adelanto porque no quiero pecar yo de lo que. de lo que voy a semicriticar ahora, vaya, pero leyendo análisis leía cosas que, que me sonrojaba pensando, ¿cómo pueden estar hablando de esto que, de, que, que tan bonito me resultó a mí cuando lo viví como sorpresa. Es un juego que está petado de cosas que te dejan loco y que empieza si quieres para entrar ya en harina un poco como continuación directa de la anterior, efectivamente. Esta es la segunda aventura de Ichiban Kasuga en solitario uh -huh. eh, pues, que, 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 y empieza con con Ichiban donde, más o menos donde lo dejamos o un par de años después de donde lo dejamos con su con su grupo de colegas tra, trabajando, viviendo una vida normal y cero glamurosa, muy lejana y que hace un contraste muy divertido con las vidas que llevaban los yakuza de los yakuza anteriores, vaya, que siempre estaban eh, siempre giraban alrededor un poco de la, del, de la noche y de los neones y, del, y de los cabarets y del juego y de las apuestas ilegales, etcétera, etcétera. Esto es una vida corriente y moliente y empieza, de hecho, con un prólogo que básicamente va de tener una cita. Es un prólogo hiper largo, <risa> muy gracioso, pero que yo pienso, ostras anticipando ya esta, incorrectamente como hemos visto, esta pregunta sobre la puerta de entrada, que suele caer cuando se habla de Yakuza, como decimos siempre, mm. pensaba joder, esto es una puerta rara. Esto es la puerta del Imaginarium, pero pero con forma, ¿sabes? Que tienes que entrar, aparte, como poniendo los brazos de una manera concreta, porque los personajes tienen mucho ya, tienen un RPG detrás ya, ¿sabes? Tienen una... una su, su, es un bagaje que tiene la, el peso y, el, la, la, y la, el scope de un JRPG entero detrás ya entonces viendo esa escena que es una escena divertidísima que, que, en la que ya se ve en la que ya se ven la mayoría de puntos fuertes de estos juegos en realidad ¿no? una dirección anormalmente elegante y, y fina de las cinemáticas para un juego de este tipo, que al final es una suerte de melodrama o tragicomedia sobre los bajos fondos eh, de, de, de Japón, y en este caso también de, de Hawái. Tiene también una escritura divertida, tiene un toque de comentario social que al principio yo creo que, o en algunos juegos, o cuando juegas unos pocos juegos, yo creo que puede, ser un, que puede caer un poco como... Casualidad, ¿no? O sea, si sí, sí. obviamente, si escribes una historia sobre, yo qué sé, la, la, la vida nocturna de un barrio de, o de un distrito de una gran ciudad, posiblemente, te, y sobre vaga, bandas de vagabundos y sobre un, el, el crimen secreto y las organizaciones secretas que hay en los bajos fondos de Japón, al final entiendo que tiene que caer un poco de comentario social. De, ni que sea de rebote, pero que poco a poco yo creo que los yacuz han demostrado que quieren hablar de cosas, ¿no? De la burbuja inmobiliaria, de, de la, del sistema judicial, de, de la, pues bueno, de la de, 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 la, de las desigualdades sociales, ¿no? Que llevan a mucha gente a vivir en la calle o a vivir de manera precaria o a llevar a cabo trabajos eh, que no le dan para vivir o que, o que se encuentran de pronto con eh, una situación vital desfavorable a una edad que ya no les permite corregir el rumbo. Like a Dragon, el primero, iba en gran medida sobre eso, vaya. Y, y todo está ahí, en esta introducción. ¿no? Luego te mandan a Hawái a buscar a tu madre. Eh, en Hawái te la lían mil veces y esas liadas son... La, eh, 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 terminan ya de, 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 de cimentar a Ichiban y tu relación con él y, y, y terminan de convertirlo en un avatar que es acojonante, porque es como Kiryu, que tiene, Kazuma Kiryu tiene un eh, papel, es coprotagonista de, de Infinite Wealth, vaya, uh
4: -huh.
2: aparece mucho porque es coprotagonista vaya del juego es como Ichiban es como el yin del yang que es Ichiban o viceversa, no sé exactamente cuál es la no, no sé ni cómo es en realidad el yin y el yang de, de, de verdad ni en esta metáfora sé qué posición ocuparía cada uno pero la cuestión es que esta Ichiban tiene esta forma es un personaje de mola mil porque tiene esa forma de ver la parte buena de todo, de una manera que le lleva a, cuando llega a Hawái, a que le atraque el taxista que le lleva desde el aeropuerto hasta la ciudad. Le atraca y le deja en manos de, la, de una banda de rufianes que le intentan matar. Y luego cuando va a buscar a su madre, la empleada de, doméstica de, de la casa donde, estaba, donde supuestamente vive su madre, eh, Básicamente le emborracha, le roba todo el dinero y le deja desnudo en la playa, que es la escena esta del tráiler famoso donde está el tío en pelotas en la playa. Y le, pues, la policía le, le arresta por indecencia pública, un nudismo, o nudismo o lo que sea el, el, el delito. Y aún así, esos dos personajes, el taxista que le atraca y la empleada doméstica que le, que le emborracha y le deja vendido a la policía en pelotas en la playa, son los dos compañeros principales del juego, porque a lo largo de un, uno o dos capítulos vas viendo cómo Ichiban les perdona y cómo se hace amigo de ellos. Es, una, es un juego que hemos dicho varias veces que va sobre el poder de la amistad como medio de coña, pero es que va sobre el poder de la amistad, efectivamente. Va sobre la, esta idea de que si sí, tienes suficiente capacidad como para ver lo que hay de bueno en las personas, las personas, de forma natural, te dan la parte buena y, 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 y descartan la parte mala. ¿sabes? Eh, tú puedes hacer bueno, parece que nos dice Ichiban, tú puedes hacer bueno a alguien si eres bueno con, es, con esa persona. ¿sabes? Si te imaginas que esa persona es buena, al final acaba siendo buena. Igual que si te imaginas que los villanos con los que te vas encontrando son... Eh, pues eh, enemigos de un JRPG, en tu cabeza se convierten en villanos de un JRPG, porque esto al final es un JRPG, como decías, ya no es un beatmap em como los anteriores Yakuza, sino que es un juego de rol por turnos, con sus magias, con sus equipos, con su, o sea, sus equipos de su, su equipación, con sus atributos, su, sus niveles, etcétera, etcétera. Y, y aunque no es el JRPG con el combate más eh, complejo del mundo, sí que creo que ha pegado un salto que hace que sea mucho mejor que el, que el anterior. El anterior ¿Sí? es un JRPG más o menos básico, que sí que tiene alguna idea guay, que, que se deja jugar, que no, 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 no me atrevería a decir que es un juego malo, tiene combates muy interesantes, algunos son muy complicados. No es un juego que use el JRPG como una coña que la explora superficialmente y ya. Es un JRPG. Pero este, aparte, tiene alguna idea muy guay que hace que los combates sean súper divertidos. Los efectos de estado tienen mucha presencia, por ejemplo. Envenenar, o dormir, o paralizar, o tal a los grupos de enemigos. Va ganando peso, sobre todo a medida que los enemigos llegan en grupos más grandes, o cuando hay de pronto un jefe final que tiene a 10 minions. No sé si hay alguno con 10, pero hay muchos hay grupos muy numerosos de enemigos. Simplemente un boss y cinco minions te cambia la forma de ver el combate porque de pronto los, las habilidades de área grande pues cobran una, un papel muy interesante. La idea de poder paralizar, por ejemplo, dormir a unos cuantos enemigos y ir priorizando objetivos... Eh, creo que está mejor eh, presentada aquí. La la posibilidad de la, arrojar a los enemigos. Hay muchos ataques que lanzan a los enemigos, no, que no, no simplemente les hacen daño, sino que los lanzan y al lanzarlos puedes dar a otros enemigos. Entonces hay combates, la mayoría, llegado cierto momento, que se convierten en un juego muy guay de ir viendo qué efectos puedes crear, ¿sabes? Vale, si tiro a este le doy a este, pero si le golpeo a este en realidad, le puedo hacer un ataque por la espalda que le hace muchísimo más daño y al arrojarlo, doy a estos dos. O si uso esta... Si uso esta... Este, esta clase, por ejemplo, este trabajo, los trabajos vuelven a ser cosas disparatadas, tipo... Eh, submarinista o... <ríe> danza de... Hay uno que es bailarín de fuego. Que es como baile estos... Eh, aborígenes hawaianos, ¿sabes? con fuego, hay uno que es b-boy, que es como que haces breakdance. Ese es pega menos que, el, que, un, que, que un guerrero normal, que la clase que es Ichiban, por ejemplo, que es héroe, pero a cambio tiene ataques de breakdance que tienen mucha área, entonces puedes dar a muchos enemigos al mismo tiempo. Y son pequeñas decisiones que le van dando al combate... Joder, un dinamismo que es muy guay, es muy, se vuelve muy divertido. Y hay algunos combates que son eh, muy exigentes también, pero ninguno, ninguno piensa, se han pasado aquí, en realidad. Ahí, cu cuando hay desequilibrios, normalmente pues, te puede resultar frustrante y te puede molestar haber llegado al desequilibrio y encontrarte con él. Pero, pero nunca te lo ha presentado el juego como un, una barrera insalvable, ¿sabes? No hay un momento en el que digas este boss está claramente mal, está desequilibrado. Si, si hay un momento en el que necesitas tener nivel 25 para pasarte un jefe, el juego te lo dice. En plan, aquí, nivel 25. Avanza bajo tu propio... O sea, con, con tu propio riesgo. Hay otras, si hay alguna misión secundaria que igual te mete con un enemigo muy fuerte sin que, sin que lo puedas anticipar, ¿no? De pronto hay un nivel de un enemigo de nivel 40 y, y, y no tenías manera de saberlo antes de meterte. Pues bueno, no pasa nada porque ahí, por ejemplo, cuando, cuando no puedes saberlo y esto creo que es una no voy a decir una genialidad pero es una muestra de que el juego es consciente de lo que está haciendo. Cuando no puedes anticipar algo cuando el juego no te ha avisado de lo que va a pasar no hay penalización. Quiero decir, si te matan un enemigo muy fuerte en una misión secundaria que no podías anticipar que iba a tener ese nivel, no te quitan dinero. Por ejemplo, si te mata un jefe que sí te habían avisado de que te podía cascar si no tenías tal nivel, ahí sí, tienes que apoquinar. Pequeños detalles, no es una cosa... Ya digo que... Pues, en fin, que... que... Que sea que cambie las cosas o que sea una idea revolucionaria para el JRPG, pero creo que es una, una muestra de que, de que han pulido, como sí. decías antes. es una Han dado un pasito más. Jugando, jugar a los Yakuza, en orden, de hecho, es una experiencia bastante guay porque cada uno es mejor que el anterior, en en la base, digamos. Luego algunos pueden tener historias que te gusten más o que te gusten menos o algunos pueden hacerse más largos o los Kiwami como me he enterado recientemente te pueden resultar fatigosos porque las novedades no te gustan respecto al original, etcétera, etcétera pero siempre hay una mejora que dices bien, puedo vivir sin ella pero con ella estoy mejor y en este se ha aplicado mejoras de ese tipo a todo básicamente entonces es un juego en general más redondo, más pulido, más sólido. Y, y, y sobre todo, y ya si quieres, si tienes alguna pregunta me la haces y si no ya lo dejo. Sobre todo, a mí me parece de 10 este juego. Es apasionante, es increíble. Es un, es un juego en el que realmente apetece quedarte a vivir. Y sobre todo es un juego que aunque es muy largo, porque es muy largo y tiene muchísimo que hacer igual exagero porque no porque yo no me ni me he puesto a hacerlo ni lo voy a hacer. Todas las, yo que sé, todos los minijuegos o todos los retos que hay internos de, de ganar tanto en tal minijuego y hacer tal, y incluso los logros algunos son súper difíciles. Pero igual puede tener 200 horas de movidas que hacer ¿eh? aquí. Hay de todo. Hay mil minijuegos, hay mil misiones secundarias, hay muchísimas cosas que no sabes que hay al principio, pero que te, el juego te va dando, te va dando, te va dando, te va dando. Entonces, aunque es muy largo, constantemente estás llegando a sitios nuevos y viendo cosas nuevas y, y jugando de maneras distintas, ¿sabes? Y entonces, no te voy a decir que se hace corto, porque no, no se hace corto. Es un juego que tiene un peso y una densidad de JRPG, no de, no de beat em up melodramático como podría ser el, el los Yakuza hasta el 6 o el Gaiden, vaya pero que tampoco se hace pesado. Se hace agradable, es calentito, es como una manta gruesa, ¿sabes? Pesa un poco, pero es muy calentita y muy cómoda. Me encanta, es un juego que me ha parecido verdaderamente magistral.
1: Seguramente sea el mejor yakuza, de hecho. Esa es la conclusión. Bien, bien. Yo, yo sigo teniendo una cuenta pendiente y, y ya no con yakuza, porque sí jugué a los tres primeros y luego me perdí un poco más con la etapa del 4 al 6 y, y quiero prepararme para este jugando también al 6 no solo al 7 pero, pero sí tengo muchas ganas vaya, lo que falta es tiempo de conocer a Ichiban y ahora todavía más, Víctor porque en cierto momento has hablado de el karma básicamente, ¿no? cuando decías que la filosofía de Ichiban es un poco que si tratas bien a los demás los demás te tratarán bien a ti y y a mí esto me fascina, no porque descubra ahora el concepto del karma, no sino porque todo lo que me recuerde, de alguna forma, a Me llamo Earl, ya lo he dicho alguna vez, es una de esas, para mí, mantas calentitas que decías ahora. no Y, y en mi cabeza, Ichiban tiene ahora un poquito cara de Jason Lee. Y es un, un motivo más para, para jugar a, a Infinite World
2: Sí, 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 te lo... Te, te lo recomiendo, te lo recomiendo. Yo creo que te, te gustaría, te, si, te, le, si le pudieras dedicar el tiempo que, que sin duda necesita.
1: Es mucho más protagonista Ichiban que Kazuma Kiryu. Porque Son coprotagonistas, co, co ya te digo. Vale, porque con, sin entrar en spoilers, aunque creo que se sabe, lo han dicho los desarrolladores en presentaciones y diarios de desarrollo y demás, ¿eh? pero hay, hay un tema muy serio con Kiryu en este sí, juego. Sí, sí, Una O sea, tiene que tener protagonismo también, quieras que no, ¿no? Un peso en la historia. Sí, o sea,
2: tiene, tiene mucho peso. A ver cómo lo digo para que no pise nada. Tiene mucho peso, pero si sabéis qué es este tema serio que tiene Kiryu, creo que es más o menos fácil... No, no anticipar eh, giros de guión o tal, sino, sino que es muy natural que, a, que haya ciertos temas como, yo que sé, el pasado, el paso del tiempo, eh, la manera en que te dejas eh, influir por los demás o, que, o la manera en que los demás te te ayudan. Incluso temas sorprendentemente sutiles como, como alguna idea sobre cómo... La persona que se deja ayudar da sentido a la persona que ayuda, quiero decir. Que dejarse ayudar es una forma de ayudar a la persona que te ayuda mm. a tener sentido, a ganar un sentido en la vida, ¿sabes?
1: Me gusta. Eh,
2: eh, que es muy guay y que, y que encima una cosa que. Una cosa que en el original, por ejemplo, está también pero creo que se, se, se explora un poco menos supongo que porque no le habían pillado todavía el truco del todo pero también porque hacía falta que no se explorara tanto era otra historia sobre era otra historia sobre otra cosa muy distinta y aparte era, la, era una presentación también de unos personajes de una forma de jugar a Yakuza que no es absolutamente para nada la, la típica o la clásica y entonces eh, pues era un poco más superficial pero aquí el hecho de que sea un juego de rol por turnos, en el que vas con un grupo de gente y en el que cada en el que cada personaje tiene un rol y hace unas cosas y tiene una clase que le ¿no? que le da unas fortalezas y unas debilidades que tienes que equilibrar con las fortalezas y debilidades del resto, etcétera, etcétera. Eh, joder, tiene sentido narrativo. O sea, el, el juego va de eso, ¿sabes? Y, y que Kiryu funcione por turnos en este juego tiene un sentido. Y, y, es, y, y es por algo. Y, te, y, y el juego te lo, di, te lo hace, dice explícitamente. Quiero decir, no es. No es, eh, no es que. No, no tienes que hacer una lectura muy descabellada, ¿no? Para, para claro. eso. El juego te dice, vale, tal. Igual que, igual que en el primero. Eh, o sea, el, el, como sabéis, en los Yakuza like a Dragon, los enemigos son. pues como Igual que en los Yakuza normales, te, tú vas por la calle y hay como macarras por ahí, ¿no? Y Punkis y. Y. Eh, pandilocos, vaya. De, de pandilo, todo tipo. Pandi, pandilocos de toda clase. Pero, o sea, no solo pandilocos, sino también, yo qué sé, oficinistas enfadados. Sí, sí, sí. Borrachos. Como, ¿sabes? Joven, universitarios que han bebido de una copa de más y que te lo encuentras <risa> y que hay una pelea de pronto, ¿sabes? Ese tipo de cosas. En los yakuza normales son así. En, en estos yakuza de Ichiban es así también. Son oficinistas y son pandilocos y son. Eh, Gente con malas pulgas, etcétera, etcétera. Hay un tipo de enemigo que se llama capullo. Os hagáis una idea del. Es mi, mi enemigo favorito porque cuando sale la, cuando salen las, cuando hay un combate sale el, como un cartel que te dice qué tipo de combate es, ¿no? Y hay unos que, que, hay algunos enemigos que piensas, joder, este es un gilipollas que le estoy escuchando hablar o le estoy viendo la cara y pienso que Capullo es, eh, si y de pronto pone, Capullo. Ok, perfecto, gracias por confirmarlo. Pero aquí Chiván tiene, un tiene una gran imaginación, y Chiván es un personaje fascinante porque se crió en un prostíbulo, básicamente, eh, no huérfano, y por un crimen que no cometió, básicamente, por encubrir a una, a una persona a la que consideraba su mejor amigo, va a la cárcel pasa toda su vida en la cárcel, básicamente, y a los cuarenta y pico años sale. Entonces, es un personaje que tiene un poco arrested development, que se llama, no o sea que es infantiloide. El momento, los momentos en los que tenía que haber estado viviendo experiencias formativas y que hubieran forjado su carácter y que le hubieran dado una educación normal, entre comillas, los ha pasado, o en un prostíbulo o en la cárcel, <risa> o cuidando de, de un criminal, básicamente. Entonces, no tiene una educación normal. Y es un tío que le encantan los JRPGs, y que, tiene, y que le encantan los videojuegos, y que le encanta el manga, y que es un otaku mmm, reconocido, y que tiene una gran imaginación. Entonces, él se imagina a los enemigos, a los oficinistas borrachos, y a los surferos con malas pulgas, y a los capullos. Cuando entras en combate con ellos, uf, se convierten de pronto en en monstruos de JRPG, entre comillas, que son versiones un poco desquiciadas de, de seres humanos normales, que en este juego son los sugimon que es la, el spin el, como el, la parodia de Pokémon que hay aquí en Laika Dragon, son los sugimon que son los enemigos, te puedes hacer una Pokédex de, de, de todos los tipos de enemigo que hay, son descacharrantes la inmensa mayoría, y es ese tipo de personaje, ¿sabes? Que, que, se, que, que lucha como un JRPG porque, porque se lo imagina así él. ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Y es muy bonito eso. Y la manera en que eso se cruza con cómo es Kiryu, que Kiryu no es así para nada. Claro, claro, o sea, es, claro, un, claro. es una persona muy diferente. La manera en que se juntan aquí y se relacionan las historias y las formas de ser de Kiryu y de Ichiban que son muy distintos, pero, pero son, ya digo, como el jin y el yan, un poco complementarios en realidad. ¿no? Y, la manera, y las formas en que los dos se van dando cuenta de eso y cómo su relación va progresando a medida que se van dando cuenta de eso es alucinante, alucinante. Es un juego muy, con momentos muy estúpidos. ¿eh? Hay misiones secundarias muy, muy, muy surrealistas, muy tontas. A propósito, hablábamos uh -huh. antes de las tonterías de Kojima. Este juego tiene misiones secundarias muy, muy, muy ridículas. Insisto, a propósito. Pero tiene, tiene algunos momentos que son geniales, realmente. O sea, verdaderamente brillantes por, porque plantean, o sea, plantean asuntos que ni el puto de Last of Us parte 2 <risa> puede hacer. Plantean temas muy serios y de unas formas increíblemente sensibles. Luego tiene machistadas a, a, a Gogo, los trabajos que puedes bloquear para las personajes, para las eh, mujeres son todo como eh, asistenta, bailarina. Eh, hay una que es criada, que es como maid, como así. Que entiendo que tiene un rollo otaku también. Yo que sé, las maids son como un rollo así muy otaku. Mm. Se puede decir que, es, que Japón es así o asa o tal o cual, pero bueno, tiene machistadas a mansalva este juego. Pero luego también tiene momentos en las que se, se pone la lupa encima de esas machistadas. ¿Sabes? Y porque es consciente de las machistadas y de alguna manera reflexiona sobre esas machistadas. No se niega a hacerlas, habría que preguntar al estudio por qué o habría que preguntarse si, cuánto hay de, 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 de ser un juego japonés a la hora de no poder resistirse a eh, hacer según qué machistadas o, o, o a la hora de presentar según qué cosas de formas machistas posiblemente en otros juegos no japoneses o incluso algunos japoneses también se pueden presentar las mismas cosas de formas no machistas, pero aquí se, se presentan de una forma machista. No sé exactamente por qué, pero yo, ya digo que luego, que luego tiene una eh, demuestra una sensibilidad para otros temas que es eh, abrumadora, vaya, de, de, de que se te salten las lágrimas. La gente que haya jugado a, a Ninja Gaiden, iba a decir, <risas> like a Laika Dragon Gaiden, <risas> eh, posiblemente... Sepa lo que es un momento lacrimógeno en Yakuza, porque el final de ese juego es verdaderamente demoledor. Y en este, no, creo, creo que no hay ningún momento tan así, porque ahí sí que hay un momento de... También el juego este pone muy, te pone en perspectiva un poco Gaiden, porque Ninja, o sea, joder, otra vez, Ninja Gaiden. Like, like a Dragon Gaiden es un juego muy menor, es un, iba a ser un DLC del Laika Dragon. Eh, primero, o sea, el Yakuza 7. Y al final se hizo un juego independiente por el motivo que fuere. Seis meses de desarrollo, bla, 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 ya sabéis la historia. Y jugando a este, yo pienso, joder, menos mal que juega a ese, porque, me, porque quiero, me, o sea, me, me, me alegro de tener, a, de, de saber, de conocer, o de haber podido conocer de primera mano esa, una parte de Kiryu que que obviamente puedes haber conocido a lo largo de todos los anteriores Yakuza. En el Yakuza 6 ya se, por cómo acaba Yakuza 6, ya conoces esa parte de Kiryu, pero, la, pero verla representada o descarnada de esa manera como la ves al final de Like a Dragon Gaiden, eh, joderlo, ya digo, lo agradezco, para haber recibido al Kiryu de eh, Infinite Wealth de la manera que lo he recibido. Y relacionado con Kiryu hay una serie de ideas que considero spoiler o que, me, o que o que me. A, 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 yo, yo las he recibido como una sorpresa y no me gustaría chafarle la sorpresa a otra gente, así que no las voy a decir, que también son fenomenales, brillantes y que demuestran de nuevo una, una inteligencia y una sensibilidad increíbles y que se presentan de una forma tan simple y tan humilde al final que parece que... que, que parece que igual sorprenden más de lo que deberían sorprender, ¿sabes? Porque un juego, de nuevo, como The Last of Us o God of War, o estos grandes juegos prestige, son... O sea, cuando tú te metes en una catedral, pues, bueno, esperas ver vidrieras impresionantes, ¿no? Porque es una puta catedral, en realidad. Pero si te metes en un yo qué sé, en un garaje y de pronto hay una puta vidriera impresionante igual te impresiona más por el contraste, ¿sabes? Y este, y este, y este juego tiene esa, esa naturaleza y esa forma de ser humilde y más o menos um, y poco, un poco ostentosa en realidad que, que, que hace que cuando haces según qué cosas, digas ¿qué? ¿por qué? ¿por qué no, no, no estábamos hablando de esto? ¿no me estabas haciendo reír por lo que sea? ¿por qué ahora me quieres Colarme este tema aquí de pronto, súper profundo, y por qué ¿Y por, y, y por qué lo haces tan bien, ¿sabes? Porque las cinemáticas, por ejemplo, son hiper largas, pero llega un momento que te das cuenta de por qué son largas. Es un juego con un sentido de cinematográfico
1: muy desarrollado, ¿eh?
2: Muy, 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 muy,
1: muy desarrollado. Ya, joder, tengo que buscar tiempo como sea, ¿eh? porque necesito. Uh, esto, Infinite Wealth en concreto Pero me, me fascina Y ya es algo que hemos comentado varias veces ¿eh? el, el propio Ryuga Gotoku estudio, Es decir, lo que decías de la catedral, Víctor Me ha hecho pensar en que quizá al mismo estudio No le acaba de salir Aunque son perfectamente conscientes Porque lo han hecho ellos ¿eh? Del trabajo que conlleva no, no le acaba de salir el... el vestir esto de super evento, de juego o lanzamiento de esos que una vez más paran el mundo, porque es que en un año va a salir ¿qué? otro Judgment. Quiero decir que no, que no para la cosa, están ya con el siguiente o con los dos siguientes. Van a hacer un evento y van a anunciar dos juegos, no uno. Sí, hombre, claro. Y, claro. y un remake. Claro. que entonces... tienen uno de zombies que no ha salido todavía <ríe> sí. por aquí. Si sí, 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 no hay ese espacio de cinco o seis años para que repose muy mucho la entrega última y se preparen las ganas del siguiente, pues es difícil construir esa catedral. Pero pero no se puede dudar de, de la importancia de los yakuza por el hecho de que salgan muy a menudo. ¿no? Es, es más o menos único ahora mismo esto en la industria. Yo, yo tengo la sensación de que les da igual.
2: Que, que tampoco sí. quieren ser una catedral ni un no. evento. ya Tienen esta... esta... No sé si es de Picasso la, o se le atribuye a Picasso la frase, no de que la inspiración te pille trabajando. Yo tengo la sensación de que es su lema. ¿sabes? Simplemente van haciendo y es un juego en el que se nota que hay pocos descartes. ¿eh? O sea que cualquier idea la hacen. Yeah. Como, eh, supongo que tampoco tienen tiempo para pensárselo mucho, quiero decir. O sea, yeah. tienen que descartar o ir con todo rápido. <risa> porque, porque como dices, ya seguramente en medio año tengan... Que sacar otro juego. O en ocho o nueve meses. Entonces, eh, esta manera de trabajar hace que muchas ideas, muy tontas, <risa> las desarrollen muchísimo. <risa> en este juego hay muchas, hay, hay minijuegos, hay. Luego hay, hay mucho heredado, hay muchísimos minijuegos que llegan, llevan siendo iguales 20 años. En, en este. El karaoke llega siendo básicamente lo mismo. Y van reciclando canciones y van. Quiero decir, al final hay muchos de los juegos anteriores en cada juego que sacan. O sea, van acumulando ahí. Hacen juegos de... O sea, la, la, la base de la que parten para hacer Infinite Wealth, por ejemplo, es ya un juego de 40 horas igual. Luego tienen que meterle 60 más de historia. Pero ya tienen 40 horas de minijuegos y, y un framework para hacer las misiones secundarias, etcétera, etcétera, que, que está ya... trilladísimo. Y que lo usan bien para, para proponer... Eh... Cosas nuevas todo el rato, quiero decir, pero que se nota que hay. Hay un minijuego de repartir comida, por ejemplo. Es una parida, es una estupidez, como un templo. Pero está mucho más desarrollado de lo que necesita. El, el, el minijuego de los Sugimon, por ejemplo, que es, ya, ya digo, como una especie de, de Pokémon, se juega en grupos con equipos de tres Sugimon, que puedes ir capturando tú. Hay entrenadores, hay una liga Sugimon, hay, hay un. Eh, hay unos, eh, tram, hay unos eh, tranvías, ¿no? Eh, Trolebús, trolebuses por, por Hawái, que si te subes en ellos, puedes hacer fotos a Sujimones. Es el Pokémon <risa> Snap. Pokémon
1: Snap, ¿no? Sí. Hay.
2: O sea, hay en el mismo juego, en el mismo juego, eh, y nuevos, porque en el anterior Laika Dragon estaba la Sujipedia, creo que se llamaba, que era como una Pokédex. Eh, donde ibas archivando los, los eh, sujimón estos, pero que era básicamente la lista, era el bestiario, no era nada más, no había minijuego. El minijuego era hacerte con todos, pero ya, no había combates ni había na nada de esto. Y aquí hay combates, hay o sea hay una, hay una parodia de Pokémon, hay una parodia de Pokémon Snap y hay una parodia de Pokémon Stadium, nuevos, nuevos, y no hace falta que los veas. O sea, no, no, a, a mí no me gustan demasiado, de hecho. Me, me alucina que esté ahí. O la, la famosa isla, que no, ni la he mencionado, si te, no te has dado cuenta hasta ahora. La famosa isla, el juego te lleva obligatoriamente a ella. Hay un momento en el que muchos de estos minijuegos, sobre todo los más currados, tienes que verlos una vez por lo menos. ¿no? Porque la historia te lleva a ellos y te hace dedicarles un rato. En la isla tienes que estar igual una hora y pico. Por cojones. Porque sí, por historia, ¿sabes? Jugando. Y una vez que terminas esa misión, puedes no volver y no pasa nada. Y, y, pero es un juego de 50 horas. Aparte, claro. ¿sabes? No sé si de 50 horas, pero puedes dedicarle muchísimo tiempo. Yo le he echado 10 o 15 horas fácilmente a la puta isla y no he hecho prácticamente nada. Es muy, es muy Animal Crossing. Es muy de farmear y de picar piedra y de cazar bichos es un, es un mini Animal Crossing efectivamente, no es en tiempo real lo único pero tiene una profundidad absolutamente innecesaria es un exceso que, que, que joder que es um, alucinante, alucinante y ya lo, ya lo hemos dicho alguna vez hablando de otros Yakuza que, no, que, que, que el hecho de que no te apetezca interactuar con estas cosas no es eh, no es un yo no lo veo como un fallo vaya o como una debilidad o como un tropiezo está guay que sea así sabes le da, le da vida sabes el mundo del juego es un mundo por lo demás cero sistémico super estático acartonadísimo es un, es un mundo de, de, el mundo de un dragon quest 3 que, que son los juegos que es el juego que posiblemente jugó Ichiban antes de entrar en la cárcel, <risa> el, el Dragon Quest 3 ¿sabes? Eh, es un juego, ya digo, muy acartonado y sin embargo, saber que están o que pueden pasar todas estas cosas en la ciudad le dan una vida que mola a mí, ¿sabes? Saber que puedes subir al primer piso y jugar al Mayón o que hay un vagabundo en el... En el campo de béisbol, que con el que puedes jugar al shogi, ¿sabes? O que puedes ir a jugar a los dardos aquí, o que ahí hay tal o tal. Eso le da le da al mundo una vida alucinante. O que puedes ir a jugar al Spike Out, uh, o al Virtual Fighter 3. ¿verdad? Spike Out es malísimo. Un juego es un mal. grotesco. grotesco <risa> O al Sega Base Fishing. Ese sí, qué buen nombre. Ese está muy, muy guay. Sí, sí. Las máquinas son un poco peores que en otros juegos. En el Gaiden molan más. Las máquinas. ¿Sí o no? Sí. Es que el pero... spike out
1: es muy malo y, 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 y está en todos los lados. Es el, la gran sensación. Escúchame, el Daytona USA 2 que tiene otro nombre aquí. Estaba en el Gaiden. ¿eh? Es, el, es del Gaiden. No está en este. Sí, no, no, no. Uf. Es
2: que será bueno. Ese era, ese era muy bueno. Te diré, te diré. Y siguiente, para el siguiente, pues a ver si meten en SEGA Rally. Y ya, y ya estaríamos todos. Pero que, en fin, a lo que voy. Y ya, y ya cierro. Es una puta locura de juegos, es una maravilla, es un <risa> es un juego es un juego del que me está estoy jugando ahora mientras estamos hablando. ¿eh? <risa> me está costando salir del juego. Es bueno, un, eh, pocos juegos pocos juegos de mundo abierto quiero decir me, que me encantan es un género que yo lo, lo he reivindicado mil veces. Me encantan los juegos de mundo abierto, me, me, me gusta ir por mundos, moverme libremente y hacer misiones secundarias y limpiar iconitos. Toda esta historia me, me gusta. Pero normalmente los dejo fácil. No me, no me da ni toque si me dejo iconitos sin hacer, ni me, ni, ni, ni me importa dejármelos a medias, ni nada. Me, me gusta estar allí una semana y luego marcharme. Y este me tiene atrapado. Es algo magnético. Me, me gusta la presencia de los personajes, la, la, cómo suena, cómo como mmm, hay otro minijuego es que se llama Aloha Links, que es como una red social que te haces amigo de la gente haciéndoles el símbolo este de la, del pulgar y el meñique, de, como de surfero. como Ronaldinho. Sí. Y Uf. diciendo Aloha, Aloha, vas más, más por eh, Hawái, Aloha. Y la gente te va saludando. Hay un botón de saludar a la gente. Es un botón que vale solo para saludar a la gente. Y vas ahí saludando a la gente me gusta hacerlo me da buen rollo paz calma el mapa de Hawái me parece alucinante todos los sitios a los que vas son mágicos fenomenales es un juego de verdad eh, me siento afortunado de haberlo
1: jugado vaya bien bien no, no, no creo que se pueda decir mucho más para, para recomendar el juego ya lo sabíamos ¿no? o sea no, no es una sorpresa tampoco yo esperaba que me gustara menos ¿sí? Vale,
2: vale, vale. O sea, esperaba que me gustara mucho. Pero es que de verdad que me ha resultado apasionante. Me sigue resultando apasionante y, y ojalá saquen DLC. O sea, es un juego que estoy esperando que anuncien un DLC.
1: <risa> no sé si tenemos tiempo, Víctor, porque vamos más o menos mal. Pero creo que este es el típico que si no lo colamos hoy, se quedará fuera del podcast. Y me apetece un poco hablar de Gran Blue Fantasy Relink. Dale. Porque... Un juego de Platinum, ¿eh? En cierto momento lo fue. cierto, Lo fue, lo fue. Y, y, y se vale jugar a ver qué hay de Platinum en Gran Blue Fantasy Relink. Hay cosas. Quiero decir, el, el, el juego que nos enseñaron hace muchos años cuando lo estaba haciendo Platinum sigue siendo este. Lo, lo primero que vimos eh, está en el juego y, y, y está prácticamente al principio. Con lo cual... Si, si en algún momento seguiste el desarrollo por ser de platinum, lo vas a, a identificar. Pero es un juego que, que más me gusta cuanto más pienso en él. Que durante las primeras horas de partida, sobre todo, no, no sabía muy bien qué, qué opinión tener o con qué opinión quedarme del juego. Y, y al apuntar un poco las ideas, al, al ponerlas en orden, he ido sorprendiéndome al pensar, esto es un melocotonazo <risa> de miedo, Fari, y, y, y mola, por eso quiero hablar de él. Hay una broma aquí que se puede hacer, que es perfectamente válida, que es que el juego de Platinum al que más se parece Gran Blue Fantasy Link es Babylon's Fall. Toma ya. Y... Una broma seria, ¿eh? Sí. Sí, es una pena que no, que no podáis comprobarlo ya, porque no existe Babylon's Fall, no funciona. Pero, pero yo creo que ahí está, primero, una vez más, pensando en el salseo, el motivo de la disputa. Entiendo que hubo algún problema cuando The Games, que es quien edita el juego, quien lo acabó desarrollando, quien tiene la franquicia, eh, para, para que echara, para que prescindiera de... Platinum Games como desarrolladora tuvo que haber algún problema. Y yo creo que ese problema fue que vieron que Babylon's Fall se parecía bastante a este Gran Blue Fantasy Relink. Por una cuestión de, de estructura, se juega más o menos distinto. Hay similitudes en el sistema de combate porque son juegos que intentan lo mismo a la hora de plantear su acción, pero, pero sobre todo a nivel de estructura son prácticamente iguales. Y no sé si hay muchos más juegos así lo digo porque hay dos partes, más o menos diferenciadas, aunque por supuesto se conectan y se retroalimentan, ¿eh? está la, la campaña, que es la de un JRPG más o menos clásico eh, ese juego es el que nos podíamos imaginar cuando vemos un tráiler de eh, la historia de Gran Blue Fantasy Relink y después está el tema de las misiones, que es lo que también hemos visto mucho de esto, ¿eh? en el material promocional, pero es lo que puede recordar, por ejemplo, a Monster Hunter. ¿no? Tú vas a un tablón de anuncios y dices, pues mira, ahora me voy a cargar a estos bichos. Y puedes ir tú con tus acompañantes controlados por la CPU, o puedes hacer matchmaking y ir con amiguetes o desconocidos, otros jugadores en definitiva, ¿no? Y es un poco Xenoblade Chronicle X también. Claro, yo es que no he jugado al sí, Xenoblade. Sí. Pero no hay... O sea, es una fórmula bastante win-win, pero no hay Joder. muchos juegos así no, que, yo, no, no. que yo conozca.
2: A mí el, el Chronicles X, de
1: hecho, me encanta por la estructura,
2: precisamente. Porque claro. mola el rollo de ir explorando el mundo ahí en base a las misiones y
1: tal. Dragon's Dogma es un, eh, es un poco así también. Un poco, también. un poco también. Pero al final, es, a efectos prácticos, es una forma de... Eh, Elegir tú el ritmo del juego, hacer en definitiva más atractivo el farmeo, y sobre todo añadir capas para que tú pues, decidas hasta dónde quieres llegar, ¿no? Y en ese sentido, la, la historia por sí sola se puede quedar un poco corta, son unas 20 horas, más o menos, eh, aunque pueden ser más o menos, insisto, en función de cómo de bien quieras preparar a tus personajes haciendo esas misiones independientes, pero, pero luego el, el endgame está en las misiones y, y puedes ver algunas cosas que no estaban en la historia, pero no es eh, la parte narrativa el principal reclamo eh, para, para eh, sumergirte, sumergirte perdón en, en esas misiones y en ese endgame. Lo que te tiene que interesar son los numeritos y el combate, ¿no? y el ir mejorando atributos y desbloqueando maestrías y habilidades y eh, conseguir armas e insignias cada vez mejores. ¿no? Entonces, no, no hay nada muy, muy sorprendente en ninguna de esas dos mitades, pero sí que, no sé, conviven de una forma que yo creo que es atractiva y agradable para lo que suele ser un JRPG de, de acción. Entonces, Gran Blue Fantasy es una franquicia mucho más conocida en Japón que en Occidente. De hecho, aquí el, el juego para móviles, que es lo principal de, de esta franquicia hasta el momento, llegó muy tarde y creo que hizo muy poco ruido. Quizás quizás nos sonó un poco más cuando salió el juego de lucha de Arc System, que está muy bien también. Y, y ahora llega este juego, que es una secuela en, en, en la historia de Grand Blue Fantasy. Yo pensaba que el juego de móviles seguía, que era un juego como servicio y que iban llegando eventos, eh, y arcos, historias y personajes no tengo muy claro hasta qué punto es esto así o sea, desde luego no ha cerrado el juego pero creo que la historia no se está, no se está expandiendo ahora mismo, pero sí siguen llegando personajes bueno, da igual la cuestión es que el, el, el de móviles es un gacha hay cientos de personajes que van tocando cuando le das a, a la manivela y, y tiene ciertos problemas para integrar esto el Relink, que no tiene gacha, que es un juego que no manda huevos que, que tengamos que aclarar esto, ¿eh? pero creo que hay que hacerlo. No, no es un free to play, no es un Genshin. Es un juego que, que vale sus 60, 70, 80 cucas y que, bueno, de alguna forma arrastra esa naturaleza de gachapón, pero no tienes que pagar por los personajes. En este caso se desbloquean con algo llamado cartas de tripulación que o te las van dando cuando progresas en la historia o se consiguen como recompensa en alguna de esas misiones. ¿no? La cuestión es que eh, tú desbloqueas, creo que hay 20 personajes, eh, tú desbloqueas el que quieras, no hay un orden. Tú puedes ir directamente a por Narmaya, que es la samurai, que es la primera que desbloqueé yo. Lo que pasa es que... que Salvo cinco o seis, no están integrados en la trama, esos personajes. Eso te iba a decir. Claro, y ahí hay varios problemas. Primero, que al ser una secuela, se presentan poco los personajes que sí forman parte de la historia y de la trama. Ya, cuando tú llegas aquí, ya se conocen y eh, el cómo se conocen se explica a través de pues, archivos y una biblioteca. Hay mucho texto ahí y hay una serie de... Hostia, nunca recuerdo cómo se llaman. Episodios de personaje o algo así. Hay como subtramas de cada personaje que son sobre todo texto, pero también tienen un poco de combate y también tienen un poco de bueno narrativa. y, y Poco texto. Como el meme de Yoda, pero... <ríe> sí. se, se estructuran por capítulos y, y se van desbloqueando poco a poco. Hay que avanzar en la historia para ir... Eh, descubriendo de forma paralela lo, lo, las historias de cada personaje. ¿no? Y, y suelen eh, ir un poco para atrás, suelen contarte cosas del pasado de cada personaje que, insisto, no conoces si no has jugado a Grand Blue Fantasy. Yo juego un poco eh, a la versión de o al juego de móviles cuando me estaba preparando para lo que pensaba que sería un juego de Platinum. ¿no? Y, y, y me sonaban los personajes, conozco un poco la historia, pero no... No se preocupa mucho por ubicarte este gran Blue Fantasy Relink. Al final llegas a la conclusión de que da un poco igual porque la historia es bastante flojita. Quiero decir, los personajes funcionan como clichés del JRPG o de las historias y el manga anime japonés, pero la trama da un poco igual. No, no, no está especialmente currada. De hecho, el juego tiene una cosa que me parece fabulosa no sé cómo de polémico es esto, pero ya estaba, ya lo destaqué en su momento en el juego para móviles y se mantiene aquí, que es que tú puedes saltarte cualquier diálogo o cualquier cinemática. Y lo que pasa cuando le das al círculo en PlayStation 5 es que te aparece un, un cuadrito donde te resume uh. qué, qué han dicho o qué ha pasado en esa escena. Entonces, esto es, ya digo, eh, lo ideal sería que quisieras leer o escuchar todo lo que te dicen en el juego. Pero esto no siempre es así. Entonces, a, a, aquí es muy guay porque cuando tienes la sospecha de que una conversación es más o menos intrascendente o más o menos de relleno, le das a saltar. Entonces, te sale el texto. En, y en cuatro líneas, pues eso, te dicen... Gran le comenta a Eugene que tiene muchas ganas de seguir con la aventura. Eugene dice que quiere una copa. Porque es el borrachín del grupo. Y... Y claro, tú cuando ves esto, puedes confirmar que te quieres saltar el diálogo o puedes volver para atrás porque dices, ah, no, quiero ver si hace algún chiste. Y, y con las cinemáticas pasa lo mismo. Tú ves una cinemática que parece que es la típica de que llegas volando, esto va de islas flotantes y barcos voladores. Eh, tú piensas que, que aterrizas a la nueva isla y ya está... Y a lo mejor le das a saltar y te dice, cuando estaban a punto de aterrizar, salió un ser primordial, que son los monstruos grandes de este universo, y se lió parda. Y tú dices, ah, vale, vale, no, no, vuelve para atrás que sí quiero ver la cinemática al final. Entonces, eso me parece genial. Lo ideal sería no tener nunca ganas de saltarse nada, pero, insisto, sabemos que a veces sí tenemos más prisa. Aquí no es la historia más emocionante que te puedas imaginar, con lo cual... Jugarla a ese ritmo, yo lo, lo he agradecido. Me parece algo que se puede echar en falta en otros juegos. Pero vaya, eh, la historia no es muy importante, ya digo, sucede después de lo visto en el juego de móviles, también después de lo visto en el anime. Hay un, una serie que se llama Grand Blue Fantasy de Animation, que o sea, se pueden ver capítulos enteros en el canal de YouTube de Grand Blue Fantasy. Pero no sé si es solo la primera temporada y para la segunda hay que ir a Crunchyroll. Yo no la he visto. Se, se dice se comenta que está bastante bien, pero yo no, no he tenido tiempo de ponérmela entera. Y, y bueno, yo creo que el, que el principal atractivo, ya digo, está en los personajes, no, no por lo que viven ni lo que dicen, sino lo que, insisto, representan. De alguna forma, que se intuye ya en su diseño. O sea, a mí lo, lo, lo que más me atrae de Gran Blue Fantasy de entrada es la estética y la dirección de arte. Aquí tenemos a Hideo Minaba, que es un mítico de Square Enix y bueno, uno de esos veteranos que montaron C Games y les, les fue bastante bien. También estaba en su momento Nobuo Uematsu antes de medio retirarse con la banda sonora. Y, y, y los gráficos de Gran Blue Fantasy Relink sin ser maravillosos, sin poder decir, creo yo, que las ilustraciones de Minaba cobran vida. Creo que el juego podía parecerse todavía un poco más a esos dibujos que, insisto, me flipan. Bueno, si es muy bonito y si hay una intencionalidad en, en la dirección de arte en forma de pues, unos gráficos cel-shaded, bastante resultones, bastante sutiles también. No esperéis un Jet Set Radio aquí, el, el, el contorno es más o menos fino, lo, lo, que, lo que gusta o lo que define más la apariencia del juego yo creo que son los trazos para representar el, el sombreado. Es el típico juego con eh, lo, los ojos muy detallados, ¿no? En, bueno, hay, hay, hay mucha emoción en los ojos de los personajes, están más, más o menos bien animados y, y me ha parecido muy guay visualmente, aunque es verdad que es un juego mucho más de Play 4 que de Play 5 y que por eso no acabo de entender que no pueda funcionar a más resolución o a mejor frame rate. Hay de nuevo selector. Calidad 4K 30 frames, rendimiento 1080-60. Debería ser 1440-60 si me preguntáis a mí, supongo que la versión de PC está para resolver esos problemas una vez más, pero... Es patético que las consolas no nos puedan dar eso, ¿eh? Ya, ya, no sé cómo va. El de Play 4 supongo que será 1080-30, sí o sí, lo cual me parece justito, porque el sistema de combate igual no es Bayonetta o Devil May Cry 5, pero es más o menos exigente en, en lo de los timings. Es un sistema de combate un poco caótico. Es uno de estos eh, que sirve sobre todo o, o que está diseñado pensando sobre todo en jefes finales con barras de salud enormes para que sea más o menos largo el combate. ¿no? Estáis ahí cuatro pegándoles sin parar y, y aún así os podéis tirar cinco o diez minutos fácilmente. Pero, pero está guay el sistema de combate. Creo que, que se está celebrando incluso más de lo que yo esperaba a mí no, no, no me parece obra maestra en ese sentido pero sí que bueno marca todas las casillas que debe marcar un, un sistema así ¿no? que es un sistema muy de, de barritas y de estados tú puedes eh, romper la guardia o la postura de un enemigo y entonces es más vulnerable pero luego se cabrea y ahora toca override y ahora no le hacen tanto daño a sus ataques al final es una mezcla de muchos sistemas similares que hemos visto en otros juegos. ¿eh? Pero pero está guay y aquí se apuesta un, un poco más de lo normal por eh, sincronizar los superataques, los arcanos, que llaman, porque bueno hay, hay una barrita que cada personaje carga a su ritmo, pero si os ponéis de acuerdo para gastar ese ataque al mismo tiempo, hay una, una cadena, un, un bonus en forma de ataque adicional que cuando participan en ese ataque los, los cuatro miembros del grupo, pues eh, hay una explosión o una ventisca o lo que coño sea que hace mucho daño y te ahorra un buen tiempo. ¿no? Al final, jugar bien pasa por ahorrar tiempo. Y en el caso de las misiones, conseguir más puntos y mejores recompensas. ¿no? Y, y a nivel de mecánicas, cada personaje tiene sus ataques o movimientos normales, eh, cuadrado y triángulo. Se combinan de forma Más o menos simple No hay muchísimos combos Y lo que sí hay es Primero, muchas habilidades Si mantienes eh, pulsado R1 Los botones frontales Pasan a asignarse A distintas habilidades Con su tiempo de enfriamiento Puedo acordarme de Final Fantasy XVI Aquí, por ir a uno Más o menos reciente y conocido Y, y lo que sí hay también son muchos personajes O sea, Tú puedes. Hay un, hay un protagonista, ¿no? Un personaje principal, gran cuando es chico y Gita cuando es chica, aunque aquí le cambian el nombre, creo que es Estila, el que proponen por defecto. Pero, pero tú puedes cambiar por cualquier personaje que eh, esté por ahí en ese momento o hayas eh, añadido a tu tripulación con esas cartas que decía antes, ¿no? Y, y no cambian radicalmente. Yo te diría que, que es menor la variedad en ese sentido que eh, con las armas de Monster Hunter, por ejemplo, pero, pero de un y dos. O sea, sí se nota la diferencia. Sí puedes eh, apostar por un personaje o convertir en tu main uno que se ajuste un poco más a tu forma de jugar, que tenga contraataque, que tenga más daño de área o ataque un poco más a distancia. Y, y en ese sentido, si, si te quieres tomar esto muy en serio jugando con colegas y eh, metiéndote muy al fondo del endgame, pues se bueno, es de, de esos, como dice el tópico, fáciles de entender, jugar, ¿no? difícil jugar de... y difícil de dominar. Hay, hay, hay algo de skill gap aquí, sobre todo con, con el bloqueo y la esquiva, porque si esquivas en el, en el último momento eh, eres invulnerable durante un tiempo, hay que desbloquear esas habilidades defensivas pronto en el árbol de habilidades y si bloqueas en el momento justo lo que haces es aturdir al enemigo, subir su barra. Es que esta no es la, de, la del break, la del break es otra. Esta no sé cómo la llaman pero lo que haces es permitir un ataque coordinado que cuando eh, lo hacéis todos a la vez con el 100% de vinculación se ralentiza un rato el tiempo un montón de sistemas y de barritas de este estilo, vaya. Pero, pero engancha el combate, insisto, no es lo más fino que haya escrito sobre un papel o que haya dibujado Platinum Games, pero sí cumple a la perfección con lo que exige un, un juego de este estilo. Ya, Así tío, que no es sé, que lo de, lo de Babylon's Fall me ha dejado, me ha dejado eh, roto. ¿eh? No sé ponerle muchas pegas. Yeah. A poner mucha espera. Babylon Fall también tenía sus cooldowns y sus hostias, ¿no? Sí, hombre, claro, claro. Es que claro, yo no... Todo de cooldowns y... Por moridas. eso, no, no lo recuerdo porque yo tenía una build que era con las espadas flotantes asignadas a los dos gatillos, el, el ataque se me recargaba muy rápido porque tenía, pues eso, atributos y mejoras y accesorios que me permitían spamear básicamente esos ataques y, y yo jugaba, ya lo he dicho muchas veces, con la garra manteniendo pulsado eh, o pulsados los dos gatillos en todo momento y luego pegando con, con los botones frontales por eso no tengo muy en mente los cooldowns de Babylon's Fall pero, pero es que se, se parecen bastante en su planteamiento o en sus intenciones, luego la, la ejecución es mil veces mejor aquí, ¿eh? faltaría pero, pero yo creo que hay, de ahí salió la pelea ¿eh, Víctor? Pues igual, vete a saber, ¿eh? Vete a saber. El... Escogieron mal, ¿eh? Cuando, cuando decidieron irse con Square Enix, yo creo wow. que, que se equivocaron. Porque, joder, este Blue, aquí yo supongo que no lo va a petar, porque no está haciendo muchísimo ruido, porque entiendo que de los canales de distribución de C games en Occidente no, no son los de otras editoras y, y, y no he visto ni a muchos creadores de contenido jugando, ni muchas webs empapeladas. Pero yo imagino que en Japón sí tiene el éxito más o menos asegurado. En concurrentes... Había unos cuantos ya en Steam esta mañana, ¿eh?
2: Ya, ya, ya. El... Es que es lo que dices, ¿no? Que aquí Blue no es nada, en realidad. Puede tener un seguimiento mínimo, pero no es como en Japón, que cuando, joder, cuando empecé... Cuando... Yo conocí la idea de Blue la conocí por Platinum Games. No, no, antes mm. no tenía ni... Ni idea. Y ya entonces era muy conocido Gran Blue. Sí. Sí, sí. Y creo y que... 2014. Que...
1: 2014
2: salió. La esto. típica IP, que, bueno, muy, muy local mm. en ese sentido, ¿no? Que no, que, que, lo, que lo puede petar, pero no ha dado el salto todavía Occidente, como se suele decir. Si no lo consiguen los juegos, a ver qué más pueden hacer, porque es verdad que si este ha salido bien. Y el Dark System Works en realidad también eh, tuvo... Sí. No, yo no he podido jugarlo, vaya, pero tuvo buena recepción, tiene buena... Tengo buena idea de ese juego. ¿no? Fenomenal, el Versus también. Por eso, por eso, que, que es una buena... Si, si tienen que dar el salto a Occidente, quiero decir, luego ya que lo, que lo necesiten o que estén incluso capacitados para hacerlo, ya es otra cosa, pero si tienen que dar el salto a Occidente, creo que estos... Pues que hacerlo con juegos
1: decentes sí. está bien, vaya. Sí. Sí, yo creo que aquí el problema, al final, igual no está, tal, ¿eh? porque igual le salen los números perfectamente solo con Japón o con Asia. Pero para, para Occidente sí necesitábamos empezar la historia por el principio, pero quizá los japoneses se aburrirían. ¿Sabes? Sí, Eso es complicado, claro, claro. Si otra vez cuenta como Gran conoció al área y tal y cual. Pero, pero está muy bien el juego. A mí El otro día decía que es un juego en el que confiar o con el que tener un poco de fe. Si os ha gustado algún tráiler, si creéis que os puede gustar este rollo de los combates un poco de desgaste, yo creo que este juego lo hace muy bien y, y que... Estoy pensando si decir que tiene algo especial o no. Yo creo que sí. Yo creo que el, ah, la historia flojea mucho más de lo que debería, pero pero es que es muy 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 agradable y tiene el momento este que yo echaba de menos un poco, de llegar a una ciudad y que la cinemática te enseñe cómo todos los personajes se maravillan y se les ilumina la cara porque saben que van a poder comer después de haber estado un rato peleando en un volcán y tal. Se apoya muy bien en ese tipo de tópicos, ya digo, de Japón o del JRPG o del de, eh, anime que queráis. Y a mí me ha resultado muy reconfortante eso. Y, y aunque es verdad que le falta un poco el foie, el extra, Final Fantasy XVI es un juego muy de foie. Es un juego que tiene tramos un poco más flojetes, pero que cuando toca ponerse serio, en combates contra jefes finales sobre todo, igual es de foie. -est. Igual bueno, es el juego vea, más fuá que yo, sí, sí, que sí, yo sí. he jugado en mi puta vida. FUA, pero fuá bueno. fuá del caro. Vaya. Sí. Y, y aquí bueno, le falta un poco eso, aunque hay variedad. ¿eh? Hay enemigos muy grandes, hay enemigos con varias fases y con transiciones y con movidas varias. Pero luego es verdad que, que, que en el diseño que, que está más en la base es un poco básico. Esto me ha quedado un poco confuso, pero, pero creo que se entiende y, y creo que eh, queda claro cómo eso es malo. Es decir, es un juego muy lineal, tú vas de isla en isla y, y, y cada escenario es más o menos limitado hay algún espacio un poco más abierto, el típico desierto más o menos grande en el que te deslizas por las dunas pero no hay nada parecido a bueno no hay nada con lo que yo me atreva a hablar de exploración, por ejemplo ¿no? y hay mucha regla del 3 yeah. hay mucho de proteger a una hechicera mientras carga el conjuro para abrir una puerta. Ahí es un poco más vago el diseño. Y, y le cuesta generar escenas memorables fuera de los combates. Pero me gustaría que se pudiera volver a trabajar todo esto en, en una secuela. Me, no sé, creo que sin ponerse de un día para otro a la altura de Final Fantasy o Dragon Quest, creo que es un buen JRPG para convertirse en franquicia fuera de los móviles, vaya.
4: Hmm.
1: Eso voy. Sí, sí. Así que, recomendado, recomendado.
4: Muy bien. Me lo no muy bien estos días.
1: Lo tendremos en el radar, pues. Vamos recogiendo, entonces. Hacemos lo de... Esto nunca pasa de moda, ¿eh? Lo de los papelicos del telediario, de golpearlos así, así encima de la mesa.
3: Cuadrar los folios ¿no? un
1: poquito, sí. Sí, ¿no? Porque es verdad que es que quedan muchos juegos recientes por comentar, pero repaso rápido. Persona 3 Reload se comenta la semana que viene. Tú, Oscar, llevas unas cuantas horas, uh -huh. pero... Podrían ser y serán en siete días unas cuantas más,
5: ¿no? Sí, sí. Son a lo mejor son como 30 horas más o menos, pero es verdad que a lo mejor para acabártelo, pues, necesitas 150 más o menos. Así que, así que bueno, queda un poquito todavía. Necesitaremos un poquito de ayuda para ver, comentarlo pues, claro y, y la tendremos.
1: Ya, ya que hablamos de persona, intentaremos usar el poder de la amistad para, <risa> para comentar algo más de eh, el remake de Atlus de que Juan. ¿Lo tienes ya? Lo tengo ya. Me ha costado un poco porque hubo que hacer un cambio de versión, pero ¿has podido darle un poco o qué?
3: Este fin de semana es mi principal vale. plan, Pep, dedicarme vale, a, vale. a darme amporros virtuales, por supuesto.
1: Vale, vale. Yo he hecho, nada, cuatro o cinco combates. A ver si para la semana que viene puedo decir alguna cosa más. ¿Tú has jugado, Víctor? Me suena que tú has comentado algo de Tekken 8 en algún momento. Eh, no, la verdad que no. No he jugado. Vale, pues no. Que me gustaría hacerlo, ¿eh? me, me, me o sea, confundo de, de,
2: planeo hacerlo vale, 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 vale. podemos jugar momento, juntos no, al, al Tekken
3: también sí <risa> no y
1: aprende. después eh, eh, quería acabar preguntando si ya sé lo que me vais a decir y me va a dar un poco igual aviso ¿eh? pero está baneado Suicide Squad Kill the Justice League no 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 ah vale vale yo voy a jugar
2: Al revés, al revés. Yo estoy ahora, yo soy bastante pro
1: vale, eh, bien, oh. Justice League. Bien, 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 bien. Bueno, la semana que viene lo hablamos. Yo mm. todavía no he jugado, pero voy a jugar y he visto cosas estos días que me han gustado y cosas que no, con los follones de no mandar códigos, con, una vez más, eh, esta carrera por sacar los análisis lo antes posible. Creo que hay varias cosas. Bueno, bueno, con el acceso anticipado que es más bien... Acceso accidentado porque. Uh, uh, Festival del humor. Ahí, por algunos, <risa> <risa> algunos problemillas y, y ha tenido que ir soltando eh, Luthor Coins Rocksteady. Y. Buah, es que. Vaya tela. Se llama Luthor Coin? Coins. Luthor sí. Coins, sí. Creo que sí. El mejor <risa> nombre. <risa> sí, sí, sí. ¿en serio?
5: 100 por 10, 100 por Yo creo que sí. Espectacular.
1: Ya no, ya no existen los 20 euros, Víctor. Ahora son 2.000 Luthor Coins. <risa> Joder,
5: ya es. <risa> son, son 20 euros, ¿no? Por valor de 20 euros la, la sí, moneda. Sí, juego. sí.
1: sí, sí. No, no, no sé cuántos trajes puedes comprar con eso. Pero, pero han tenido que compensar así. A los que pagaron 110 boniatos por el acceso anticipado de Suicide Squad. Kill the Justice. League. Así que, que eso. Eh, Tendremos que comentar aún así también el State of Play de Final Fantasy VII Rebirth, pero, pero bueno, vamos poniéndonos al día con los jueguicos, porque es verdad que aunque hay algunas cosas que no parecen estar funcionando tan bien como debieran en la industria, este inicio de 2024 se mantiene un poco la tendencia guapota de 2023 en cuanto a número y calidad de lanzamientos, ¿no? Ahí, ahí sí que estamos todos de acuerdo, creo yo. Sí, 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 sí. sí Aclarado esto, que creo que no está mal aclararlo, eh, solo falta lo de recordar que el podcast reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra a night reload. Para más información, los patrons tenéis ahora ahí un ratito más de podcast con la prórroga y con el resto gracias por supuesto una vez más por seguirnos y ayudarnos a mejorar nos escuchamos la semana que viene gracias last but not least a Oscar a Juan a Víctor y a la buena gente de Mango Protocol hasta la próxima
5: hasta luego tipe chao chao
3: adiós adiós